1: Fala galera, bem vindos ao Full Sports Clube, eu sou o David Jones, tô aqui hoje com o meu irmão Igor, tudo bem cara? Muito bem vestido que eu tô hoje. Tá demais hoje, tá? Exibindo <risos> isso aí. E hoje
2: eu vou falar com ele, Luiz Felipe Freitas, tudo bem cara? Tudo bem, Pô, prazer estar aqui com vocês pô, pra trocar ideia do que vocês quiserem aí. Tá bem vestido porra, tem que, tem que botar pra, pra fora aí a paixão pelo clube e estamos na área tá? Ah, não, cara. Mas eu também não, ali. Não ó. Gostei, eu não, gostei. Pera não, peraí, eu gosto do tá me tá Não, falando, eu, ó, eu, eu eu, Flamengo. Não, exatamente. Né? Não tem, assim, eu não tenho esse problema, né? Depois que você começa a trabalhar com o esporte, você não tem mais essa de, pô, é claro que todo mundo tem um time, né? E eu nunca deixei de falar o meu. Então na hora que vocês me perguntarem, eu vou falar, mas a galera já sabe qual é o meu uhum. time. E assim, eu, a gente tem que respeitar todos os times, né, cara? Até quem tá num time contra o meu, né? Mas tá normal, assim, você, eu, eu tô. Eu entendo que você tá um pouquinho magoado,
3: foram muitas vitórias, muitas derrotas em sequência, então assim, tá tranquilo. Pior que contra o Fluminense eu me sinto um pouco magoado, mesmo, Tá, não cara.
2: tá. Tá, pô, eu vou te falar, a Copa do Brasil, se fosse essa final, era um panorama um pouco diferente.
3: É, mas aí não é, né? Porque não é, infelizmente, exatamente. Infelizmente. Tinha o Corinthians <risos> pela frente. O Corinthians foi com raiva contra o
1: Fluminense. Aí que, é. Nossa Senhora, é. né? Mas agora tá. Semana que vem, quarta-feira, vou ver o Mengão ser campeão no Maracanã. Vocês vão? Vocês vão eu tá vou, lá? Eu vou, eu vou. É,
2: eu vou. é provável que seja campeão, né? É mais time, né? Ah, é mais assim, time. Provável. É mais time. É mais time. É, mais time. é provável. Improvável. Provável. O Flamengo é mais time que o Corinthians. O primeiro jogo, o Flamengo foi melhor. Ah. Sim. Então, assim, a tendência é que se o jogo se repetir, o Flamengo vença o jogo. Mas assim, eu juro pra você, na moral, não seco, não. Se tem uma coisa que eu não consigo, é ficar secando. Eu não gasto meu tempo tem secando ninguém. Tem mais o que ninguém. fazer, né? Não, assim, eu vejo o jogo, eu tenho uma parada, cara. Há muito tempo isso, que é ficar vendo o jogo de futebol torcendo pelo acerto. Fico puto quando os caras erram. Sim, também não vou ficar torcendo pro gol sair. Ah, saiu o gol, saiu o gol, mas você sabe quando o cara toma decisão eu falo, porra, não é possível que o Malandro fez isso, cara. O cara tava ali pra tocar,
3: não é milhões ainda fazer essa merda. É,
2: por exemplo, você não sei se vocês viram aí na Liga dos Campeões, Barcelona e Inter. Foi hum. um jogaço absurdo. Hum. Na última bola do jogo, o Malandro da Inter ele recebeu, era só ele tocar pra fazer o gol e eu não posso nem pro Barcelona nem pra Inter. O cara perdeu falando, pô, não é possível. O fui... Piqué né? Tá tudo é. tranquilo, tá tranquilo. É, gol. Só, gol. Já virou, virou meme isso aí já. Eu acho que
1: O Piqué parece dar a imagem: não, tá tranquilo, tranquilo,
2: Gol, cara. É, exatamente. Bizarro. Já era para ele, parece. É.
1: Bom, galera, antes de começar, vamos falar da nossa patrocinadora, a Bet Nacional. Entre lá em profetizou.com.br, faz uma conta. Você consegue no Pix instantâneo colocar. Os créditos lá e resgatar também. Você pode jogar em qualquer liga do qualquer coisa do mundo. Já pode botar lá com o Mengão, vai ser campeão semana que vem que você já adianta aí que você vai já ganhar. pode sair profetizando né? aí, já ó. Profetizou.com.br
3: profetizou. e, porra, manda lá a partir de um real, né? A partir de um real já dá para fazer, hein? Molezinha.
1: Usa o nosso link, o QR Code aí que tá aqui na descrição também, que você ajuda a gente pra caramba. E lembrando que a é Bet Nacional que tá levando a gente pra Copa. Então dá uma moral pros caras lá, que é muito maneiro a gente tá todo, toda. Toda semana a gente tá jogando lá. Cara, me e, deu uma bolsa aqui. É, essa bolsa aqui é o kit premium aí do Best Nacional, que a galera que fizer conta lá com o nosso link vai levar... É, tem um monte de coisa aí dentro, né? É o kit com um monte de negócio aí dentro. <risos> pois é. E aí, o que vai acontecer
3: amanhã, Igor? Cara, amanhã... Breaking News. Amanhã vai rolar a finalíssima da jornada Rila da, da, da Adidas aí, que é, que é essa bola aqui, ó. é essa bola. É essa bola aqui, ó. Mas é um evento que vai acontecer é, lá em Heliópolis, aí junto com, com a galera da CUFA, vai estar tá a galera da Didas, e a gente vai transmitir com, com exclusividade Sim. o evento da, aí, que é um. Na verdade, é uma etapa que são 12 times uhum. é, de todo o Brasil, né? É, de todas, todas as regiões do Brasil. E tá valendo, moleque, uma parada que todo mundo quer. Que aí dar um rolé lá no Catar tá para ver, ver a Copa do Mundo. É
1: muito foda. Porra,
3: muito meu foda. irmão. Então, ó, amanhã, a partir das 5 horas da tarde. A gente, vai tá, a gente vai fazer a transmissão aqui, na verdade de lá. Né? De lá, mas vai Estaremos, ser no Full Sports Club? É no vai, ser, canal? vai ser no canal do Flow Sports Clube, a gente vai estar tá lá. É, vai ter um monte de gente lá para gente dar aquela trocada de ideia rapidinho. Os caras estavam tá me sacaneando, sacaneando que eu vou ser o canuto amanhã. Né? Então vai ter lá o Imperador Troca uma ideia rápida aqui com o Imperador Vai ter lá a Luva de Pedreiro Troca uma ideia rápida aqui com Luva de Pedreiro Então assim, não, não vai ser um podcast, tá? A gente vai não. transmitir o evento lá Que é um evento de bola, um evento de futebol E os moleques vão estar tá jogando futebol lá E vocês vão poder assistir tudo aqui no canal, tá bom? Isso, quem vai
1: estar tá lá com a gente pra narrar Vai ser o João Paulo Capelanes, tá certo? Hum, é
2: isso é um maluco! <risos>
1: Não, eu tô falando sério. Vai Cês... isso aí mesmo, a gente tá falando. Mas do... essa
2: é a ideia. Mas ele é um maluco completo. O Capelanes <risos> é louco. Louco. Eu amo ele de paixão, mas ele é completamente maluco. Vambora, então melhor ainda. É, né? pô, é, deu dá, dá certinho. Sem neurose. É certinho. Doido. Sem neurose, doido. Fantástico. fantástico então vai fantástico. ser
1: bem legal a partir das 5 horas, então, vamos estar tá lá, vai ser um evento mó legal. Vai ter, vai ter até drone, irmão, pra, pra filmar Não, os bagulhos. Vai ser coisa é um de louco, vai ser legal, Isso, segue no Instagram, TikTok, vai sair coisa o dia inteiro lá. A galera flow inteiro lá, vai ser uma doideira, vai ser maneiro, vai ser maneiro. E cadê a nossa figurinha? Manda.
2: Olha aí, ó. Caralho, ficou Olha, olha. espetáculo. Isso hein. aí é
1: novidade. Isso aí a é bola animada, mudando é Animada? é novidade. Porra!
2: Fala dele, aí né? Aí sim, aí vocês tiraram onda, hein? Pô, maneiríssimo. Obrigado, hein?
3: Bom, e para resgatar esse emblema, você pode ter esse emblema na tua conta aí da, da NV99. Tudo que você precisa fazer é entrar em... Geladeira velha, que vocês são sacos, vocês são um demais. <risos> nv 99combr resgatar e o código Geladeira, GELADEIRA Velha. Muito tá bom. Entra lá, você tem 24 horas pra resgatar isso aqui depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Aí você pode usar, completa a tua coleção aí com essa figurinha, é, adorne o seu perfil, tá bom? Deixa ele bonito, assim, erótico, transante. Perfeito, né? né? Sedutor, eu diria. Sedutor, um p... Assim, eu. Eu, é... eu gostei, viu? Ficou, ficou do caralho, eu achei do caralho. Pronto, <risos> tem que falar. <risos> tá. é... E você pode usar a mesma plataforma para mandar uma mensagem pra gente, que você vai ter o prazer de ouvir a, a belíssima voz de Mumu ao final aí. Ele, salve, ele vai... salve,
4: família! é
3: Ele vai enunciar as mensagens que vocês mandarem aqui pra gente. Tá bom? Ah.
1: O patrão do Luiz mandou aqui no chat, ó. Já mandou? condenado a falar. Condenado, um da condenado a
2: falar. Essa é mais uma daquelas, né, que a gente, eu não, a gente vocês conhecem todo mundo, conhece Jorge Cajuru, né? Uh -huh. Esse é um livro, eu, eu não sei nem porque eu tô fazendo um merchan de um livro que não é meu, mas é do JK, Sim. o Jorge Cajuru. É um livro maravilhoso. Eu recomendo para quem quiser ler. Ele tem 180 páginas, acho. Rapidinho, 160 né? estão preenchidas. Falando mal de uma pessoa por página, 160 pessoas que ele fala mal, tem 20 páginas em branco, para quando você pegar a sua dedicatória, ele fala mal de você também. Entendi. Então é um livro maravilhoso. Entendi. E a, galera, e a gente fica nessa sacanagem lá na live da TNT, e o pessoal já tá nessa de ficar repetindo isso. Já virou, em todo lugar que eu vou, os caras falam, ai, tá condenado a falar. Porra, o livro não é meu, é do Jorge. Uhum. Cara.
1: <risos> e qual é a da geladeira velha?
2: Então, cara, isso aí, numa das lives do Cazé que a gente tava fazendo há, sei lá, porra, um ano e meio, há bastante tempo, foi uma das primeiras lá que, a gente, que ele teve realmente por tipo, um. Acho que eram 50 mil pessoas simultâneas naquele negócio da, da campanha do Resende. Porra, a gente, vocês são do Rio, né? Porra, a aquele negócio de geladeira velha, ar-condicionado velho, uhum. comprou. Porra, eu fiz isso de sacanagem, porque isso fica na minha cabeça. Todo carioca, todo mundo que está no Rio, fica com esse. Sabe, com essa gravação do carro do Ferro Velho na cabeça, cara. Não tem como sair. tá na tua cabeça para sempre. E eu, do nada, soltei isso de sacanagem e
3: centenas de milhares de pessoas não conheciam essa gravação. Isso é interessante, né? Eu acho muito Pô. maneiro quando os bagulhos que a gente fala lá no Rio, lá, aparece algum piroga falando os bagulhos que a gente fala, fala lá e aí vira meme. É. Ele fala, caralho, tá bom, então. exata E assim, eu brinquei... Pô, tu meteu essa? É, exatamente. Porra. Eu
2: brinquei com isso, cara. fiz essa E aí, porra, tava, sei lá, duas horas da manhã, você fica bêbado de sono, a galera porra, se mijando de rir na live. E pegou, e ficou, e essas assim, de novo, né, que eu falei, não é meu, é uma, cara, é uhum. a uma, uma parada é pública, qualquer lugar que você vai no Rio, aí depois começaram a me marcar, tudo quanto é lugar, aí Luizinho, ouvi pela primeira vez, ouvi, ouvi, os caras, às vezes, nunca tinham parado pra escutar, uhum. e eu acho que não tem fora do Rio, aqui em São Paulo, por exemplo, eu nunca vi, e o pessoal de outros estados falou assim, mas o que que você tá falando? Tá ligado? Sério? Par... É, é. Cara, eu não sei se tem aqui em São Paulo. Na verdade,
1: nós três não vamos saber. Alguém pode dizer Não, que aqui
2: gente. tem o carro do ovo, né? carro do ovo, O é. é. carro do é. o ovo tem. tem. O, o, assim, o cara que faz a faca. Shh, não, fica assoviando ele... lá. Pô, amolador de faca. Aquele negócio todo. <risos> ah, quando, eu não lembro
1: quando que isso parou. Ai, mas tinha lá no Rio, tinha o um, um caminhão do fumacê. Sim, né? de, é verdade. Um... Tinha tá isso bem. aqui é. em São Paulo? Não sei. Não, você não é. sabe. A única paulista que a gente tem aqui. em Minas o carro da pamonha. Não, não. Não, não, fumacê é uma. Fumacê é um era pra que matar vinha, mosquito. mosquito. É. Não? Porra. Ele isso ia fazer é mais barulho. barulho.
2: E, que no Rio, e que no Rio já chegava é. uma época que não matava porra nenhuma, né? Passava com barulho e vai, porra, aí estamos trabalhando, estamos tá trabalhando. É. Porra, Só apitava, é. soprava nada é. aquela merda.
3: É. É. Altos golpes em todas porra, as esferas, exatamente, né? Exatamente, Caralho. exatamente. Pô, e essa barba aí, Maria. Cadê a barba?
2: Ah, Tô deixando aqui, né, cara? É O que tem, né, bicho? Eu tenho uma cara de criança. Ainda tenho, né? Eu sou uma criança, 34 anos. É, garoto. E... Mas eu tô gostando, minha mulher gostou. Achei que tem escondido escondida aqui no, é, no, double, no double, double queixo, team? né? Ah, sabe
3: que essa é, por isso que. Esse é um dos <risos> grandes motivos que eu tenho barba também. Porque, ó, vou te falar, meu queixo é aqui, ó. É, então, tá pô, complicado, exatamente. <risos> que, ou seja, não é queixo, né? É? E aí, assim, ó, chega no barbeiro, não, deixa, deixa bicuda. Ele, é. pô, mas não. Porque tu gosta de bicudo? ficar igual o Kratos? Não, não, não. É só porque eu não tenho o queixo. É, então. Daí bicudo assim, para dar uma alongada na cara. É não feio, no rosto. é
2: então, contorno contorno traquinas. Na... Então, é o
3: contorno natural,
2: né? Assim, é a maquiagem do homem e a barba, é. né? Dizem. Então, tem, assim. Tem um não, salão, tem dois, assim. dois.
3: Dois. É, é a barba... E o implante. Né? O implante é aí, aí, aí eu, eu ainda não cheguei nesse ponto.
1: Ainda não cheguei nesse ponto. Não, é o que eu, falo. eu também tenho 34 anos, né? Aí assim, é, de, desde que começou a pandemia, vai, eu, eu ia cortar cabelo, né? Mas é, vai lá em casa a menina vai cortar meu cabelo. Aí eu mandei ela falar, porque o Igor deixou tão neurótico com esse negócio de, de, de careca. Eu falei, cara, será que eu tô, tô nessa é, aí? Não, aí eu mandei ela fazer a análise ali. Ela falou, cara, eu nunca vi tanto cabelo na minha vida aí, Está tá ah, bem, tranquilo. É, esse negócio
2: assim, é assim, é neurose de cada um, não é neurose, assim, eu desejo cada um tá careca, não tá careca, porra. Meu pai é careca desde que eu me lembro de, por gente, meu tio também, meu avô era careca. Então assim, eu imagino Ou que você. Você tá fudido, vai ficar é careca. Mas eu não tenho esse. Acho que eu já tô tão acostumado, eu não tenho essa parada do. O André Henning é careca, porra! Então, assim, eu não é, tenho. É, mas você essa... já parou
3: para pensar que você, hoje, do jeito que você tá aí, você tem a opção de ser careca? Tem a opção, é verdade. Imagina você só pode ser careca.
2: É, é, mas a pior coisa é você ter opção e falar, porra, vai ser. Pô, é muita complicação. Ah, é mais né? maneiro só ter uma é, opção Exatamente, é muita complicação. Porra, vai ser careca, vai usar barba. Não, não meu, do jeito que tá. Fazer tá bom, tá um ligado? implante de barba? É. O
1: povo tá fazendo implante de barba também, né? Quem?
2: Ah, ah não, tá, mas mas é? não dá, Não dá, não dá.
1: Dá, não dá. como não. não?
2: Não, quem quiser faz. Ah, pra tá. mim não dá, porra, não dá. O cara faz o implante e tira a barba, porra. Porra! O Eliezer, que é o único cara que eu vi, fala, mas fez a porra da implante e tirou a barba. Porra, meu irmão. Para que tu gastou dinheiro? Porra! Assim, enfim, né? Ah, beleza. Cada um com seu cada qual, né? É, isso
3: aí. É mas o cabelinho tá em dia mesmo, de
2: fato. Ah, assim. É, o cabelinho... assim Eu, eu não tenho... Eu juro para você, eu não tenho paciência. Eu não gosto de um barbeiro. Eu não gosto eu não gosto de fazer. não tenho paciência. Eu vou porque, porra... Para ficar minimamente apresentável, né? E assim, hoje em dia as pessoas vão e falam: olha, qualquer lugar, a hora que você vai, alguém pode chegar ali, aí vão tirar uma foto, tu tá todo esculhambado.
3: Isso né? sou eu. Entendeu?
2: É, é complicado. Mas tu já chegou no status que, porra, foda-se, né? Então assim. <risos> é... é maneiro
3: que eu chego num lugar, <risos> mano. Eu fui numa festa anteontem, sei lá. É... E aí eu cheguei lá, tava tá, eu som de chinelo, sempre de chinelo. Vagabundo veio falar comigo, a primeira coisa que ele fazia. É... E aí, não, só fui ver se tu tava de chinelo mesmo.
2: É, cara, <risos> mas eu, eu acho assim, eu, eu não me ligo muito nisso, mas eu acho que tem toda uma questão da estética que as pessoas vão e tal. Tá minimamente apresentável, é o. Eu acho que é o, que gente, é o nosso papel ali. Não é obrigatoriedade, né? Eu, também não. Eu, eu também sinto um pouquinho dessa, dessa pressão de estar minimamente apresentável. Mas isso
3: é a pressão que a tua mulher que te impõe. Você tem razão mesmo. Com nisso. certeza. Você tem razão, e nisso. Lá em casa é assim também. Você tem razão. Ela entra numa de falar assim, ela vem assim pelas beiradas. Pô, o, o Navarro tá aberto hoje? É o Barbeiro, tá é. ligado? É, o porra... É, acho que tá na hora, Já né? tá na hora, né? Já deu um foi dado. Né? só um toque, tá tranquilo. Mas é, tranquilo. Mas não tem muito pra fugir, elas que mandam no fim das é. contas, né? Cara? Ah, mas,
2: é, mas eu acho que é isso, porra, é, figura pública, no tá, tá minimamente ali bem apresentado, tá, bem,
3: tá tranquilo. Cur, tá curtindo ser figura pública, cara?
2: Cara, eu vou te falar, eu nunca, eu nunca tive esse sonho. Eu, não, eu, assim, eu porra eu tenho um, um público, lógico, tenho uma galera que me acompanha, mas eu não me sinto um cara famoso. Não é uma situação onde eu vou em qualquer lugar que as pessoas param para falar comigo. Então, e, e o público que eu tenho, que eu construí nesses últimos anos aí, é um público de, de uma interação muito, porra, forte, sabe? Eu sinto um público muito engajado. E uma galera que entende. A gente troca ideia, porra, numa boa, assim. O uhum. cara fala um negócio para mim, eu respondo. Então, ontem, por exemplo, tinha. Ontem, quinta-feira, tava jogando basquete ali no Ibirapuera, aí, porra, passou, tinha a galera do Rio, porra, todo mundo, pô, vale todo mundo camisa Flamengo, aí, Luizinho Flamengo e tal, eu falei, pô, pra que isso aqui em São Paulo? Tá? Então já é uma brincadeira numa boa. Eu, assim, eu nunca pensei em ser famoso, não me considero famoso, tá? Eu sei que sou uma figura pública, trabalho numa emissora de uma repercussão nacional grande, tenho, porra, meu trabalho nas minhas redes sociais, então, assim, eu sinto que tem uma, uma repercussão e que tem o público, mas eu não me sinto uma pessoa famosa eu nunca busquei ser uma pessoa famosa. E não quero ser refém, vamos dizer assim, que eu acho que quando as pessoas vão entrando muito nesse meio, acabam em algum momento ficando refém. Porque é uma parada que te alimenta, né? Você sabe que se... Ah! É, não, te... eu, eu acho que é alimenta. Você, eu
3: concordo eu concordo, eu concordo. É, mas é é uma parada que se... Tu... Especialmente a gente, assim, que, por exemplo, pô, tem 34 anos, tá ligado? Eu acho que tu vai saber lidar com a parada de não deixar subir a cabeça, de virar um cuzão ah. do caralho, entendeu? Não, então, nesse sentido, sim, porque...
2: É, eu, eu acho que as pessoas, isso vai muito de como cada um se sente, eu me sinto uma pessoa como outra qualquer e o cara, sabe eu, eu tenho a, assim, a humildade de reconhecer, por exemplo, como eu falo de futebol que o torcedor ele sabe muito mais do que eu não, tô, não, eu tô falando do torcedor do time dele Porra, O torcedor do... Qualquer time que você pegar O cara que é torcedor mesmo Que acompanha todo o jogo ele, ele sabe muito mais daquele time do que eu Porque ele entende o que traduz Aquele sentimento de torcer De ver o jogo Do jogador que vai bem um, dois jogos E que ele acha que é bom pra cacete uhum. Ou do cara que ele que eu vejo ali Fala assim, ah, pô, beleza O cara tá ok Mas pro cara, esse cara não é um bosta, entendeu? Então você tem que ter essa sensação Ter essa... Acho que uma certa humildade nesse ponto Eu sempre tive isso e, e assim, de novo, né? espero que não aconteça, eu, uma, eu, não é que eu me preparo para não acontecer, eu simplesmente vou vivendo a vida, para mim as coisas são normais, a minha profissão ela é como qualquer outra. Tu saiu do Rio faz quanto tempo? Eu saí em 2019, eu vim, eu vim morar aqui a partir de janeiro de 2019, em São Paulo. Tá, é, mas tu já estava na TV antes? É, eu entrei no então Esporte Interativo, hoje TNT Esportes, em 2009. Tá,
3: então, tu já é, então lá no Rio Lá tu já, já era famoso?
2: Eu acho que, assim, eu tive um, tive um crescimento grande desde que eu... Não, não tem relação com eu, com eu ter vindo para São Paulo. Acho que mais com uma maturidade de, de carreira, mais tempo no ar, mais, uhum. sendo mais visto aqui em São Paulo. Mas eu, eu, eu sei que eu tenho muito mais fãs, por ser, acho que, carioca, acho que eu, eu tenho mais... Eu, porra, eu sei que quando eu vou no Rio, quando eu estou em São Paulo, Sim. como é que é diferente é. muito do tratamento do público. Eu acho que eu tenho mais, mais fãs lá do que aqui. Entendeu? A gente, até a gente faz a live lá, eu, Cazé, certezas, e agora a gente colocou sempre alguém lá da, do, do, da redação da TNT Esporte. Não que a gente fale só do futebol do Rio, mas é um torcedor do Botafogo, um do Vasco, um do Fluminense. Uhum. Pô, peraí. tá faltando alguém aí, né? É, mas sempre vem alguém ali para falar do Flamengo. Entendi. Beltrão, Beltrão também tá sempre com a gente, é um torcedor do Flamengo. Então assim, a gente, tem um público, os caras até tá sacanem, Pô, TNT, RJ, TNT, RJ, porque a gente olha, é, é impossível... E aí que eu falo muito da questão, não dá para querer maquiar, a minha, a minha forma de ver o esporte, de ver o, o mundo, é uma forma de quem morou a vida inteira no Rio, porra. Então assim, como que eu vou, eu, tento dar uma, uma visão nacional da coisa, tentar ler, estudar o máximo possível, ver um monte de jogos, mas a minha essência enquanto torcedor de futebol e analista, ela passa muito pelo que eu vivi. Pô, na minha trajetória como ser humano. Uhum. Que foi no Maracanã, vendo, pô, Fla-Flu, vendo Vasco. Fui, pô, cansei de jogo de basquete, por exemplo, Flamengo e Botafogo. Mas fui muito. Fui Flamengo e Vasco. Jogo de basquete. Fui muito jogo clássico, sem ser só do Fluminense. Então, acho que assim, a minha essência enquanto torcedor de futebol e, e, e acaba sendo jornalista esportivo, ela é de uma visão do futebol carioca, entendeu? E é, logicamente entendendo a relevância e dando peso para tudo que é relevante, que a gente tem que ter esse discernimento, né?
3: Jornalista Cara, esportivo.
1: Não, então é isso que eu ia falar porque é. você não é jornalista, não, né? Formado não. Isso aí é uma raridade porque assim todo mundo que a gente fala do meio da mídia é jornalista,
2: né? É, então pode ser eu não, eu assim eu não me considero um jornalista esportivo nesse sentido. Eu usei aqui o termo porque acho que é o termo comumente usado para quem exerce é, a função é, que eu falo. Exato.
3: Como as pessoas a caixa que te colocaram. Exatamente. Como me rotulam é, é.
2: por eu trabalhar trabalhar na mídia enquanto jornalista uhum, esportivo, uhum. mas assim, eu sou formado em publicidade e eu, eu cheguei a trabalhar num departamento de marketing de uma, de uma, não era agência, era de uma rede de varejo, cama, mesa, banho e tecido, eu trabalhava lá, fiz um estágio na, na quer o nome? Casas uhum. Franklin, que acho que muita gente do Rio conhece, mas uhum. tem lojas, uhum. a época tinha 16, 17 lojas aí no Brasil, trabalhei nesse departamento de marketing estagiário, né e pô, beleza, fui lá, e eu pô, vendo aquela galera da minha sala na faculdade indo para agência, eu falo assim, pô, bicho, não quero, não quero, e aí comecei a tentar encontrar um caminho que fosse compatível com o que eu gosto de fazer, que sempre foi falar de esporte. Então encontrei, tudo tem dose de sorte, lógico, mas eu sou formado em publicidade e trabalho com com jornalismo esportivo, com análise de esporte, com, com o jeito que você quiser falar, uhum. o entretenimento que é mais a forma que eu enxergo, há, sei lá, 13, 14 anos.
1: É, então, porque o, Caralho, você que entrou bom. no esporte interativo, depois virou TNT, mas é basicamente a minha empresa, mas eu só tá, você não, não foi para outra empresa. Não fui para
2: outra empresa, só então, trabalhei começo, lá. Porra, Verdade. Eu, eu, tra eu entrei lá em 2009. 13, 14 anos, né? É, exatamente. A, a, o esporte Era Ativo como canal de televisão foi fundado no dia 20 de janeiro de 2007. Hum.
1: É que ele usava o sinal da Band, não era não, isso? Isso,
2: isso, já, isso antes, desse, antes desse lançamento como canal. Tá. ele sei lá Aí eu não vou saber os anos exatos, mas uhum. assim, sei lá, em 2003, 2004, 2005, já tinha como uma empresa de, de direito de esporte, né, direito de transmissão esportiva, ela já como se comprasse hora ou vendesse esse conteúdo para alocar na Band, na Rede TV, enfim. Então isso era, um, era como se fosse, era esporte interativo na Band, esporte uhum. interativo na Rede TV. Tá. Mas eles lançaram o canal em janeiro de 2007. Eu, eu assim, como eu te falei aqui, não estava falando da trajetória e tal. Eu não tenho, nunca tive muito. Eu não sou um cara pegado a datas, apegado a a uhum. números. Eu não sou pegado muito a isso. Então eu sei que eu entrei no segundo semestre de 2009. Se você me perguntar a data, eu não faço a mínima ideia. Sem assim, a mínima ideia. Aí ah, foda-se também. Né? Foda-se, exatamente. É, Na minha cabeça sei. é isso, mas tem gente que guarda datas, tem gente que, porra, não sei quantos anos tem o tem meu pai, porra. Eu não, não sei. Eu sei que ele tem 60 e pouco, 66, 67, mas, porra, eu não sei exatamente quantos anos ele tem. Não, você eu sabe, sei que é o exata
3: do Meu dele, pai pô. tem que fazer as continhas também. Ah é, entendeu? Então é. é isso, né? Eu não, não fico apegado. Mas tá tranquilo, ele também não sabe a minha,
1: Mas, assim, a gente já falou com vários narradores, sabe? E, assim, todos eles... A história de como ele virou narrador é diferente. É, é sempre muito aleatório. Como é que foi a sua?
2: Cara, eu, assim, eu... Não, como eu falei, minha trajetória enquanto, enquanto acadêmico, né? Na época da, da faculdade, era fazer publicidade. Eu cheguei num momento, cara. Eu olhei e falei assim, cara, não sei o que eu vou fazer. Porque isso não é... Eu sei que o que eu não quero fazer é trabalhar com publicidade, agência, essa porra toda. E aí eu comecei a buscar mecanismos que me pudessem levar pro meio do esporte. Porque quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei com o objetivo de fazer jornalismo. Hum. Só que eu não sabia que na ESPM, que foi a faculdade que eu fiz, não tinha jornalismo. Eu vi lá, comunicação social, eu imaginei, né? Pô, vou entrar lá, vai ter jornalismo. Quando eu cheguei lá, não tinha, pô. Era marketing e tal. Pra
1: mim, comunicação social era jornalismo. Né? É,
3: mas não é. é. Porque o nome da faculdade é basicamente Escola é, Superior de, de, propaganda, de e propaganda, propaganda e Marketing. É. E marketing. Hum. Tu queria achar o que lá, cara?
2: Hoje tem jornalismo, tá? Ah, é? É. Falei merda. <risos> Exatamente. Então, assim, hoje tem jornalismo lá. Então, eu entrei, eu tava nessa e eu não sabia que não tinha. Porque eu, foi, eu, passei, eu saí do segundo ano direto para a faculdade. Então, eu não fui, foi um processo muito rápido. Quando eu passei lá na faculdade, eu falei, Ih, passei, vou sair. vou meter o pé. Vou direto para a faculdade. Não tem mais o que fazer no colégio é, agora. Não. Pensei comigo, né? é tem ah, é isso. É, fiz, aí fiz um supletivão lá para dar aquela macetes. acelerada no, no, no
3: processo, né? Entendi, macetes.
2: Mas...
3: Porque e a... tu precisa do, da porra do Cê diploma, Você precisa.
2: Né? Não, eu fui, porra, quando eu fui me formar lá, porra, já muito para frente, que eu demorei para me formar, eu, eu falei, Cada? eu preciso do meu diploma. Eu falei assim, não, você precisa antes me mandar o, o diário oficial da sua formatura Nossa, no ensino médio. Senhora. Eu falei, porra, tu me avisa isso seis anos depois? Sorte que alguém tinha, né? Lá em casa minha mãe tinha isso, mas enfim... Aí eu, voltando à história, eu comecei a procurar, sei lá, isso em 2000 e 2009 mesmo, virar 2008 para 2009, mas já em 2009 comecei a procurar cursos que pudessem me ajudar a entrar no meio do esporte. Aí eu fiz uma, na escola de rádio lá no Rio, fiz um curso de reportagem esportiva, que é com o Heraldo Leite, quem é do Rio conhece o Heraldo Leite, uhum. por, cara, um comentarista já consagrado na Rádio Globo de, sei lá, 10 Copas do Mundo. Fiz esse primeiro curso e aí lançou um curso que eu fiquei sabendo também dentro da escola de rádio de narração e comentários, na época com João Guilherme e o Alex Escobar. Ah, João Guilherme, narrador, meu. e o Alex Escobar de comentários. Que maneiro. Nunca tinha narrado um jogo na minha vida. Esses caras esses cara davam aula? Eles deram um curso lá atrás. Que foda. Isso em 2009, juntos. Foi na época que o Escobar, e assim, o Escobar ele entrou, ele estava ainda no Sport TV, comentarista e tal, apresentou um negócio outro. E quando entrou o curso, ele basicamente virou apresentador do, do Globo Esporte. Então ele ficou mais, mais narração do que necessariamente comentários, porque o curso era uma da tarde, ele tinha que estar quase todo dia lá no Globo Esporte. Uh -huh. E aí eu fiz esse curso, eu, assim, para falar que eu nunca tinha narrado antes, é mentira, porque eu já tinha narrado assim, quando a gente tá jogando videogame em casa, eu já tinha narrado, já tinha narrado, porra, às vezes eu, fico, eu sempre fui muito observador. Então, assim, às vezes eu tava na de fora, na pelada, eu ficava olhando assim, identificando, vendo um jogo de futebol na televisão, na minha cabeça, mentalmente, às vezes até verbalizando, eu falei assim, a bola tá com o cara tal, tá, a bola tá com aquele malandro ali, porra, olha o cara ali, por que, é que não tocou? Eu ficava, já tinha os cacuetes. Eu já, exatamente, né? já tinha um pouquinho dessa leitura, dessa visão do narrador. E aí eu fiz esse curso. E quando chegou na última aula do curso, né, o João Guilherme e o. Ale... o... Basicamente assim, eu fazia um curso, eu narrava uma porrada de esporte, e tal, eu chegava na última aula era gravar um jogo, 30 minutos, 35 minutos tinha um jogo. Quando eu termino de narrar, o, na, gravar o jogo, os dois sentam comigo e fala assim: "Cara, olha só, você é narrador". A gente percebeu isso no primeiro dia. Você fez o curso todo e estamos aqui te falando que você é um narrador. Então o que você precisar aí de ajuda, de porra, de uma indicação para começar na trajetória, fala com a gente que a gente vai te dar essa força aí porque a gente sente que você tem um caminho legal para percorrer. E aí deu algumas semanas, recebo um e-mail da, da Vanessa Risch que ela também dava um curso no mesmo local. A gente fez, a gente teve uma interação, sei lá, de um dia, mas eu não conhecia ela. Uhum. E continuo sem conhecê-la, tá? Só para deixar claro, porque eu não tenho, nunca eu nunca falei com ela pessoalmente, além de uma vez que eu tava no curso. Eu já. É, e assim, <risos> ela chegou, me mandou um e-mail, caiu o um e-mail para mim assim: "Luiz, vai ter um reality show de narradores no ah, esporte tá. interativo. Que tá tal legal. você mandar o seu vídeo, gravar o seu vídeo e mandar?" Me, me disse se você vai participar, que eu aviso eles lá. Olha, tô dando uma, meio que uma recomendação. Eu falei, beleza, né? Caralho. 21. Tinha quantos anos? 22, 21 anos. Botei lá o vídeo na internet. Falei, vou narrar o jogo. Pá, na... Qual jogo que você pegou? Foi Liverpool e Arsenal. Foi tá. um jogo que o Archaville meteu três Caraca, gols. Ele fez os quatro marelo. gols, né? Ele fez quatro eu gols. Muito. E, e assim, e por que, que eu escolhi esse jogo? É uma parada até assim... Eu me lembro de estar vendo esse jogo em casa. Eu sou um cara muito emotivo. Assim, a emoção, ela... ela... Eu tava vendo esse jogo em casa e foi um jogo, porra, 4x4, 4, 4 gols. Foi 4x4, né? 4 gols do Archavim. E aí, cara, eu lembro em algum momento do jogo, eu tava vendo a partida e os caras na. na porra, em Anfield, na, colado assim. O cara tá colado no campo, né? O torcedor tá colado no campo. E vendo aquela loucura, eu me emocionei, assim, realmente eu me emocionou. Falei assim, cara. Eu assim, olha que foda os caras lá, olha como é que eles vivem o futebol e a gente fica aqui nessa porradaria na arquibancada, é. distante, não pode ficar perto do campo. E, eu, e aquilo mexeu comigo de algum jeito. E tinha esse jogo. Eles deixaram lá 10 opções de gols para narrar e eu só podia narrar um gol. O seu vídeo era narrar um gol. Peguei lá, botei o vídeo, narrei o primeiro... Narrei, narrei, gravei. Falei, vou narrar de novo. Narrei. Deve ter narrado umas 10 vezes. Usei a primeira. Porque é, a narração é desse jeito. Usei a primeira. Usei o primeiro vídeo e mandei. Pô, recebi uma ligação. Opa, tudo bem? Trabalho aqui no Esporte Interativo. A gente pô, recebeu o seu vídeo. Quer saber se você está disponível para participar do reality show no mês de julho. Eu falei, porra, já é, né? Tudo nosso. Vou para dentro e vamos dar tudo certo. Nunca mais me ligaram. É, rodou meu vídeo e eu não entrei. O, a, no, a comissão jogadora é tinha o André Henning. Ah o Fábio Medeiros, que depois virou também vice-presidente é, vice latã da TNT Esportes, e mais uma, mais uma figura que eu não, não lembro quem, quem era exatamente. E, meu vídeo, e eles rodaram e falaram assim, pô, cara, você ainda é muito cru, muito jovem, pô, vamos com outras opções, mas pô, legal, obrigado por mandar o seu vídeo. Quando roda o meu vídeo, o então vice-presidente do Esporte Era Ativo, Maurício Portela, a mulher dele foi minha professora na faculdade. Ela olhou e falou assim, opa, esse garoto foi meu aluno, bom aluno, será que não tem nada para ele fazer lá não? Um estágio, nada... Aí me ligaram, depois do reality show já ter terminado, basicamente, falaram assim, cara, pô, você foi recomendado aqui para fazer um estágio tal. Você tá afim de... Aí eu fui, entrei, né? Falei, pô, beleza, o que, que é? A, a sacadéria, eu ia ficar de estagiário como produtor de programa e teria, como eles sabiam que eu tinha esse interesse de entrar no ar, na narrar e tal, tinha uma, uma brecha de um programa que era um programa da Vim Bratel, à época que era as pessoas ligavam e a gente, e a gente jogava videogame para as pessoas e tinha um narrador desses jogos de videogame. A gente falou assim, cara, você não tem experiência nenhuma de ar, vem para cá, você vai, em paralelo, você vai produzir o programa, chegam ali duas horas da tarde, não lembro que era zero, você vai sair da produção e vai narrar esse jogo de videogame. Para você ganhando experiência, né? Foram aí tinha a Michelle Chalupe e o Henrique Marques, que era parte de evento, falou, eu não posso te dar uma oportunidade enquanto você não tem essa cancha. Então, vai lá, ganhando experiência, pô, ficar acostumado a falar com o público, aquela coisa toda, e eu realmente nunca tinha falado. E aí, a partir daí, a coisa foi desenrolando até o momento que o Esporte Arativo contratou o campeão do reality show, né, naturalmente, e contratou também o vice-campeão do reality show, o Rafael Araldi e o Rodrigo Viana, campeão e vice que estiveram lá. Então, a gente tinha Dre Henning, Jorge Igor, e os dois do reality show, Araldi e Viana. Nos... E eu tava lá, querendo uma chance pra narrar, mas porra, já tinha quatro, não tinha muito espaço. Então, numa, num espaço, eu acho que de uma semana, dez dias, os dois narradores saíram. Os dois, o campeão e o vice do reality show. E tinha campeonato italiano, campeonato alemão, Superliga e Fórmula, não sei o que, do judô. Tu campeonato... comprar 300 direitos de tudo. Tinha direito pra cacete, aí eles olharam pro lado, olharam pro outro e assim, menino, é você. E eu tô lá desde então, sacou? Foi uma confluência aí de fatores, obviamente é o fator sorte, mas eu. Tá, no, pronto eu, estava eu não preparado. estava, pronto eu não estava, estava preparado. Que são, são, assim, elementos bem diferentes. Eu estava preparado, mas não estava pronto. E mesmo assim eles me deram a chance de narrar, e aí eu comecei a narrar, 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 sem parar. E aí já se vão, acho que, 12 anos. Por aí, narrando. É, 12 anos. Foi 2010, mas então, quase
3: 13 anos narrando já. Caralho, maneiro. E, porra, mas aí tu... É, futebol direto, tem uns basquetinhos.
2: Tudo, Assim, eu nunca quis me colocar numa caixinha de, narra... de só locutor de futebol. Uhum. Eu acho muito pouco. Eu, mas eu... você
3: entendia de outros esportes?
2: Sempre entendi. Eu, ah. eu pratiquei, assim... Logicamente, não em alto nível, mas assim, eu já disputei... Porra, todas as modalidades que você vai falando aqui, eu vou falar. Já, já competi uma vez, já fiz, já joguei. Tudo, tudo. Assim, basicamente, sinceramente, todas as tradicionais eu joguei alguma vez na minha vida. Campeonatos. Então, porra, eu conhecia todas. Eu nunca. Como eu te falei, nunca gostei de ficar numa caixinha de só narrador de futebol. Porque eu acho que isso, isso é pequeno demais. Não é, assim, respeitando quem só faz isso, mas eu acho que. Eu tô falando para mim, uhum. do ponto de vista de satisfação pessoal. Uhum. Eu não quero ficar limitado a só poder narrar futebol. Eu quero narrar tudo. Eu gosto, e eu acho que a gente. A gente escuta muito no jornalismo esportivo, né? Porra, é só futebol? É só futebol? O que não entra na minha cabeça? Você está limitando a tua área de trabalho, pô. Você está limitando as. É verdade. Você tá... é, uma... é uma cabeça limitada é do uma... ponto de vista de negócio. É uma
3: miríade de oportunidades é. que tu não pega só. Porra.
2: Né? Você está e, e, e tá limitando quase todo um mercado. E eu entendo que no Brasil o que mexe ponteiro de audiência é futebol. Exatamente. Eu acho que a gente tem, por exemplo, vôlei. A gente tem visto aí o Campeonato Mundial Feminino, tem dado ótimas audiências lá no Sport TV, por exemplo, e, vai, e, e continua dando, a Superliga dá, o vôlei já dá audiência. A gente transmitiu a NBA lá na, na TNT Esportes, vai transmitir de novo. É, dessa vez, não só no YouTube da TNT Esportes, como também na TNT. Eu tenho certeza que vai dar resultado. Certeza, como deu resultado também em outras concorrentes. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar o um interesse no público para várias modalidades. É, é, eu, eu me sinto um pouco com essa com essa missão de, de tentar mostrar para as pessoas que o esporte ele é muito mais do que só futebol logicamente futebol ele é pro brasileiro ele é o mais importante e porra talvez até pro mundo mas cara tem tanta coisa para ver tem tanta coisa para galera se emocionar vendo esporte que eu chega a me deixar puto que as pessoas se limitem a só <risos> viver uma modalidade pô, o esporte é maravilhoso pô o esporte ele muda a vida das pessoas tu curte esportes também Cara, esse é um universo que eu ainda não mergulhei. É. Assim, não, não tenho intimidade. Se você me perguntar assim... Mas também assim, não tem preconceito. Não tem preconceito. Me fala assim, vamos narrar o esporte? Eu falo, vou precisar mergulhar para entender. Acho que eu, até hoje eu só narrei um... Além do FIFA, né que já narrei uma coisa ou outra, mas sim... Narrei... FIFA deve ser mais fácil. É, hein? porque é futebol. Não é. deixa de ser futebol. E a gente joga, já jogou. Uhum. Mas eu narrei, acho que até hoje, um evento só de esportes que foi um... Não sei se era Major. Não sei como é que chamava. Não era de CS. Era de Street Fighter ou Mortal Kombat. Agora, Street Fighter, eu acho. Ou Mortal Kombat. Puta, não, agora é eu não sei. Mas é um dos dois. É uma era, luta. era de luta. Era um desses dois. Agora, realmente, eu não estou não, não tá, lembrado. Tá. E foi um negócio assim de estudar pra cacete, de entender o cenário, porque é muito grande. Não, então, é, assim, é, é
5: muito complicado. Então, é, é complexo. É,
1: e jogo. acho
2: que tem uma velocidade. Tem, mas eu me sinto... Eu me sinto preparado pra narrar qualquer coisa. Resumindo porque a gente tem técnicas de narração que elas vão ser aplicadas a várias, a várias modalidades, inclusive esporte. E eu acho que eu tenho a linguagem que ela é conectada com uma hum. molecada, com uma rapaziada, porque não adianta a gente querer falar, achar que são os caras de 40 anos que estão vendo o campeonato de esportes. Não, que não são os caras. É. é uma molecada mais nova do que eu, é. atingindo já quem tem da nossa geração, é. mas é majoritariamente uma, uma molecada que está vindo aí com uma, porra, uma, uma coisa diferente, irmão. É diferente. Certo. Mas eu não tenho esse conhecimento. Qual
1: foi a primeira coisa que você fez na TV? É... Narrando? Narrando, assim, depois que esses
2: caras saíram, entrou? Não, foi... então, eu acho assim: antes deles saírem, eu já tinha narrado um, eu tinha narrado acho que dois ou três jogos de futebol. Eu já tinha feito ponta de escala, tá. sabe? Já tinha narrado jogo de futebol, já tinha narrado um evento ou outro de judô. Eu, eu acho assim: o primeiro esporte que eu narrei, que eu consegui, olha, fazer com que os caras lá no esportal falassem assim que eu, eu, eu falei, o Henrique Marques, ele chegou para mim e falou assim, olha só, se pre vai preparando. Logo assim, um pouco depois de eu ter entrado, ele falou assim, vai se preparando, vai entendendo o que, que tem no judô, porque a gente tem um pacote grande de judô aqui e eu sinto que eu vou conseguir te dar uma oportunidade para você narrar no judô. E aí eu comecei a narrar judô e, e a galera gostou. assim E eu, eu consegui me conectar rapidamente com a modalidade, consegui conectar rapidamente com o público que assistia. A gente teve ótimos resultados de audiência, aquilo foi me dando uma brecha, ó, o judô, o... eu narrei o Mundial de Basquete 2010 também, que a gente fez lá, narrei jogos de basquete, a galera falou assim, puta, boa, narra bem o basquete também, e aí fui, fui tendo essa oportunidade. Eu, eu colocaria assim, o judô como talvez o primeiro primeira modalidade que eu acabei tendo mais conexão e me dá, abrindo uma certa brecha para fazer o futebol, uhum. e, e foi mais ou menos por aí, assim, eu, eu, de novo, eu também não fico guardando muito o que que foi e tal, e é isso.
3: Mais cedo aí tu tava falando que tava jogando um basquete, não sei aonde, virar era. o caralho, é, esse é o esporte que tu pratica? Cara, eu jogo futebol, assim, eu gosto de jogar bola, jogo bola. É essa lenda que quando tu era mais gordinho, tu era melhor de bola. É Tem uma é, lenda que, aí. Mas
2: é, essa é uma lenda real, não sei o é. que te contou, mas é uma lenda real. Na verdade é o seguinte, né? Você vai. São fases e fases. Quando eu entrei no esporteiro, eu tive era magrinho, então eu vinha pra dentro, magrinho e forte, mas assim, eu era mais magro. <risos> e eu vinha pra dentro, sabia jogar na velocidade, aí eu fiquei gordão. É. E gordão, eu falei, meu irmão, joga a bola aqui no pivô, abre a asa aqui, mete o pivô, e me adaptei. Falei, porra, tô jogando bem de pivô. Aí perdi peso, perdi uns 20 quilos, aí, por é adaptar de novo, é complicado, então assim, você vai você tem que se adaptar com a questão do corpo vindo pra São Paulo, cara, eu acho assim eu sou do Rio, minha família toda é do Rio, meus camaradas todos são do Rio, então assim o meu, meu, a minha vida sempre foi no Rio. Sente falta? Sinto, sinto falta, eu tô bem adaptado a São Paulo, gosto de morar em São Paulo Pô, a gente eu e minha mulher, a gente mora num lugar legal, a gente gosta ali do, do bairro que a gente vive, da área que a gente frequenta, mas logicamente sinto falta porque é natural que você porra, eu, 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 sou, eu tenho cinco irmãos né? São três irmãos e duas irmãs. Então, hum. assim, a gente tinha e um... Todo mundo no Rio. Todo mundo no Rio. A gente tinha um convívio, porra, sabe, grande de, de ir pra casa um do outro, de fazer as paradas, de se encontrar. Ah, tá fazendo o que? Falei, não, cola pra cá, vamos, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu nem ia muito, eu não sou muito fã de praia, mas quando eu perdi, eu fiquei puto. Eu falei, caralho, eu gosto de ter. Sério? Você diz que eu sou possessivo, eu gosto de saber é. que eu tenho. Não necessariamente que eu vá, mas eu <risos> quero saber que ela tá ali. É, então, assim, o... Qual foi a pergunta mesmo? Se eu, antes, ah, do basquete? É. Que, que, então o que acontece? Eu. Se, quando eu vim. Eu, eu assim, eu, che, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, morar fora, é, quando eu tinha 16 anos. Morar na Alemanha, uma parada assim, meio doida, uma cidade é. de 20 mil habitantes. É uma parada meio, meio diferente do usual, né? Parece maneiro. É, parece maneiro. E é maneiro, desde que você faça ser maneiro. E eu, no, eu cheguei lá em janeiro, no inverno. E a escola lá fica de férias de janeiro, tu vai começar no mês de fevereiro, alguma coisa assim. Então eu cheguei lá, eu fiquei um mês, porra, trancafiado basicamente dentro de casa, sem ter porra nenhuma para fazer, neve, frio, entendendo médio o que as pessoas falavam, porque eu falava já alemão, mas não, porra, não tinha compreensão, é, não falava fluentemente, não tinha aquela coisa completa. E eu falei, malandro, eu vou enlouquecer aqui. E aí, qual que foi a minha válvula de escape lá? Falei, vou jogar basquete. Tava viciado em basquete no Rio, vou jogar basquete. E entrei no time da cidade, jogamos campeonato regional, caralho, sub-18, fiz, que jogando. E aí, o meu modelo mental, como eu falo, que o esporte é. Eu, o esporte, ele faz parte da minha vida, sempre fez parte da vida da minha família. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me. Sabe, que me, me faça bem, que me. Não, não tô indo jogar basquete no Belo Horizonte para fazer amigo. Mas você vai conhecendo pessoa, mas não, não é. Eu não tenho telefone de ninguém que eu conheci lá mas eu gosto de ir para lá, eu chego lá, não quero nem saber quem tá na quadra. Tu chega no foda-se? Chego assim... no foda-se, total. Vamos jogar? E aí, quantos de fora tem? Vou entrar, então na próxima, segunda, terceira, e comecei aí e ir ir, 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 com alguma frequência. Hoje já tem ali, a, eu não combino com ninguém de novo, indo embora, mas eu já chegou lá, já falo, porra, aí, ó. E aí, beleza, tal. Já conheço os caras, já conheço as pessoas que vão jogar. Já dá para fazer uma panelinha, né? Carioca gosta de uma panelinha. Porra, quando você vai entrar para perder, ah. aí você fala assim, porra, vou entrar com aquele, com ela, tal, não sei o quê. Então, tu já sabe quem, com quem... E, eu, e assim, me faz bem para cacete. Adoro fazer. Gosto.
3: Quanto mais eu puder ir, eu vou, entendeu? Tu mencionou que o esporte faz parte da vida da tua família. É o mais que tem ali, que, que quem que está fazendo esporte olha, ali tudo Olha, mais? não, assim... Por que, que o esporte é importante para o Basicamente
2: fazendo? é o seguinte, todo mundo da minha família sempre fez esporte. eu Desde que eu sou pequeno, a gente sempre viveu esporte e não só o futebol. Então, assim, eu... Alguém virou atleta? Sim, virou uma atleta... Minha, minha prima virou atleta profissional de ciclismo. Ah, é? É, disputou Olimpíada aqui no Rio, lá no Rio, né? aqui no Brasil tal é Assim, eu, quando eu era pequeno, Caraca. eu fazia judô, fiz judô até não sei quantos anos fiz natação até os 13, 14 anos, pô, competi no sudeste, o caralho. Chegou um dia eu falei assim, eu não quero nunca mais entrar na piscina. Pô, nadava cinco vezes na semana. Sabe aquela coisa de você ficar assim, não quero mais? E ao mesmo tempo, aí já competi triatlo que a gente fazia lá na época que tinha natação. Então, assim, Tu competiu no Ah, mas era coisa de de criança, né? Tá, aquela tá, um coisa. Barulho light, é, tá. exatamente, light, total light. O meu pai sempre jogou tênis. Meu pai não jogava futebol. Na minha época ele não podia. Ah, minhas costas dói, o caralho, não sei o quê. Nunca jogou futebol, mas jogar tênis ele sempre jogou. Entendi. Joga até hoje. Minha mãe, porra, minha mãe é atleta. Minha mãe é atleta, basicamente ele é atleta. Alguém que faz um Iron Man é atleta. Caraca, tu fez Iron Man. É, minha mãe fez Iron Man com mais de 50 anos. Então ela é atleta. Ela pedala, sei lá, não sei quantos anos ela pedala. Ela porra, viaja pra pedalar. O meu primo. Foi, atleta também chegou, não, não, não avançou porque não quis, mas era nadador. Meus, meus irmãos jogavam bola, é, basquete, eu já joguei campeonatos, intercolegial, não sei o quê. Então assim, é que é fiz... difícil escapar, né? É, e assim, eu, e, e, de novo, cara, tô quase assim, quase todas as modalidades. Eu joguei camp... interescolar, né? De handball, basquete, vôlei, futebol, salto em altura. É, Caralho. os caras falaram, o professor de educação Física falou assim. Quem é que vai vara, competir com a gente em salto e altura? Aí é salto com vara, ah, é salto tá. em altura. Salto com vara, acho que nem... só pode fazer quem é muito bom, porque senão tu se estupia, é. tu se machuca. Falei assim, quem que, pode, uhum. quem que vai representar a gente no salto em altura lá? Falei, eu vou. E fui lá. Passei no primeiro sarrafo, no segundo ia começar o jogo de basquete, eu queimei três vezes e fui pro basquete. Mas fiz, entendeu? Já na aula de educação física já fiz isso. Então eu já joguei, porra, quase, quase todos é forte, mas já fiz, já fiz várias modalidades diferentes. E de novo, eu gosto. É uma parada que eu gosto. Entendeu? Então, eu sempre fiz. Nunca foi uma... Não era aquele que preferia jogar futebol na aula de educação física? Lógico que preferia, né? Que uhum. tinha aquela rivalidade e tal, mas assim, fazia todas, cara. todas. Entendi. Cara, você
1: tava lá, o esporte interativo é... foi adquirido pela Warner né, em algum momento lá? Mudou alguma coisa pra vocês isso?
2: Mudou, né, cara? Eu acho que assim, a gente faz uma... Passa de uma transição. Primeiro, acho que assim, vem uma... Eu tava lá desde a primeira parte, uhum. da primeira parcela vendida. Aí, acho que teve pouca mudança. Não lembro qual foi o percentual, teve pouca mudança. A partir do momento que a Warner entra, a gente já. Ela entra com os direitos da Liga dos Campeões. Uhum. Totais, né? Porque a gente já tinha direito da Liga dos Campeões de TV aberta uma, um jogo por rodada. Então a gente já trabalhava com a Liga dos Campeões há muito tempo. E aí ela entra com porra, com direitos da Liga dos Campeões para TV fechada, tirando de não sei quantos anos da ESPN. Então já foi uma mudança gigantesca. Ali a gente já sentiu que tinha muita. Assim, tinha muitas coisas boas pela frente. Do ponto de vista estrutural, físico, acho que a gente teve uma mudança, Pô, veio lá um novo telão de LED, veio não sei o quê. Assim, deve ter vindo alguma coisa ou outra, mas eu acho que, é, do ponto de vista da, da forma de fazer, mudou pouco. Uhum. Sempre foi daquele mesmo jeito de, de tentar otimizar os recursos para fazer o máximo de uma maneira muito autoral. Eu acho que o, o esporte eles. hoje tem que ter esporte, mas assim, eles sempre... Eu acho que ele sempre fugiu um pouquinho do padrão do, de como as coisas eram feitas em todos os outros lugares. Menos quadrados. É, e eu acho que o público reconheceu isso. Eu acho que, de certa forma, até ajudou a moldar muito do que é feito hoje. Sem... Tem que ter... Eu acho que não tem que ter falsa modéstia nem nada. É como eu enxergo. Posso estar falando merda. Mas eu acho que contribuiu muito com o movimento que ele acabaria acontecendo de uma maneira ou de outra. Mas a liberdade que a gente tinha, a forma que a gente fez durante anos, sendo achincalhado muitas vezes pelo... Por, quem entrava em outro lugar, olhava e falava assim, pô, os caras fazendo desse jeito, desleixado tal, não sei o quê, pô, botando um monte de garoto no ar, o cara... Alandro, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Eu não venho aqui ou não ia lá e ficava analisando como a concorrente fazia A, B, C ou D. Entendeu? E a gente sempre... A gente, eu falo a gente porque ajudamos ajudei a construir como um, como um caching e acho que uma pessoa que estava ali e viu tudo acontecer. Então a gente teve esse... Eu acho que essa, esse desprendimento... Para fazer as coisas da, gente, da forma que a gente acreditava que tinha que ser feito. Se desse certo era com a gente. Se desse errado era com a gente também, vamos tentar de novo. Arrisca, tenta, vai, experimenta, volta, faz. Então nunca teve esse problema. Então eu acho que. Isso é mais gostoso também. É, né? exatamente. Eu acho que não teve esse. Não teve essa amarra. Quando entra uma empresa do tamanho da Warner, as pessoas podem falar: caralho, vai chegar uma porra, empresa Poder, americana mais tudo. quadrada, uhum. vai chegar e tal, não teve isso. A gente até hoje toca. Eu, quando eu falo a gente até hoje, nós somos hoje a Warner Bros. Discovery. Entendeu? Não tem, não tem divisão lá dentro em quem é esporte interativo, uhum. quem é, chegou depois. Nós continuamos... e, e falando, Nós, enquanto Warner Bros. Discovery, hoje continuamos com o mesmo modelo de pensamento. Entendeu? Vai, arrisca, faz. É, dá certo, legal. Não dá certo. Por que, que não deu? Vamos tentar corrigir. Vamos aparecer outra rota. Uhum. Então, acho que essa... Esse foi um mérito gigantesco que nós construímos ao longo desses 15, 16 anos. É, é que assim, o
1: a isso era uma coisa que eu ia perguntar na verdade que justamente isso, né? O Warner adquire e você imagina, porque as outras empresas de grande mercado, a gente tem a Globo, a gente tem a ESPN, que é a Disney hoje, né? E que até hoje fazem o um troço bem no modelo mais tradicional, né? Eles continuam fazendo esse negócio aí. E, e que eu até gosto também, mas o a, a vocês sempre foram diferentes e tal. E eu nunca entendi essa coisa de que é, o, o esporte, né, o futebol, principalmente, da é, Globo, que foi dona do futebol brasileiro, quer dizer, da é, vamos combinar, é, por muito tempo e, e, e criou um modelo há 50 anos atrás, sei lá, e ele é exatamente o mesmo modelo até hoje, né? E ficam reclamando que o jovem tá perdendo interesse no futebol, tá ligado? O que faz sentido se você pensar que o negócio não se adapta, né? E assim, quando a Warner adquire. Poderia? eles falaram, não, não, agora vai ser assim, é, né? Poderia. Mas não rolou isso.
2: Né? É, não rolou porque eu acho que ela, adqui... ela adquiriu porque já era diferente. Uhum. Ela não adquiriu para chegar e só pegar o dial, só pegar lá o canal e fazer o que ela quisesse ali dentro. Ela poderia, eventualmente, fazer o que ela quisesse. Uhum. Afinal de contas, que porra. Mas ela comprou o esporte interativo, o projeto por um... Eu imagino por uma ideia do que aquilo que estava sendo feito era bom. E ela encorajou que aquilo fosse ampliado e potencializado com os direitos que ela ajudou a trazer. Então, eu, eu acho assim, pode até ser um modelo, no caso da Globo que você falou, que é feito há 50 anos, mas é bom pra caralho. Uhum. É. Sabe? Eu acho assim, o que os caras fizeram, ele, lógico... Com o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro é mais fácil, com o direito de transmissão do futebol brasileiro é mais fácil, que é o que conecta com o nosso público. Mas do ponto de vista de qualidade, pô, olha, olha, a Globo ela é referência mundial quando Bom, você quer em transmissões. Padrões, exatamente. Assim, que não dá nem para não fazer. É, então, assim, ela, 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 ela estabeleceu o sarrafo muito alto. E aí, quando você fala da ESPN, de quem a gente lá traz, a gente. É, não tirou porque nós não fomos lá na SPN, não compramos da SPN. A gente entrou, sei lá, no leilão como é que chama essa porra, também não sei, não, não quero saber como é que negocia, não é da minha parte, não é da minha alçada. Foi lá, adquirimos os direitos de transmissão de um campeonato que era de uma concorrente que sempre fez lá o campeonato, sempre valorizou e, novamente, sem, aqui, sem querer apontar o dedo para A, para B ou para C, eu acredito muito que o trabalho que a TNT Esporte fez, Esporte Interativo TNT Esporte fizeram, com a Liga dos Campeões, e esse trabalho ele potencializou muito a competição, que seria também, logicamente, não posso aqui ignorar, que o movimento natural era a competição crescer, por toda a conectividade que a gente tem, para a gente ter acesso a tudo que acontece no Barcelona, no Real, no United, o tempo inteiro, mas a maneira que a gente trata a competição, e não só ela, como todas as outras que a gente teve aí ao longo desses últimos anos todos, a gente trata a competição, vocês são, vocês são telespectadores, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu acredito muito que o modelo que a gente trata, não só a Liga dos Campeões, que a gente tratou a NBA, que a gente tratou o Paulistão, que vai tratar de novo, e vai tratar, e tratou sempre todas as competições que a gente teve, da menor à maior. A gente sempre tratou tentando potencializar ao máximo esse resultado. E eu acho que a gente tem uma contribuição grande para que ela seja no Brasil tão grande quanto ela é hoje. De novo, ela seria grande. Seria grande. Não sou maluco. Mas eu acho que a gente teve um papel importante na potencialização. Na aceleração. Na aceleração desse é, crescimento, que, entendeu? Que, porque
1: assim, eu acho que a grande... É, óbvio, as transformações de vocês são excelentes e tudo, mas a, o que difere demais vocês é o digital. Sabe? O internet, né? Porque, cara... Porque, de novo, as, as outras concorrentes que são empresas bilionárias gigantescas, elas simplesmente não fazem. É tipo, não faz. Nem tenta. Sabe qual é? que é? assim, a gente vê, tipo, o Globo Esporte, por exemplo, o Globo Esporte publica notícia. E é isso, né? É, é, é muito distante, né? Do cara que tá ali vendo, né? E a TNT, não. É muito diferente. É, é, eu
2: acho assim, isso também foi fruto de, de momentos... É, é fruto do pensamento lá no ponto de partida, uhum. tá? Do ponto de partida. E assim, a nossa narração lá, que é um modelo que eu coloco, assim, como principal responsável... O André Henning, que ele sempre foi, sabe, o nosso guia nesse sentido. Então, todo mundo que veio depois, é, por mais que o André possa não ser o cara mais conectado do mundo, ele sempre entendeu como fazer uma narração que conectasse com a galera. Então, eu acho que tudo. Porque a... o
3: André é fodido, né? André é foda.
2: É. O André é foda. Para resumir, o André é foda. Sou, além de camarada, meu parceiro, um fã incondicional do André. Então, o que, que acontece? Você... Eu, eu acho que tudo tá interligado sabendo que lá atrás nós não teríamos os direitos de transmissão dos principais campeonatos no Brasil, como você vai se tornar relevante para esse público sem ter os direitos? Muita gente não conseguiu. A gente entrou no dia a dia e não tem ninguém que fale com o torcedor do futebol como a TNT não, Esporte não. fala. E eu não falo no Brasil, tá? Uhum. Eu não falo no Brasil. Não, lá fora, é muito... Cara, lá fora eles não têm conexão nenhuma. Eu, eu falo é. no mundo. É, eu falo é. no mundo. Porque se o Brasil fosse um país de língua inglesa... Esquece, irmão. É. Esquece. Era, era topo da cadeia mundial. Isso eu tô falando sem medo de estar tá errado. Era topo da cadeia mundial. Mas nós estamos num país de língua portuguesa que tem uma limitação óbvia de penetração em outros mercados. E aí a gente vai ter outros, outros veículos com números maiores. Mas isso... Não com engajamento maior, não com, com uma conexão com os caras maior. E isso é fruto da, da forma de pensar do Marco Zero que foi entrando na sabe veia de todo mundo, que as pessoas foram entendendo quando ninguém falava disso, né? Uhum. Quando. Tu é um que tá aí na internet quando ele era mato, pois sabe? É. É, as pessoas foram entendendo, foram vivendo e foram. As, Todo mundo que foi entrando depois, caralho, cara, era uma... Sem sacanagem. Quando as pessoas vêem o Casimiro, o Casimiro já era um fenômeno. Enquanto o cara que fazia post de alguma porra do futebol internacional. Fala assim, caralho, olha só. Porque o cara já estava conectado lá atrás. Outros caras. Eu tô citando um que é um que é famoso aos olhos das pessoas, entendeu? Então é, essa a gente sempre foi muito... Pô, imagina, eu, eu sou novo, mas às vezes eu me sinto velho muitas às vezes na redação fala falo total. assim... Caralho, a mulher cada vindo aqui para frente Frentex com ideia, com um negócio que eu não tô entendendo. E aí eu acabo absorvendo um pouquinho disso, entendendo como é que eu vou me posicionar diante desse cenário. Mas é... Assim, tu entra lá, é uma experiência diferente. Tem,
3: acelera, entendeu? É outra pegada. É outra pegada. É bom que te mantém sempre atualizado. Exatamente. Te que... mantém sempre de olho aberto. Isso. E o caralho é legal. Pô. É, não, acho
2: assim... Pô, é enriquecedor de várias formas. Eu, eu, eu aprendo muito mais. Não estou nem lá para ensinar, não tenho nem capacidade de ensinar a ninguém nesse aspecto. Eu aprendo muito mais do que eu posso transmitir. Porque, pô, é... imagina, você hoje entra aqui 10 pessoas de uma faculdade tal, 10 das, 10 dos, das mentes mais interessadas em trabalhar com esporte da universidade tal. Elas procuram esporte interativo, TNT Esporte. Junta essa galera num, num espaço vai sair coisa boa, é, lá. Uhum, é. você tem que dar ferramentas, você tem que dar suporte, confiança e, como eu falei, dar o espaço para que erre e acerte, sabe? Errou? Beleza, legal, vamos tentar outra coisa agora, mas vai, arrisca, como é que nós vamos fazer? Então eu me sinto assim, é, eu acho que esse é um ambiente que nós criamos tá? há muitos anos e que ele, que ele se mantém até lá, até hoje, entendeu? cara você tá você só você só, só. trabalhou na só, é assim eu, eu eu já assim eu já fiz trabalhos com outras com outras marcas por exemplo já fiz narrações para NBA uhum. já tive assim contrato para narrar jogos na NBA acho já fiz que é só NBA mesmo já fiz ações para outra para marca já narrei uhum. em outros ambientes já narrei em eventos e tudo mais mas se você me perguntar assim é, grupo de mídia uhum. O único que eu realmente trabalhei foi... o Não tnp. tentaram te roubar a TNT, não? Ah, já tentaram, já mas tentaram, assim, né? essa é uma situação que às vezes você faz escolhas, entendeu? Uhum. E a gente faz as escolhas que a gente acha que são as melhores para aquele momento. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Então assim, eu, também, eu nunca fui um cara muito preocupado, do, eu, sempre, eu sempre fui um cara muito confiante do, da, do que eu quero fazer, é, como eu quero fazer, aonde eu quero chegar, entendeu? E... Qual que é o caminho que eu tenho que tomar com as ferramentas que eu tenho? Não adianta eu querer, porra, começar a especular com informações que eu não tenho. Eu, eu só trabalho com aquilo que eu consigo controlar. Uhum. Com as ferramentas que eu tenho, eu tenho que tomar a melhor decisão possível. Entendeu? Para percorrer o caminho que eu quero percorrer hoje. Pode ser um caminho diferente que eu, quero,
3: que eu queira percorrer amanhã. Entendeu? Caralho, profundo é profundo, aí. Foi, mais, profundo, foi desculpa. É. <risos> não, assim, é assim... É... Tem nessas, nesse tipo de decisão aí de, de, de outros outras, é, grupos de mídia tentando de roubar, tem muito a considerar, especialmente porque você, a identificação que você tem lá é tamanha que às vezes grana não é o suficiente, né?
2: É, exatamente. Não, eu, eu acho o seguinte: logicamente todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro. Pô, lógico, isso é uma coisa óbvia. E o. Pesa. você vê uma proposta fuderástica, pesa. E você tem que. Você tem que avaliar o que você quer. Eu acho assim, não é o meu maior. Pelo menos hoje. Eu, não tenho, uma eu tenho uma situação financeira legal, óbvio, longe de tá estar resolvida, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho a confiança de que com o que eu faço, eu vou chegar onde eu quero chegar uhum. financeiramente e, porra, em termos de carreira. Então, cara, porra, eu tenho 34 anos. Se você me perguntar se eu quero narrar a final da Copa do Mundo hoje, sabe? Eu quero narrar o, jogo, o maior jogo do mundo hoje. É o que eu quero. Como alguém que tem 20 vai querer também. Uhum. Se puder, se der, vamos entender. Sabe? Vamos entender, vamos conversar, vamos, vamos buscar os caminhos. É assim que eu funciono. Agora, se não tiver essa, essa possibilidade sabe, de imediato, como é que eu vou construir um caminho para que eu seja... É, relevante o suficiente para que isso aconteça um dia. E talvez daqui a três anos eu nem queira narrar a final da Copa do Mundo. Eu tô falando uma coisa. Eu, eu imagino que sim. É o caminho que eu tô construindo é esse. Eu acho que
3: daqui a uns 10 anos você ainda vai querer narrar a final da Copa. Eu também do... acho ainda que você já tenha narrado. Eu também o mundo.
2: acho, eu também é. acho. Eu estou colocando assim que eu não gosto de que eu não gosto de, de... Porra, colo... fazer afirmações que talvez. E, eu, e assim, eu nunca tive problema de mudar de opinião. Foda-se. Eu não sou poste pra ficar parado, irmão. Tá certo. Porra, eu tô achando. Hoje eu tô achando isso. Se amanhã eu achar outra coisa, eu vou chegar e falar assim. Ah, cara, porra, porque você achava isso, ou eu achava? Hoje eu acho outra coisa. Pois é, isso é um a Internet é só isso, né? Você, é? você fala aí? uma
1: coisa uma vez, pra sempre é aquilo ali que você ah, falou. E aí? Você Qual que é o problema?
2: Entendeu? Porra, mano, dorme com o teu barulho, eu durmo com o meu. Entendeu? Não tenho essa parada. Então eu acho que eu, 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 eu tenho essa maturidade, talvez, não sei se é essa a palavra, mas assim, eu enxergo desse jeito, cara. Eu tô. Eu tô... É, é, cara, se eu for para pensar... Talvez todos os narradores que vocês tenham conversado aqui... Todos eles narraram em rádio. Ou a maioria narrou uhum, em rádio. Sim. É. Sabe quantos jogos de rádio eu narrei na minha vida? Hum. Um! Um jogo em rádio. E eu já estava... Foi dentro daquela, daquela situação de eu ter acabado, terem saído os dois narradores. Eu não estava narrando. Aí o um cara de uma rádio no Rio... Ele chegou para mim e disse... Olha só, nós não pagamos. Mas a gente dá espaço. Dá mídia e se vender tal. Aquela coisa toda... Eu falei, tá bom, irmão, eu não narrei, eu quero narrar. Eu quero saber se eu sou isso mesmo, se eu sou narrador, se eu não sou. Falei, vamos, vamos. Porra, per... não apertei a mão porque foi por e-mail, mas assim, porra, vamos, vamos fazer, beleza. Conta comigo, me manda aqui, se eu tiver brecha na minha escala, eu vou narrar. Deu três dias, os caras falaram: olha, a partir de segunda-feira você é nosso narrador, hein, né? porque saíram dois caras aqui. Caralho. Aham. E aí eu não tive espaço, eu não tive tempo. O cara mandava e-mail, ficava até constrangido, falava assim:
3: porra, não, não dá.
2: Aí ele, pode narrar amanhã, eu falei, porra, não dá. Pode narrar amanhã, porra, não dá. Porra, narrar nunca,
3: porra. Para de mandar e-mail aí, na moral, que é... já era, porra. E
2: aí chegou um dia que eu tava tão assim, constrangido, cara. Porra, falei, vou narrar. Narrei um jogo de manhã no esporte Interativo, Na Aí, porra, né? Não sei qual que eu não vou lembrar do jogo que eu narrei de manhã. Uhum. Narrei, aí à tarde foi, acho que era Série D, foi o único jogo narrei na rede da rádio, em... no estádio do Madureira.
3: Caralho, jogão, hein? <risos>
2: Era acesso da Série D. O jogo foi, acho que, 7x3. Rapaz, e 10 eu, gols. E eu saí de lá para narrar outro jogo. Eu narrei 3 jogos. Nesse Você dia. berrou 10
1: gols aqui teve
2: que narrar ah, o depois... Quando eu fui narrar o terceiro jogo, eu já tava aqui assim. Pô, que... Vai uma... morto. Mas assim, cara, e foi mó doideira. E foi o único jogo que eu narrei na rádio. Então eu não tô nunca narrei. É uma... E assim, é uma, um caminho muito é, assim fora do comum, não ortodoxo. Alguém chegar e começar a narrar. É. eu sou narrador de televisão. N não só de televisão, eu sou narrador de imagem. Uhum. Tá? Só para colocar o termo correto e não me limitar a uma caixinha. Eu não sou narrador de televisão. E narro também sem imagem. Já narrei, a gente tem lá no, no, na TNT Esportes o que é, a gente chama de arquibancada TNT Esportes, que é narrar o jogo só em áudio. Então você narra pique rádio, posicionando uhum. a bola, trazendo uhum. os elementos que tem que ser trazidos para uma narração sem imagem. Já fiz também, já fiz várias. Mas, é, então, eu, não, eu sou narrador. Não é só com imagem, é sem imagem. É que eu sou comunicador, narrador. Entendeu? E eu não quero me colocar em caixinha nenhuma. Uhum. Cara, você lembra aí para você, assim, qual foi o jogo mais memorável assim, que você narrou? Você tem isso?
3: Cara, e, de novo. Ah, eu não, foi, algum do, foi algum do Carioca, pô.
2: Não, é, não, então. Eu, não foi. Sabe o que acontece? Eu não tenho essa. Eu, 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 não, eu não consigo. Juro para você. Eu não consigo chegar e falar assim, caralho, foi esse, foi aquele jogo. Eu já narrei jogos legais, já narrei, porra, narrei, por exemplo, eu narrei aqui num evento da, de uma, uma cerveja aqui no Ibirapuera. Tinha, sei lá, 6 mil pessoas. Eu estava dentro de um aquário, narrando com a orquestra Chabaquara, fazendo o som de... Enquanto eu narrava o lance, eles iam subindo o ritmo da música. Caralho! Tinha uma orquestra, bateu para fora o coral. Uh, caralho! Parece
3: legal. Do caralho! É. Do caralho!
2: Foi a final que teve o gol de bicicleta do Bale Real Madrid-Liverpool, uhum. foi muito legal um, assim, eu, eu, não fico me mar... eu não consigo ficar marcando esses jogos, assim, já narrei vários muito legais, mas para responder um especificamente, é, de futebol, eu diria que assim o, um Liverpool e Borussia Dortmund, eu tô olhando aqui porque eu, eu trouxe um camarada comigo Wallace Bosch, que é, é coordenador de transmissões lá da TNT também, e ele, é, ele lembra das datas lembra do Liverpool foi semifinal, acho que de Europa League 2017, 2016, Sim. enfim foi logo na primeira temporada do Klopp, que ele vai para final. E o jogo foi uma porra, louquice total, malandro. Foi assim, gol para cá, gol para lá. E o gol foi no último minuto. O Liverpool passou e tal. Esse jogo me marcou muito. Deu um resultado de audiência. A gente fazendo o jogo nas parabólicas abertas, assim, absurdo. Absurdo na, na, para o esporte ativo Me marcou muito. Um outro evento esportivo que me marcou muito foi narrar um título mundial da Mayra Aguiar no judô. Eu já tinha narrado dois... É, ou dois vice-campeonatos ou um vice-campeonato a medalha de bronze tá mas, porra, ela perseguindo a medalha e eu perseguindo a medalha ela perseguindo a medalha e eu perseguindo a medalha então quando ela ganhou, porra, eu narrei aquilo ali eu, eu porra, acabou a transmissão, eu chorava eu falei assim, caralho, caralho, porra, ela ganhou, bicho e eu, sabe, eu senti que eu pude e contar, tu fez parte daquela é, porra eu, né? eu entrevistei ela assim, mostrar, sabe, cada parte dessa evolução de uma, que foi, acabou de ser tricampeã mundial, uhum. acabou de ganhar semana passada, o terceiro título mundial ela que, porra, tem três medalhas olímpicas, sabe? Ela é, é um fenômeno. E eu pude vê-la começando, basicamente, sabe? Na modalidade e narrar toda essa trajetória dela. Isso me emocionou muito. Como me emocionou... E, e, e eu fiquei secando pra caralho o Curry no ano passado, porque uhum. ele tava para buscar o recorde da bola de três. E assim, os caras, quando é que ele vai bater esse recorde? Eu tava lá na agendinha. Porra, nós vamos transmitir aqui New York Knicks e Golden State Warriors, dia tal... Ele, sei lá, 12 bolas do recorde. fala falo assim, só mata duas hoje. Só mata <risos> três. Só mata, não sei para chegar no dia. Eu poder narrar o recorde, entendeu? E eu, uh -huh. porra, quem não fizesse isso era maluco. Fiz isso e deu certo. Caiu no dia tô narrar o recorde da bola de três do cara, entendeu? E, pô, isso sendo também um negócio legal de ter me marcado. Enfim, uh -huh. foram algumas é, é. situações, assim, que eu, que eu destaco nessa trajetória.
1: É, você tá 2009, né? Que você falou, 2009 eu entrei Entro como lá.
2: estagiário e comecei a narrar em 2010.
1: Nessa época, ah. a, a gente não tinha... O futebol internacional não era esse fenômeno que é hoje, né? Você, você já conhecia o futebol Conheci. internacional? Assim? Conheci.
2: Assim, a ESPN sempre transmitiu uhum. muito o futebol internacional. Então, quando eu entrei no, no Esporte ativo lá atrás, na, na entrevista... Assim, eu fui para uma entrevista, mas eu acho que eu já estava contratado, tá? tá? Falando bem sinceramente. Porque foi uma entrevista muito rápida, tal, tá, escreve um negócio, pô, pode, pode começar depois de amanhã? Posso? Porra, basicamente tava lá. É, eu cheguei na, na entrevista pra conversar com... Era Henrique Marques, que era o chefe de transmissão, e Michele Chalup, que era chefe de redação. E ele falou, assim, pô, Aí o Henrique me perguntou, pô, tu gosta de futebol internacional? Gosta do futebol inglês que tinha lá o campeonato? Eu falei, eu sou foda. Conheço a porra toda. Aí ele falou assim, é mesmo? Tu não conhece mais que o Rafael Oliveira. Você se você conhece o Rafael uhum. Oliveira? Um porra, a enciclopédia. É absurdo. Aí eu, porra, conheço, conhecer nada mais do que ele, mas eu acompanhava muito. Então era assim, era eu era um viciado em futebol assim, mais até do que sou hoje, porque hoje eu trabalho, eu tenho que escolher o que eu vou ver. Quando você não trabalha, mano, você tá vendo tudo. É. Você não tem compromisso com o que você tá vendo. Você tá vendo tudo. Agora eu tenho eu, eu otimizo meu tempo tentando acompanhar. Vou narrar o um jogo do tal time, Pô, vou tentar ver o time no final de semana. Vou tentar ver, sabe, o que que vai ser importante para meu trabalho nos dias seguintes. Eu não consigo parar para ver tudo que eu vi antes, porque eu preciso viver também, né? As pessoas Ih, acham que é... porra. não tem nada, cara. quê? Isso
3: daí mesmo. Viver, é né?
2: Não, porque as pessoas acham que o jornalista esportivo tem que ficar... Ó, é uma merda, porque a gente fica quase 24 horas por dia online, né, cara? E eu, eu que sou um, um, porra, um viciado em vários esportes, Agora estava acontecendo. Acordava de manhã para ver o judô. 9 horas da manhã tinha a fase final. Viu o judô. Aí viu um joguinho de futebol. Se tivesse NB à noite, ia ficar acordado para ver NB à noite. Porra, então assim... E é uma, uma parada que você não para nunca, sabe? É uma, uma situação até meio... Você tem que ter muita tranquilidade. Você tem que escolher o que você vai assistir. Porque senão você não, não, não consegue fazer nada que não seja ver eventos de futebol, eventos esportivos, sabe? Uhum.
1: É, e assim... O é, que, eu, que eu ia perguntar, na verdade, porque vocês a gente no Brasil, na verdade, tem uma cultura de narração de futebol que vai muito pra emoção, né, sempre. E eu, eu tenho isso pra mim, pessoalmente, também. Você pra gosta mim, ou não gosta? Eu gosto demais. Tá. Eu, eu acho, assim, que... Pra mim, futebol é emoção. Se eu não, já falei, falta assim, alguma coisa, né? Pra é? mim, falta alguma coisa. Porque eu acho, assim, e eu, eu não sei se... É que toda a sua família curte esporte, mas a minha não. Sabe? Eu sou o que mais gosta de esporte de todo na minha família de futebol e tudo, né? É, mas eu, eu sempre falo pra eles, cara, é, a emoção que eu tenho com o Flamengo, meu time, né? Ou com a seleção brasileira, quanto tempo, porque eu, eu gosto de jogar, uhum. eu, eu gosto de torcer, tá ligado? Tá. Eu, eu até agora, assim, eu vejo a champions porque é maneiro pra caralho, não sei o quê, mas eu sempre tenho que arrumar um motivo pra torcer pra alguém pra me dar Entendi. emoção naquilo ali, é? Então, sabe como é que tu faz? Ah. Profetizou.com.br. Exatamente, aí aumenta a emoção de tudo lá. E aí, é, eu falo para as pessoas que não curtem futebol, que não tem time, falo, cara vocês estão é, é, perdendo uma emoção que só o futebol te dá. Sabe? Eu, eu, não, eu não consigo sentir tipo, a raiva e a alegria que eu sinto quando acontece alguma coisa com o Flamengo.
2: É um negócio que não tem outra. Né? Mas isso é porque você só cresceu com a cultura do futebol. Nesse Sim. sentido. Eu acho que é... é eu, porra, eu me recuso a acreditar que alguém... Um não brasileiro, para colocar assim, porque no Brasil eu acho que é um pouco difícil mesmo. Porque as pessoas foram entubadas desde pequena só ver futebol e não foram entubadas a ver outras coisas. Mas eu não consigo muito acreditar que alguém que está lá nos Estados Unidos, um fera que está lá na NFL, vendo a NFL, o cara não vai. O cara vai ter o mesmo sentimento que você tem com o não, futebol americano. Claro, eu estou dizendo ah, tá isso. tá falando, tá, do ponto de vista de alguma agremiação isso, esportiva, isso, tá, isso, tá bom? Isso, tá? é isso, tá. isso. É isso que eu estou querendo dizer.
1: E aí, e aí o, o, a, a narração da, daqui do Brasil, né, é, é muita emoção e eu acho muito foda, eu adoro esse negócio. Porra, o velho das da narração internacional, cara, eu falo, acho que tá faltando alguma coisa, cara. Falta. Eu não aguento aqueles ingleses, cara.
2: Então, eu morei na Alemanha.
1: Porque não é só Brasil, né? Aqui a América do Sul inteira é, é assim, Tem é uma
2: tipo... pegada bem emoção. Bem emoção. É emoção. É, emoção. é a nossa, nossa cultura de ver futebol. Cara, eu morava na Alemanha, os caras falam assim, ó. Né? O cara assim. É a bola tá na direita. É assim, Ballender Links. Igor, to, Thor é gol. Ele vai assim, Igor, Thor! 1-0-1-0. Nesse, nesse tom de voz. Bayern de Munique, sempre final da Liga de Campeões. 1-0, Bayern 1, Real Madrid 0. Olha, ô oh, filha da mãe. Quebra essa porra desse microfone, sabe? Mas é o estilo dos caras de fazer. Eu, e assim, eu acho que a gente tem... O, a gente tem uma, uma larga história de narradores que sempre fizeram isso e que a gente traz... Que trouxe do rádio, que vem para televisão. É, assim... Eu não, sou um, eu não sou um estudioso da narração para eu uhum. chegar aqui e ficar elencando para você. Se você trouxer outros narradores aqui, tem gente que vai te falar uma lista gigante uhum. de narradores de rádio, de televisão e tal. Não é o meu caso. Eu sempre... Eu, eu tenho a, as pessoas que eu sempre ouvi e, e, e gosto para caralho. Mas eu não sou... Um, eu nunca fiquei analisando coisas que eu não... Voltei para pegar narrações de 1945, de 1980, de 60, 70, assim. Eu já ouvi várias, obviamente, vivendo o futebol, mas eu não é uma parada que eu peguei para estudar e chegar e fazer, montar o meu estilo. Eu sempre tentei, às vezes até eu gosto de não escutar. Por quê? Porque acho que assim, no, no começo de carreira era mais assim. O teu no começo de carreira era assim, hoje hoje não, hoje eu sinto falta quando tem e, tem, e fico já ouvindo. Mas assim, no começo, cara, você como é que você vai se portar diante, dessa, diante desse microfone? De Como é que você vai ser enquanto narrador? Você não tem uma identidade formada. Então, você é muito das referências que você ouve. Então, eu vejo muito isso. Acaba tendo até uma quase... Não uma cópia, mas sim. Você tem uma influência tão grande é, daquilo que você está escutando que quando você reproduz o microfone você tem alguns trejeitos, algumas coisas que você fala assim, porra... Não, você tenta, tenta... Então, lá no começo, eu não gostava muito de ouvir. Assim, quando eu... eu sempre adorei ouvir narrações. Entenda? Quando eu falei, vou ser narrador, eu, eu tentei um pouquinho ficar um tempo off, sabe? escutar muito, porque eu acho que isso poderia me levar para um caminho de, de replicar. Pode ser, pode ser maluquice Algo minha. Algumas vistas, você não, acabar, Mas eu acho faz, que... Faz. Entendeu? Eu acho que isso aconteceu. Então, eu... Porra, eu brincava de imitar narrador, obrigado de imitar o Galvão. Assim, não me perguntou, mas eu vou falar, né? Do, da, que eu falei que tem alguns caras que eu sempre ouvi e tal. Por exemplo, o Galvão, óbvio, né? Esse é o 0 de todo mundo, todo mundo sempre cresceu. Uhum. Nós crescemos escutando, ouvindo o Galvão, e é normal que a gente. Caralho, o cara na os principais jogos dos, da nossa geração. Não tem um grande momento do esporte brasileiro, ou só tem. Vou reformular, tem alguns poucos momentos apenas do esporte brasileiro que não foram narrados por ele nos últimos, sei lá quantos anos. Primeiro que ele tava na Globo e ele era no 01 da Globo. Então, mas eu acho que, assim, o... antes de começar, tá? O que eu tô falando aqui é antes de começar. O Galvão e o Luiz Carlos Júnior, porque o Luiz Carlos Júnior sempre narrou todas as modalidades. Eu sempre admirei ele por causa disso também. Ele fala, cara, esse cara narra de tudo. Ele narra bem tudo. Ah, o cara pode achar que ele é melhor aqui ali, tudo bem. Isso aí é a opinião de cada um. Mas eu sempre vi ele e falo assim, pô, esse cara narra pra caralho. Vôlei, ele narra muito atletismo, narra muito natação... E eu sou um aficionado por esportes olímpicos também. Então eu pensei, pô, esse cara é completo. Narra tudo, basquete. Então, esses antes de entrar. E logicamente, assim, o, o André e o Jorge, que são meus companheiros já de desde que eu entrei, do dia zero, nessa parte antes de eu virar narrador, eu ficava na cabine. Ficava na cabine, ouvindo o André, ouvindo o Jorge, porque sempre foi diferente no esporte ativo hoje tem esportes a dinâmica do que você tinha que fazer enquanto narrador.
3: Acho maneiro que toda vez que tu fala esporte interativo, tu fala, hoje TNT esporte.
2: Lógico, né? Até pra fixar na mente da galera que já tá fixado, mas assim, é... Eu acho assim, o... O narrador do Grupo Globo, por exemplo, momento, na chamada, ele fala assim, ó, Grupo, Grupo Globo, um abraço pra você. Aí roda um foguete, o um cacete a quatro vai lá, lá, lá. As chamadas eram, eram menos, eram mais assim. A gente tinha uma porrada de chamada. Então a gente tinha chamada não só de programação, que todas têm mas tinha assim, mande mensagem para... Na época a gente tinha um serviço de... de a galera mandava mensagem para o número 3434, 34, mandava FLA para 3434, A gente se abastecia de notícias do Flamengo, 5, 6, 7, 8 notícias por dia. Então você manda flá para 3434, você vai ter as informações do caralho A4, você aqui lá, blá, 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 blá. É, e tinha um monte de coisas que não eram tradicionais nas uhum. outras transmissões que eu queria absorver como é que o André faz, como é que o Jorge faz por que que ele fez agora por... eu lembro de um dia, se eu não vou esquecer eu entrei na cabine eu tava começando a narrar entrei na cabine o jogo o André, porque como é que funcionava funciona até hoje, né Pô, o André tá narrando o um jogo aqui a gente tinha uma estrutura que não era muito grande termina o jogo do André entro eu na mesma cabine uhum. então assim, eu tava, eu tava aqui ó de pé, esperando o André acabar de narrar. E ele pegando porra, o jogo, pegando fogo, Malandro O jogo pegando fogo. Caralho, pá, porra. Sabe, botando para arrepiar. Botando, porra, porque vai sair. Muito bem, acaba o jogo. Luiz Felipe Freitas vem aí com o jogo tal. quando eu tô, Muito bem, isso sei o <risos> que. Para, 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 para. Ele chega e então, fala assim, calma jogo tá. Sabe? Porque eu tava tão adrenalizado com o que ele tava fazendo, chega pra mim assim: calma, pô, o jogo tá só começando, pô. Respira. Vai construindo o jogo. Sabe, porra, isso é raro de ter. Né? Uhum. O cara chegar e te dar esse. O cara chegar, porra, ele saiu da cabine, já saiu de repente ele volta. Aí que merda que eu fiz. Ele, calma, respira, porra. Faz com calma. Evolui, cresce o jogo. Sabe? Então, cara, assim.
1: E isso aí que você tá falando,
2: a gente acho que de outras pessoas falarem do André também. Porra, ele é Como foda. que ele ajuda a, a, a é, galera? É, é, então, ele é assim, foda. Ele é foda então isso essa foi uma isso eu não vou lembrar o jogo mas eu lembro do momento sabe dele chegar e ter essa calma de falar pô, calma, respira constrói vai devagar sabe em várias outras situações poder vários outros certamente várias vezes ele me deu outros toques assim mas esse foi um que que eu lembro com assim com clareza do momento eu tava caralho o cara jogou a adrenalina lá no alto porque a gente sai cara fala a gente sai de uma adrenalina tão grande tão grande que a gente só está concentrado, a gente está muito concentrado. É um, é, um, é um trabalho de muita concentração. Diversão para cacete. Se eu não me divertir, eu não quero narrar. Eu, narro, eu apresento programas também, me divirto apresentando, e, eu, e hoje em dia, meu lema é me divertir. Em algum momento tinha pressão. Obviamente existe a pressão, mas eu, me, eu quero me divertir, irmão. Porque se eu estiver me, me divertindo, existe uma chance de eu divertir o público também. Se eu não estiver me divertindo, a chance é zero do cara estar tá se divertindo. Zero! Então eu quero tá, estar tá me divertindo, quero brincar, quero, sabe, quero botar emoção. E aí... A, mas está concentrado. Uhum. Tudo, tudo isso dentro de um espectro de muita concentração. Acaba o jogo. Se tiver pós-jogo, estou concentrado. Acabou o pós-jogo, tu me perguntar quanto é que é o jogo, não, é capaz de eu não lembrar. Eu acho que você pode perguntar para todos os narradores que vierem aqui daqui para frente. É difícil lembrar. Você está tão focado, acabou, beleza, tu apaga, pum. Aí daqui uns 10 minutos eu falo assim, cara, quanto é que foi o jogo? Caralho, não lembro, bicho. Que pira. É, porque você tá tão, aí fala assim, pô, deixa eu, você quer relaxar, eu acho que você quer tanto relaxar, depois você tá nesse período de concentração, que você fala assim, pum, quanto é que foi o jogo? Caralho, não sei, mano. Quanto é que foi o jogo? Puta, o cara fala, Deus é um puta, é isso aí mesmo, Aí você lembra. É, você vai lembrando, mas você tá num momento que você tem que se desconectar, se desligar
3: uhum. ali pra, pra ter essa recordação. Eu imagino que futebol seja o que tu mais gosta de narrar. <risos> você Imagina. Olha só. É porque eu queria saber o que, que vem depois. Não.
2: Eu vou te falar o seguinte. Eu acho que o meu estilo... Gosto pra caralho de narrar futebol, tá? Mas eu, 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 o meu estilo... Eu acho que eu sou um pouco... Eu, eu sou acelerado. Acho que não, 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 não deu pra perceber muito, mas eu sou um cara acelerado. O, bas, eu, o basquete, NBA, quando eu narro NBA, eu acho que aquela, aquela coisa está no meu timing. Tá. Porque assim, 24 segundos jogada foda, 24 segundos jogada foda, 24 segundos jogada foda, 24 segundos jogada foda. Isso aí me. me sabe, futebol você precisa produzir quase que em algumas situações artificialmente. É
1: porque tem tá um jogo horrível, né? Tá. Vamos combinar, né?
2: Você precisa. Uh -huh. Você precisa levantar, às vezes, uma coisa que não. Assim, não é mentir, mas é você, porra, tentar destacar aquilo que é para ser destacado, dar uma levantada no jogo que não tá tão bom basquete, obviamente, tem jogo ruim também. Estou falando especifica especificamente da NBA, que é difícil. Você sempre tem craques em quadra e você, eu, eu acho que, assim, o, a NBA, ela tem esse... Eu, eu acho que eu tenho essa ligação com ela. Eu narrei a NBA pela primeira vez em 2010. Fiquei, aí depois eu consegui, né, é, junto com uma liberação da TNT Esportes, narrar jogos para a NBA no, no projeto deles do League Pass, que é On Demand. Uhum. Narrei jogos lá, duas temporadas. Eu tava longe da NBA, sei lá, uns sete, oito anos. De, porra, aquilo tava me fazendo, sabe? Eu falei, cara, eu quero na rádio novo NBA. na rei NFL durante anos, foda, foda. Narrava a NBA. NFL é foda. Foda. E narrei a NBA. E aí eu, eu sinto que aquela porra foi feita para mim. E que eu também fui feito para aquilo, sabe? Mas é assim também com o futebol. Porque eu não sou maluco. Eu não vou chegar aqui, porra, e falar que ah futebol. Não, a, futebol é... Assim, o, do meu trabalho, o futebol é o 0-1. E eu encaro 0 futebol e 0 1 NBA. Uhum. Desculpa. Ah, não dá, Entendi. dá. É como eu me sinto, entendeu? Eu acho que. É... E... Gostava muito de narrar vôlei. Eu gostava mais assim. É que você. Não preciso ficar aqui ordenando o que eu gostava mais, eu gostava menos. Mas eu sempre gostei de me desafiar, a narrar outro é que Eu discorso. imaginei
3: mesmo que tu ia falar isso do, do basquete. Porque eu não sei, não sei porquê, mas eu sinto <risos> em você ali um. Um amorzinho diferente cara, pelo basquete. É,
2: eu acho que, e eu acho que tem essa missão. Eu me sinto com uma, uma missão também, entre outras coisas, de fomentar várias modalidades. Pô, narrei handball, assim, eu, eu narrei acho que alguns campeonatos mundiais de handball, quando a gente teve lá, narramos Campeonato Europeu, narramos Liga dos Campeões, narramos um porrada de jogo de handball. Um cara chegou pra mim e falou assim: ó, um cara que jogou handball a vida dele toda, foi um dos maiores da história do Brasil. Ele falou pra mim assim cara, morei na, na França seis anos, morei na, morei na Alemanha sete anos, lá os caras tem narrador de handball. Aqui no Brasil também tem, é você. Eu falei, porra porra, cara, porra, porra, sabe? Me senti honrado pra caralho, porque eu estudei muito pra poder fazer um bom trabalho narrando handball, que as é, os olhos das pessoas, ah, mas o handball não dá tanto... Foda-se. quero saber, meu irmão, que se você não gosta de handball, o problema é teu. Entendeu? Eu quero, eu vou respeitar, eu respeito o esporte de um jeito que, assim, eu acho que isso não quer dizer que eu não vá levar com leveza. Tem, eu acho que eu sou um cara leve, sou um cara divertido. Mas assim, eu respeito o esporte muito. Muito. E respeito muito o torcedor. Porque aquilo pode não estar tá significando muita coisa para você, porque você não gosta. Mas para quem gosta, é. aquilo representa para caralho. Uhum. E, porra, eu tenho que fazer o meu melhor para aquela pessoa, sabe? E fazer você que não gosta, gostar. Porque é impossível. Eu acho impossível. Tô quase político aqui, né? É impossível. <risos> mas assim, eu acho impossível... Possível é forte, mas assim, eu acho muito difícil se você entender um esporte e você não gostar. Seja ele qual for. Porra, eu gosto de todos, cara. Se tiver passando, eu fico puto, por que, que ninguém passa um boliche? Eu gosto de ver o cara jogando boliche, boliche. É Pum, strike, um strike, assim. strike. Gosto de ver Carlin, dardo. Curling. Porra, gosto de ver dardo. Uma vez eu tava na minha live e fiquei uma hora e quarenta vendo dardo. Os caras, o que, que você tá fazendo? Vendo dardo. Eu e uma dor, meu maluco vendo dardo. Tá, dardo, 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 caralho. Porra, eu gosto. Entendeu? É isso, irmão. <risos> tem, tem
1: alguma algum esporte, na verdade, que seja mais cansativo de fazer uma transmissão porque assim por exemplo futebol americano só vai é quatro 5 horas de transmissão né o futebol
2: americano é cansativo porque assim quais são por que que acontece eu acho no no futebol ele é lento né uhum. então você tem construção você vai você volta você sobe você desce no futebol americano basquete você fica você está numa frequência mais alta maior parte do tempo o futebol americano ele é extenso e, e frequência alta muito tempo, porque se você parar para pensar, são agora 17 rodadas, né? 17 rodadas que valem para a temporada regular. Portanto, o valor unitário de cada jogada é muito grande. Uhum. Você só tem 17 jogos para fazer acontecer a sua classificação para os playoffs. Cada jogo, a jogada de ataque ela é tão relevante quanto a jogada de defesa. E quem não entende isso não entende o futebol americano. Uhum. Os caras falam que ataque ganha os jogos e defesa ganha os campeonatos. Tipo então, assim a defesa e o ataque eles têm quase que igual importância então assim a gente fala assim Puta pô, se o cara da dá...
3: porra nenhuma de é... futebol americano entendeu cara, é se maior o... demais é maior cara... demais se, por
2: exemplo o... para tentar exemplificar se o cara chega e faz um corte aqui num. você vai pô olhar... belo corte né pô belo corte. se o cara dá uma porrada um teco e a bola caralho isso aí é um efeito isso aí é um evento sabe isso é um momento muito importante do jogo e você tem vários micro momentos muito importantes então isso durante quatro horas então é um jogo e assim do jeito oh, esporte what? interativo tem que ter esporte te narrar que é pau dentro sabe não era não é e eu não tô analisando ninguém tá só para deixar claro tô falando como a gente se malandro uhum. isso aqui é por que, que eu preciso porque a gente falava para a TV aberta precisava explicar o jogo. Para o cara entender o jogo, ele precisa entender que essa, esse momento é muito grande. Como é que eu vou... Além de trazer uma explicação técnica do porquê é muito grande esse momento, ele precisa, sonoramente, em termos de ambiente, entender que aquilo é muito grande. Cabe ao narrador trazer essa interpretação e levar isso para o público, para o que o cara entenda. E a gente construiu uma base de fãs até hoje. Os caras falam assim, porra, Luiz, caralho, a gente acompanhava. Eu e o Otávio fomos os que mais narraram. O André Ranarô também. O André Ranarô também. É, eu acho que o André na Roux, 4, 5 Super Bowls, o Otávio na Rou 1, um, eu fui cobrir um Super Bowl lá também. Então, assim, porra, a gente teve um. um, um o Otávio é uma figura. É, o Otávio é um monstro, meu, meu brother. Bati a punheta. Você equivalando uma. Isso é culpa de coordenadores, porque falaram alguma merda pro cara no ouvido e tal, e foi isso, né? então questão assim... punheta. Isso, é. Então, cara, é uma parada que. É cansativo, é foda. Tá indo ali pra é. caralho, é que foda. Foi tu, né? Foi você. Não. Esse não foi você, não, não. né? Foi o meu, foi, é, foi, o meu trão, trão, foi o meu Foi o meu coordenando. Então, assim, fala alguma coisa, porra, 10 minutos de brega, dá tempo até de... Aí o cara soltou essa e tava um pouquinho de... Mas já aconteceu situações assim, cara, de um dia tá na... Cara, é foda, né? Eu tava na NFL, como é que funcionava? Eu sentava aqui, o comentarista aqui, e aqui no meio a gente tinha o nosso... Nosso, nosso, nosso controle de áudio tal, nossa monitoração, todo o nosso equipamento, de onde saiu, o nosso microfone e tudo mais já tava dando a merda do caralho aqui, aí entra o operador de áudio na cabine, no break entra o operador de áudio, ele entra aqui, começa a mexer, acaba pra cá, acaba pra lá, tá mexendo, aí o cara fala assim, mas ó. 10 segundos, hein, e beleza, não sei o quê, ó, tamo de volta, tamo de volta, então, com o futebol americano, caralho, não sei o quê, de repente o operador de áudio fala assim, ó, só começa a botar a cabecinha pra cima, aí tu faz assim, ó, empurra a cabeça do cara pra baixo, irmão porra, tamo de volta, o cara tá aqui, assim, tu. <risos> porra, a situação é um pouco um constrangedora. O que, é que esse cara tá fazendo Ei, embaixo da mesa, e né, eu... meu irmão? E por que ele tava saindo tão de volta? Exatamente! Porra, porra, meu, porra é, tem isso, né? Então, assim, são situação... <risos> As situações que aconteceram já numa transmissão, né? Cara, fazer o Super Bowl de lá, muito foda. Foda. Chorei igual uma criança. É mesmo? E assim, eu entrei. Ah, dá pra imaginar, eu né? Fui eu fui, eu fui, fui cobrir o Super Bowl 50, que já era um Super Bowl emblemático. Porra, Super Bowl 50 todos é números romanos, né? Foi o primeiro foi, qual é esse? foi Denver Broncos e Carolina uhum. Panthers. Porra, último, provável último jogo da carreira de Peyton Manning, uhum. que era um dos maiores, que era, não é um dos maiores jogadores da história do jogo. Porra, entro e assim, né? Minha primeira cobertura internacional, aquela coisa toda, tendo narrado a temporada inteira, fazendo tudo, tudo aquilo acontecer vendo diante dos meus olhos o que estava representando aquele jogo para aqueles dois times, para aquelas duas comunidades uhum. e tudo mais. Cara, quando eu entro no, no estádio, né? Tipo assim, fora, a gente ficou assim. Eu fiquei cinco horas do lado de fora fazendo pré-jogo, né? Cinco horas. Tava nessa ou não? não? É, fiquei cinco horas do lado de fora fazendo pré-jogo. Entrevistando os pops, fazendo entrevista, chamando o VT, chamando tudo, entrevistando tal, não sei o quê, blá blá blá. Quando acaba eu só ia fazer algum, algumas, algumas aparições na transmissão, porque eu tava lá, eu tava na tribuna de imprensa, eu não tava no campo. Então, assim, só alguma coisa ou outra. Pô, André, tá, ó, tô vendo aqui, eu não tava na transmissão em si, eu tava à disposição pra entrar, então a gente, eu tava entrando. Cara, quando eu sento na arquibancada, eu tava sozinho, porque o Beltrão e o, o Caio Cruz estavam comigo na cobertura, eles ficaram na parte de trás, no centro de mídia dentro do estádio. Então eu fiquei so, sozinho. Quando eu sento, cara, eu, eu comecei a chorar, eu, porra, caralho, sabe, não era... eu nunca tive o sonho de cobrir um Super Bowl, antes, não tinha. Quando você vai narrando, você vai criando esse sonho, vai criando esse, esse desejo. Mas eu chorava, e falava assim, o que está acontecendo comigo, irmão? Para! Sabe, porra, caralho. E beleza, e chorei lá meu tempo, e, e depois trabalhei normal. Mas foi uma parada que mexeu comigo, e são coisas que, assim, que representaram para mim muita coisa ali, mas, de novo, não era um sonho de infância, nem... Eu comecei a comprar futebol, a futebol em 2006, 2005 para 2006. Eu fui fazer Super bom em 2016. Mas nunca tive, de novo, esse sonho de fazer. Mas entrei... Eu, eu me, sabe, foi uma parada que me tocou. Me tocou essa entrar no estádio, ver tudo aquilo ali. E estar tá sozinho também. Você não tem ninguém para falar. Né? Você tá aqui, você não quer falar com alguém. Você sempre quer falar com alguém. A gente fala para caralho. Sempre quer conversar com alguém. Não tinha ninguém para falar. Então eu ficava ali, cacete. Foi, foi um momento...
3: Diferente.
2: Cara, é, no você não
3: tinha um dia o sonho porque você nem sabia que era possível, né? É, exatamente. Não
2: foi... E não era uma parada que eu aspirava, nem nada disso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu falei, porra. Aí foi outra isso.
1: história. Aí é outra pegada, entendeu? O. Assim, vocês. A HBO, TNT, né? Vocês fazem algumas coisas com o futebol brasileiro, né? Vocês estavam o campeonato brasileiro há um Sim. tempo, né? Aí esse ano não, aí fizeram o Paulista também tal. e tal. Mas a maioria é futebol internacional. Uhum. Que assim, eu tô só falando parada que. Copa do Brasil agora, Corinthians e Flamengo, né? Sim. E aí eles anunciaram que, eu acho que o Kleber Machado ia narrar o primeiro jogo, Globo, né? O Kleber Machado, depois ia ser o... Luiz Roberto, provavelmente. Luiz Roberto, é isso mesmo. E aí você vai lá nos comentários dessas coisas, e é o clubismo louco, assim, os flamenguistas, é, é totalmente aleatório, tem flamenguistas xingando e elogiando o fulano, os corintianos xingando e elogiando, to... é uma maluquice, porque Sim. o futebol brasileiro é essa loucura, né? Imagino que para vocês isso um pouco menos, né? No...
2: É, a gente tem o Campeonato Paulista lá, que uhum. a gente vai transmitir também na próxima temporada. A gente transmitiu já jogos do Campeonato Brasileiro, ao longo da nossa trajetória, Série C, Série D, é, Copa do Nordeste, Campeonatos Estaduais, já na rejogo do Flamengo, já na rejogo do Fluminense, já na rejogo do Corinthians. Sim, já na rejogo de todos os times. Eu acho assim, tem que... eu, eu enxergo que o público, em relação ao... ao, ao quando eles descobrem o time que o profissional torce. Uhum. Eu acho que as pessoas hoje estão muito mais compreensivas com o fato de entender que todo mundo tem um time de futebol. Óbvio. Todo mundo tem um time de futebol. Porque, desculpa, não tá no que eu falo, tá no que eles na, na maneira que ele quer escutar. A pessoa não, quer escutar razão, o bismo, é o cacete. Pô, desculpa, irmão. Você tá, esse problema está com você, não está comigo. E uhum. eu acho que hoje está se criando uma maturidade maior, de uma compreensão maior de que... As pessoas têm time. Desculpa, eu não conheço uma pessoa que trabalha com futebol que não tenha time porra, porra. caralho. Você começa a trabalhar com essa
3: merda porque você tem uma paixão por Exatamente. Pole, então né?
2: assim, em relação aos caras na Globo, tem um cara que narra pro Rio, o João Alberto, tem um cara que narra para São Paulo, o Kleber uhum. Machado. Talvez isso tenha gerado essa sensação. acho que assim, a gente rece receber hate, todo mundo recebe uma mensagem ou outra, a gente talvez receba menos se a gente a gente transmitiu o Campeonato Brasileiro há duas temporadas uhum. e as pessoas poderiam falar A, B, C ou D. Eu não, eu, eu não acho que isso mexa uhum. com o emocional de quem vai trabalhar. Uhum. Não acho, de verdade. O cara vai lá fazer o melhor dele. e quando a gente, Eu já narrei o jogo do Fluminense, que é o meu time. Porra, numa quartas de final de Libertadores da América. Narrei o jogo. Narrei como se eu estivesse narrando o Do ponto de vista, assim, se eu te falar que eu não me emocionei quando acabou o jogo. Lógico que eu me emocionei. Sempre tinha sido meu sonho narrar o jogo do Fluminense, porra. E eu narrei, acabou o jogo. Foi até uma curiosidade, porque, porra, o, o gol foi marcado pelo. primeiro gol foi marcado por Biel, que é o nome do, porra, de um dos meus melhores amigos. É meu camarada. falou assim: caralho, tu narrou o jogo, ainda foi gol de Biel, porra do caralho, sabe, isso aqui. legal, acabou, passou, normal. Seguiu o dia, fiquei puto depois do jogo, mesmo, acho que empatou. Foi contra o Barcelona, depois empatou de novo e foi eliminado. Mas, cara, você chega lá na hora que você tá tão concentrado, você não torce. De uhum. verdade. Falando, eu acho que eu posso falar em no nome de todos os narradores. Você não tem tempo de torcer, cara. Você... Ou as pessoas... Porra, acho que a gente está preocupado. Nós não influenciamos em porra nenhuma do que acontece em campo. Sabe? Então, assim, eu quero que tenha o melhor resultado. Para mim, a transmissão. Uhum. Eu quero fazer o meu melhor trabalho possível. Tô... Que... Depois eu fico
3: puto ou Depois... feliz.
2: Exatamente, é isso. Depois é. eu fico puto ou feliz, pô. Entendeu? E, cara... E eu acho que a gente tem um respeito tão grande com o público, com o jogo. Me colo... colocando assim, pelo menos a minha opinião. Que a gente faz de tudo... Pô, quando a transmissão vai bem ou vai mal, gente... Aí, se eu não arrumar um jogo, eu não quero fazer nada. Eu sou igual jogador de futebol. Eu só não ganho como jogador de futebol. Mas assim, se eu vou narrar um jogo amanhã de manhã, eu não vou sair à noite. Eu vou ficar à noite, vou dormir cedo, vai vou me hidratar. soprando no copinho. Blur, é, blur, blur, eu trouxe aqui.
3: Tá aqui na minha mochila. <risos> vai ficar com, com inalador.
2: É. E, quantas vezes eu já não dormi de inalador, minha mulher chega aqui, eu tô aqui assim, ó, com a máscara. Ó. Porque eu me preocupo com tudo. Então assim, eu tenho uma rotina, não tem uma rotina de jogador de futebol, só para deixar claro, mas assim, eu, quando eu vou narrar, eu tenho rotina, eu sou um, é todo, todo narrador também é meio metódico, sabe? Meio
3: cheio de toques, o cara, você vai ver uma, é uma coisa assim,
2: quase que sagrada. Minha rotina é sagrada. Eu, se, se alguma coisa no conta... dia
3: na, Antes do, da narração, você quer dizer? Antes da narra... Ou na tua vida de uma forma geral? Não, na narração. Tá. Como narrador. Tipo, vai anotar com X-Caneta é, é,
2: é. de x cor, Exatamente. Olha lá, olha lá, Tá rindo, tá vendo? Porque é, assim, tá. eu, o negócio é o seguinte, cara, eu, se não. Eu gosto do meu material impresso. Tem gente que faz ele anotado à mão. A Minha, minha letra é uma merda, eu não entendo. Então tá. eu faço ele. Eu, eu bato meu material tal. Se der para bater a escalação, melhor ainda. Se não der a escalação, obviamente vai à mão, mas todo o restante tá impresso. Tá.
3: O que, que é o restante?
2: O restante é tudo que você pode imaginar. É tipo assim, ah, pegar a ah, data de fundação do clube, ah, quadro, tá. quantos títulos tem, quantos gols fez o David, quantos Entendi. gols fez. Sabe? Tudo, tudo que eu posso, tudo que eu estudo. Tudo que é adicionaria ali na. Exatamente. Na Às vezes a gente não usa nada. Aquilo ali, eu, se eu puder, eu não uso. Tá. No sentido, eu quero narrar o jogo. Quero narrar o jogo. Se Mas o jogo se tiver pô, uma merda do jogo, eu vou é, ter que soltar uma assunto. olha, tá aí. É só a quinta vez que eu. Vai ficar tá 10 minutos no VAR, Por né? Por exemplo, eu tava narrando agora o Clube Já Pô, essa é só a quinta vez que esse time tá participando da Liga dos Campeões da Europa. Nunca passou da fase de grupos. Quanto times fica, quantos times B aí tu vai ficar, quantos times belga passar da fase de grupo? tu vai lá e estuda, pô, três, no caso, do dois jogaram mata-mata, três passaram, aí tu conta essa história porra. no meio do jogo, tu vai ali adicionando, uhum. tudo isso tá anotado. Em cores, e se imprimir em preto e branco, dá merda! Dá merda! Eu peço pra voltar. Mas, Mas por quê? Dá merda porque, porque... Pra você identificar mais fácil? Porra, meu irmão, eu faço o um bagulho todo coloridinho, oito cores, pra A tu filha chegar da em... Puta. Filha da... Porra! <risos> filha da puta vem vai imprimir essa porra em preto <risos> e branco, irmão! Porra! Me quebra, porra. Sabe? Eu quero em cores, essa porra aqui. Aí chegou o ponho em preto e branco e falou assim: não, vai, volta. Porra, vo porra, na moral, volta lá. Porra, implica essa enquanto. Sabe que, porra, que é isso? Tá ligado? Eu não só tenho apertar cor. o botão do lado, na porra, moral. É. Eu só botar o botão Na lado tem assim, ó. Options, color. Bum. Acabou, parceiro. Tem mistério. Não, e em... num grampeia também, que eu não gosto de papel dobrado, narrando, não gosto. De... O Formiga, vocês uh -huh. declaram. O Formiga é outro canalha. E às vezes ele faz assim, ó. Pego meu papel e faz uma orelhinha no meu papel fala falo assim, porra, por que Só de
1: sacanagem, porra? Por que tu fez
2: essa porra? Ah, é. Porra! Aquela porra me irrita, me incomoda. Aí eu deixo tudo... E, to... e todos os narradores, eu... eles têm alguma forma de fazer do jeito deles. É, é uma coisa, acho que é muito particular. Eu, eu costumo dizer o seguinte, o meu material, ele tá preparado para se eu tiver, de repente, um... uma... uma crise de pânico, sei lá. Eu... Esqueci o que, é que eu tô fazendo ali. Uhum. Se eu olhar o meu papel, eu vou eu vou saber exatamente o que o que que eu tô narrando e o que que tá acontecendo. Se eu, se eu começar a ler todas as linhas, sei lá, porra, toda, linha linha do que eu, porra, tu vai entender Qualquer, sabe você vai saber o que eu tô fazendo. Então se eu tiver um apagão, de repente porra, não sei o que tá acontecendo. Quando eu olhar meu papel, eu falo assim: Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Flamengo, primeiro colocado, 20 tantos pontos, não sei quê. Segundo colocado, seis pontos, estádio é, capacidade de público, se tiver informação entre os ingressos vendidos, cidade, tal não sei o quê, é, contexto do campeonato, time A, time B, uma porrada de informação, porrada de informação, escalação. É isso. Entendi. Entendeu? Quando eu fui narrar meu primeiro jogo de handball na vida, eu tinha um modelo de escalação, que eu ali eu nunca tinha narrado handball. Eu falei, como é que eu vou fazer essa porra? Jogo rápido pra caralho. Aí montei minha escalação aqui assim, né? ordem numérica, tal, não sei o que, que não é o que eu faço no futebol, né, mas futebol eu faço de um jeito diferente, ordem numérica porque eu vou, é na primeira vez, quando eu comecei o jogo eu falei assim, pum, pum, falei, fodeu. <risos> isso aqui, isso não funciona, isso tá uma merda, eu não conseguia, porque assim, era tudo tão rápido, a bola passou pra cá, eu falo assim, beleza, tá aí o camisa número 17 da Suécia, só nome, pô, Suécia e Dinamarca, sei lá, porra, meu irmão. Não é João com José. Tem, não, tem,
1: tem um monte de letra e caractere ali que eu nem tenho. É Ralf
2: Jordson com, porra, com Harl Bjornsson, sei lá, Sim. meu irmão. Então tá aqui, tu não consegue. E, tá porra, eu falei, chegou no jogo 2, já mudei tudo. Até encontrar o um modelo. Então hoje eu tenho meu modelo pro handball, tenho meu modelo pro basquete, tenho meu modelo pro futebol, tenho meu modelo pro vôlei, tenho meu modelo pra tudo, sacou? Eu acho que são. Você tem que facilitar visualmente o teu trabalho porque é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Se você, não, se você não tiver agilidade, você não, o narrador, qual é uma das principais funções? Identificar quem tá fazendo a ação. Se
3: você não conseguir fazer isso... Isso é um bagulho que eu acho impressionante do trabalho é loucura, de vocês. Realmente. É sacanagem. Às vezes eu estou assim, quem é esse filho da puta aí? E o cara sabe. Eu falo, caralho. Pois é. é. E,
1: e é que a gente, quando o Otávio veio narrar aqui o cara com a gente, acho que o primeiro jogo foi portuguesa...
3: Tava na rua até em inglês, cara. É, é. foi portuguesa Português e Flamengo. Rio de Janeiro e Flamengo. Flamengo Só que o Flamengo
1: é, sub -20 era o sub-20 e portuguesa, é. Rio de Janeiro, o time que foi criado duas semanas atrás, porque né, esses times... E não errou um nome, é, é completamente impressionante isso e, e, é. e vai muito disso e, aí. Vocês repararam o né? material dele ou não? Sim, você reparou no papel com, também.
2: É, e você reparou como é que, eu, por exemplo, o Otávio, porra, eu sou camarada do Otávio há muitos anos, então eu já sei como é que é o materialzinho dele, eu já sei como é que ele gosta de ele anotar. Ele, ele faz as bolinhas. O campo dele ele anota mão, é. o, futebol, o time dele ele anota mão, eu prefiro anotar no, no impresso. Uhum. Mas ele anota a mão, ele faz a bolinha exatamente, só que o material dele tá todo dentro de um... De um uma diagramação, Sim. cara, eu fico maluco se diagramar errado. Essa porra da impressora que tá sempre uma merda, que ela imprime um pouquinho torta no papel, aí fica, sabe? Aquela coisa assim, ó, porra malandro. Eu olho aquela porra e falo assim, meu Deus do céu, cara, Tenta abstrair aquilo. vou pensar no jogo, pensar no jogo com isso aqui, porra, tá me irritando. Então, vai eu... Luizinho? não, mas é não tem cara, jeito, cara, não tem jeito se teu papel tiver torto. Não é, tu não
1: vai... é aleatório que a gente faz aqui não, nessa não é bagunça aqui que a gente faz. Mas não, isso não, é, né, só é só narrando,
2: né? quando eu, por exemplo, quando, não, é, quando eu apresento o programa, por exemplo, tá tranquilo, pega o espelho, tudo normal. O apresentar é diferente. Narrar é uma, é uma coisa muito, muito. Eu acho que é um dom, acho que você pode treinar esse dom, tá? Eu acredito nisso. É uma coisa que eu. eu como é que eu virei narrador se eu nunca tinha narrado um jogo, por exemplo? Eu, 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 eu jogo tu também 22.
3: sente que tu encarna o um narrador? Sim. Eu acho que, na
2: verdade, a gente sempre foi. Até nos nossos. A minha avó fala assim, ah, você já era assim, né? Você já era isso aí tal, não sei o quê. Então, assim, tinha alguma coisa ali que a gente tem que trabalhar. E trabalho, 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 repetição, repetição. E você acaba ficando razoável, bom, merda, enfim. Mas você acaba se tornando aquilo ali. E Então, eu acho que essa repetição é fundamental. Agora, para identificar jogador, cada narrador tem, tem... Eu tenho uma dificuldade de memorização do, do número dos caras. É do número, assim. Se o cara que eu não conheço, eu tenho que olhar no papel. Tem que olhar. Às vezes, 35 do segundo tempo, eu estou olhando no papel o nome do cara. Às vezes, não. É uma coisa de jogo a jogo. Como a gente narra muitas vezes jogos de times que a gente conhece, pô, a gente conhece o jogador, a gente sabe quem é o cara. Então, não tem... Se eu for narrar um jogo do Flamengo, um jogo... Por Flamengo Corinthians, você não precisa de papel nenhum para saber quem está com a bola. Você sabe quem são todos os caras. Agora, você vai narrar um jogo, por exemplo, narrar um jogo essa semana do Copenhague e Manchester City eu não tinha visto o jogo do porque assim t... enquanto o que tava jogando com o city na ida é. eu tava narrando outro jogo uhum. então assim beleza você vai lá vê os melhores momentos vê o jogo aqui mas tu não consegue pegar rapidamente aí tu tá aqui no começo do jogo na minha forma de diagramar meu papelzinho eu já olha a foto de cada um já sei como é que é a carinha de cada um mas assim não é uma coisa que você vai decorar na hora né aí por isso que você tem que saber onde é que tá você percebe pô, o cara tocou na bola ali Aí sai da imagem, porque a gente narra com a mesma imagem que vocês estão vendo, né? Então, o cara tocou na bola ali, a imagem está vindo e o cara está fora da imagem. De repente, você já sabe quem é o cara. Eu não sei, eu não sei... Eu, 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 eu posso tentar traduzir, mas, assim, é uma coisa que você vai no feeling, você vai... Você sabe quem é o cara, você percebeu já um detalhe, chuteira, número, uhum. cabelo, tá. movimentação... Você vai muito, pô, tem, às vezes são caras muito parecidos, número 18, número 19, esteticamente os caras são muito parecidos, mas tem alguma coisinha que diferencia, um jeitinho de andar, jeito de dominar uma bola. Você tem que você tem que se apegar
3: ao que você tem para poder é, se diferenciar. eu imagino que que seja algo na linha de, pô, eu não preciso saber não, mas você precisa mas é, é isso.
2: Você não precisa saber, mas eu preciso. Uhum. Então é o
1: meu trabalho. Cara, é, o negócio que eu ia... Na verdade, eu comecei a falar do, do negócio da Copa do Brasil para perguntar outra coisa que eu não chega... Que, que eu queria te perguntar o seguinte. Vocês fazem muito Champions League e tal, uhum. né? São coisa há muito tempo. O que eu ia perguntar é... Vocês já estão vendo clubismo de brasileiros em relação aos times internacionais? Sim, total. Tipo, você odeia meu Manchester. Rola total, isso? Total,
2: total, total. Eu acho que assim, é... um Pô, e de novo, né? Pode parecer um pouco meu estranho. Mangue, vai é vai tomar no cu. Então, eu não vou falar isso jamais <risos> que você falou. Entendeu? Mas porra, assim... Porra, maluco. É, eu acho que o natural é pensar isso. Porra, teu Manchester é o caralho, porra. Vai tomar no cu. Tu torce pro, pro time A, B, C, D. Vai de cascadura, porra. É, tu, mas, porra, exatamente tu Mas assim, sabe o que acontece, cara? Eu acho que hoje as pessoas consomem talvez até mais... Eu tô falando desse cara, que é o meu Manchester. Ele consome mais o Manchester do que o, o, o time dele. Consome mesmo, de verdade. O cara vê todos os jogos.
1: O jogo do, do Master é muito melhor do que o jogo do, do time o dele. O jogo provavelmente, do Manchester né, é muito que... melhor.
2: O cara consome todos os jogos, ele consome notícias o dia inteiro dessa porra. O cara realmente torce. O cara realmente se envolve. E aí tem a mesma dinâmica de clubismo, de ah, pô, você tá, tá torcendo, meu irmão? De novo, vale a mesma coisa que vale pro futebol uhum. brasileiro. Tá, o problema não tá no teu ouvido. Primeiro que eu não tô eu. eu como hoje a gente tem uma, uma geração ainda de narradores. Que eu vou botar aí de 20 para cima. Você não tem muitos narradores com abaixo dos 20 anos falando em, em cadeia nacional. repercussão nacional. Então essa geração ainda está na geração que gosta do futebol internacional, lógico, a gente gosta, mas não 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 se forjou o torcedor, uhum. não se formou torcedor de um time de fora. Talvez daqui a talvez essa nossa nova geração que vem aí, talvez seja tenhamos narradores aí que sejam torcedores mesmo. De times lá de fora o e aí você possa ter... Globalização dos é, clubes de futebol você possa... é demais é... para
3: mim. Eu acho esquisito é, 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 já, com todo respeito, assim, eu entendo e o caralho, não sei o quê, mas eu acho muito esquisito um moleque que trabalha aqui comigo, que morava na mesma vila que eu lá no Jaca, ser torcedor do São Paulo.
2: Eu acho, eu acho assim... É diferente, né? Eu entendo. É diferente pra, assim, não jogo, eu não, diferente pra eu. cacete. Não julgo, mas
1: eu Sabe que... Né, ele, não, né, então, ele eu acho muito... Ali, assim, é. Entende, é, né?
3: Eu acho muito diferente. Sim, muito diferente. Eu, eu acho Agora, que... sabe o que eu não acho diferente? Um cara em qualquer lugar do Brasil torcer Flamengo. É, exatamente. <risos> não, mas eu, olha só, cara.
2: A gente tá falando Mentira, de... Eu não acho também. Não acha. Tu não acha. No eu, fundo, acho, no fundo, eu acho, tu eu não acho, não acha.
3: Pior que eu acho. Porra, Igor, olha eu só. Eu acho muito esquisito Igor... o cara que nasceu em São Paulo e o cara torce pro Flamengo, Mas... pro baixo, então, caralho, Não, não. Tá Mas,
2: Igor, olha só. Em São Paulo, ok. Mas se você for olhar como é que era a estrutura de transmissões no Brasil durante anos que a Globo fazia, o Campeonato Carioca ele era mostrado pra metade do Brasil, porra.
3: Não, tudo bem, tudo
2: e bem. Aí, e aí, os caras só tinham acesso... Ao jogo dos times do Rio de São Paulo. Um jogo. Então assim,
3: porra. É que eu tô falando especificamente Rio e São ah, Paulo. Não. Aí tá tudo verdade? bem. Aí eu tô com. Eu morei em Curitiba. Lá em Curitiba lá tem corintiano pra caralho. E, pô, é porque lá tem. É muito perto, é Sim. muito influência, do cara.
2: Não é? maior torcida do Paraná. Mas então, assim, eu, eu nesse sentido, eu acho estranho também. Mas você já não acha estranho? Por exemplo, em Minas como se eu não achava em Curitiba, em Minas, no Paraná, se eu não em Minas, também não tem. Cara, tem torcedor em Minas, dos do, do, do times de São Paulo e dos times do Rio, é brincadeira, pô. Não sabia disso. Tem pra caralho, pra caralho. Eu, for, eu tenho um, porra... Mas
1: a lá é <risos> grande,
2: Ah lá, lá. Mas assim, tem muito mesmo, tem muito. Chatão esse moleque. E assim, aí. e... E eu acho que é normal. Eu considero normal. Do, do Rio e São Paulo, eu entendo o que você tá falando, porque há uma... Sempre houve, porra, uma ficação de transmissão desses times daqui para cá. Mas pro restante do Brasil, e essa porra sempre deu polêmica, né? O velho dos Anjos já deu declarações assim, porra, Estapa Furdes falando dessa situação quando estava treinando no Atlético Goianiense ou Goiás falando da torcida de aluguel. Por que torcida de aluguel, irmão? Torcedor do Flamengo lá é tão torcedor do Flamengo como você que nasceu no Rio, como torcedor do Fluminense em Brasília, o torcedor do Corinthians é. em, em Londrina, ele é tão torcedor do Corinthians quanto o cara que tá aqui, que mora do lado do estádio Itaquera. Sacou? Eu acho que... E como é o torcedor do Manchester United, do Manchester City, que ele é... Minha, é, é, beleza, irmão. Vai ser, vai dentro. Quer consumir? Consuma. Quanto mais, melhor. Mais audiência para nós. Mas assim, vai dentro. Eu, eu acho que é, é difícil... É difícil é. entender, no caso de quem tá lá fora, do time é. de fora, mas do time do Brasil, não acho não, cara. E, porra... Tá. imagina o São Paulo, que foi uma potência hoje em dia, tu acha que tá nascendo tanto torcedor de São Paulo como nasceu? Maluco, o filho
3: da puta, nasce lá em sei lá, cara em... Ah, não. não, não, não o cara nasceu em Realengo e o cara é Chelsea não, então, porra, vai tá <risos> tomar no cu, né o Lucas tu então foi muito específico, mas assim não, mas acho é... que ele não é de Realengo, porque eu fiquei tentando procurar um lugar que não ia, não tinha a ver com o Lucas Chute então, assim, mas olha assim, é,
2: eu, eu, eu acho Diferente, acho, porra, eu não vou falar que eu acho bizarro, mas eu acho, porra, não, não, não consigo ver tanto sentido. Mas sei lá, irmão, o cara às vezes, se conectou com o futebol com isso
3: e tá vivendo essa porra aí pra sempre e vai viver, entendeu? É, no fundo é verdade, no fundo é exatamente isso aí que tá falando, uhum. mas assim, é, é que é, com 37 anos eu acho estranho. É, eu também acho, é. eu também acho estranho. Eu acho mas que eu é... acho que a gente tá caminhando, agora falando sério, é... Assim, todo esse lance de a, a maneira como o como futebol e, e até a qualidade mesmo do Porra. que é apresentado em campo é, pelos times brasileiros, é, como é inferior as paradas de lá. Tá muito mais fácil assistir um jogo lá de pois fora. Exatamente. e o moleque lá que tá no FIFA, o caralho jogando com aqueles bonecos lá e tudo mais. Eu acho que a gente vai caminhar para um lugar onde vai ser mais comum o cara que torce pro real aqui. no
2: Sim, isso acontece no, no mundo inteiro, né? Mundo tu, inteiro. Tu, vai, tu vê como o Real Madrid é uma potência global. Tu vê como esses times, o Milan é uma potência global. Ficou um tempão morto e está aí gigante fora da Itália também. É, é e Aqui negócio... no Brasil, né? Se você pegar por exemplo, pega o Milan aqui no Brasil, o efeito que o Luciano Duval e a Band tiveram lá nos anos 80, 90, transmitindo jogos do campeonato italiano aqui. O que que não representa hoje o futebol italiano para cá? Talvez o futebol italiano seja mais representativo aqui do que em qualquer... No Brasil, do que em qualquer outro país do nosso continente ou do que qualquer outro país fora da Itália. Uhum. Pois é.
1: É verdade. É, e, e aí, assim, e, e isso é uma coisa, né? Porque você foi ver o Super Bowl também, então você viu como é que é o espetáculo, como rapidão, né? Como
3: é que você se sente sendo o cara que faz uma porra do um moleque torcer pro Manchester City?
2: Eu, eu espero que eu me sinta também o cara fazendo alguém torcer o Fluminense, porra. Então, assim, vamos dividir um pouquinho isso aí, porra. Mas, assim, é, é. Porra, cara, eu sinto, se isso acontecer, eu sinto que o meu trabalho tá sendo bem feito. É Com certeza, verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. Se, eu acho que eu, se eu puder, assim, de novo, eu quero tocar as pessoas, uhum. tá? É, porque eu acho que, porra, tamo, isso aqui é uma responsabilidade, vocês sabem disso. Uhum. Isso aqui é uma responsabilidade do caralho. É, é um privilégio ao mesmo tempo, porque a gente faz isso com prazer. Eu, pode ser que um dia ou outro você venha aqui fazer isso puto, normal. Normal, por caralho, não queria estar aqui hoje, queria estar fazendo outra coisa. É normal. Todo mundo passa por isso, por é que nós não vamos passar? Nós somos, porra, Deus, seres iluminados? Não. Mas eu acho que a gente tem. É, uma, é um. é um tesão, né, cara? Isso aqui é meio viciante, né? A famosa latinha, como chamam de. Isso aqui é um. Porra, um privilégio, um tesão. Então. Eu, eu, porra, e o que, que eu vou fazer? Que, como eu vou utilizar esse instrumento para transmitir aquilo que eu acredito? Porra, dando o meu máximo, sacou? Dando o meu máximo. Então é, é isso que a gente faz todo dia. E é, eu acho. Eu adoro essa responsabilidade. Adoro. E eu quero, de novo, quero que os caras gostem de esporte. Não é só de futebol. Uhum. Eu quero que os caras gostem de esporte, entendeu? Flow Esporte Clube. Exatamente. É Flow Futebol Clube. Exatamente. Né? exatamente. Club. A gente... Vocês entrevistaram o Pio semana passada. Sim. Porra, foda. Chorei pra caralho com ele na Olimpíada. Porra, eu quase tomei a multa do condomínio quando o... o, o, o Pô, esqueci o nome do cara do boxe na Olimpíada. o maluco deu nenhum Esquira? cruzado. Não, não, agora na última. Ah, não. Everton. Everton. Ébert. Caralho, o malandro largou um cruzadão na, na ponta do queixo, porra, a luta quase perdida. Eu falei, puta que pariu, gritando igual maluco, porra. E vagabundo, o que que tá acontecendo? Tá pegando fogo no prédio? Não, irmão, o cara é campeão olímpico, porra. Acorda! E a vontade é ligar pro prédio inteiro. Tá fazendo o quê? Tá dormindo três horas da manhã? Tu é um merda. Você é um merda. Tu tá dormindo são três horas da manhã, o Brasil tá lutando por uma porra de uma medalha de ouro, e tu tá dormindo. Tá fazendo o que amanhã que é mais importante do que torcer pelo cara que deu a vida dele pra essa porra? Não tem nada que é mais importante do que isso. Nada.
1: Cara, teve ano, ano passado na... Caralho! Na Libertadores. Eu acredito nisso de verdade. Acredito na, nisso de verdade. Na, na, na Libertadores, na fase de grupo, cara, a... teve uma moleque que me denunciou lá no meu ah. prédio porque eu gritei no gol do Flamengo. Ah. Aí eu, o cara veio falar comigo e falei, tá bom, você, então chama a polícia e eu vou explicar pro cara que eu gritei no gol do Flamengo porra, e aí ah. vai acontecer de novo, pode falar para ela.
2: Ah, porra. Sabe? Não, acho assim, tem Sério? tem, tem, tem horas que não dá para passar do limite. Eu acho que assim, a gente falando numa boa... Tem o, o, o Pedro Certezas, eu odiaria ser vizinho do Pedro Certezas. Vocês conhecem o Pedro Certezas? Mas já porra, veio aqui, né? Já. A minha vontade, se eu fosse vizinho dele, era pegar um taco de beijo e estourar a cara dele, porque ele grita, vai tomar no cu, porra, bota caralho, porra, meu irmão. É Botafogo e Madureira, segunda rodada do Campeonato Carioca, cumpade. Porra, tu faz isso na final da Libertadores? Ok. Mas porra, tu vai fazer isso no. sabe porra, quando é que ele vai ter esse prazer?
3: Pô, tem que gritar nesse jogo aí mesmo, Porra, Não pode ser, mas porra, é de ficar maluco, filho, é
2: de ficar louco. Porra. Não quero ser vizinho desse cara. Entendo. Eu, eu já fui o de gritar na janela. Tem uma, uma, uma história épica, né? Não Épica pra mim, né? Não é épica pra mais ninguém, só pra mim. É, eu, porra, eu morava num condomínio... Ele era um prédio de três andares. E tinha um condomínio logo ao lado. E assim, beleza, né? Por sempre... Isso na minha... Até meus 20 e poucos anos. Não, 20 não, menos. Até os meus 18 anos, eu acho. Não, não, 20. Já tava na TNT, 22. Cara... E eu sempre gritei, né? Porra, gol do Fluminense, caralho, gol. Mas não é gritava na janela. É, pô, coisa de gritar gol, porra. E, o, e as pessoas, pô, só grita gol quando é jogo do Fluminense. Só grita gol quando é, quando, é, quando é jogo do Fluminense. Aí, dia 7 de setembro de 2010, se eu não tô enganado, feriadaço...
3: Porra, isso te marcou, hein? Não, Você porque... Você tá falando que não grava a data, Não, porra. porque
2: isso foi... Porque Brasil e Argentina no basquete jogaram dois campeonatos mundiais seguidos no dia 7 de setembro. Então, por isso que marca. Brasil e Argentina, dia 7 de setembro de 2010. Aí, o Mundial rolando, Brasil e Argentina, tal. E eu, caralho, assim, num nível de nervosismo, porra, estratosférico. Aí, de repente, janela aberta, de repente, assim, ô, oh, tricolor! Ô, oh, tricolor! Falei, caralho, tricolor! Eu vou olhar na janela e falo assim, comigo ele, porra, meu irmão! Até no basquete, porra! Tá ligado? Porra, meu é, até no basquete, pô, tu não tá vendo Brasil e Argentina? Vai pra casa, filha da puta! Vai ver Brasil e Argentina, porra! É Mundial de basquete, meu irmão! Tá ligado, porra? O errado não sou eu, o errado é você. Na minha cabeça era isso. Talvez eu estivesse errado, mas, porra, não. o errado era ele, não era eu,
3: porra. Que, maneiro, porra. maneiro. Então, assim, é aí, eu, assim
2: que eu vivo essa, esse, o esporte de uma maneira geral. Pô, tu,
1: tu acha. Vocês estão, obviamente, com a Champions. Esse
2: ano, o Manchester City vai? Cara, eu acho o seguinte, o Manchester City é o melhor time do mundo. Fácil. 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 Você vai ganhar ou não? Tem o Haaland agora, que é um puta de um jogador num diferencial em relação aos outros anos. Mas a Liga dos Campeões, ela, ela, ela traz situações que não, não tem como prever. O Manchester City jogou mais do que o Real Madrid na temporada mas, passada mas na aí, semifinal. Mas aí
1: todo mundo jogou mais que o Real Madrid, né? O Real Madrid foi é, lá e rebou, Então, né? vai
2: fazer o quê?
3: Então assim, eu, eu... Foda, né? Os caras tem, é, tem estrela, né? É, é. é Não. tem um é pacto que... também. Não, tem um moleque ali que o moleque carrega, bota nas costas e vambora.
2: Rodrigo é brabo, né?
3: Vai se foder. <risos> cara, mas então... É, é, eu, é, assim, mas... Eu, eu
1: também acho que o Manchester City é um time insano. Guardiola, é assim, mudou o futebol, é uma loucura. Ah. Fora. Eu gosto pra caralho do Haaland. Torço muito pra ele quebrar todos os recordes que ele já tá quebrando, porque eu acho foda quando se quebram um recordes insanos Sim. assim. Eu, eu gosto quando quebra o recorde em Santos assim Que nem o Real está fazendo Não que nem botar o Close lá só pra passar o Ronaldo Aí eu acho escroto, mas o, o que o... Pô, mas de onde você tirou isso? Não, porque me revolta que o Close passou o Ronaldo Pô, mas o me cara revolta. foi...
2: Ele passou e ainda foi campeão do mundo
1: Pois é Puta
2: mas, que mas mas pariu ele reserva, ele... Botaram ele ali só pra fazer o gol Ah, pô, o, Botou... o cara entrou, fez o gol, foi campeão do é, mundo Pô, meu Se da puta. o cara não puder bater o recorde sendo campeão do mundo não. Pior é bater recorde pra, pra, só pra jogar e ficar ali Como foi em 2006, que a gente olhou que foi embaralho Ora, vamos bater recorde, bater recorde, vai bater merda. recorde. Outro cara, mas aí, melhor momento. Mas aí, o Haaland vai vai
1: é possível que ele bata os recordes do Messi, do Cristiano Ronaldo se ele continuar do jeito que tá e tudo. Sim, sim. Mas, cara, eu não consigo, não consigo aturar o Manchester City, cara. Por causa porque essa coisa do time artificial, tá ligado? Ah, Isso mas, me mata, mano. Mas maluco. desculpa, o Real Madrid não, qual, qual
2: time não é artificial nesse ponto de vista. Tem, olha, tem, o Real Madrid tem história, vai. Mas, ele, mas a história do Real Madrid foi construída a partir de de, assim, de quais conceitos, como é que foi se criando essa história do Real Madrid um ponto seguinte, o Real Madrid em algum momento Ele teve mais força econômica do que os seus adversários Para construir essa história E a partir de, dessa realidade Ele sustentou por longos períodos Essa condição de hierarquicamente o time mais forte possível Então assim, por que que, só porque é novo e eu in... então
1: do, do o, o país ser dono do deixa a gente
3: deixa a gente não engolir daqui a 30 anos o moleque então exatamente porra, mas é, é isso ele. eu eu, eu entendo do, do país ser dono do eu entendo, time entendeu
2: é... e dinheiro infinito essas coisas assim.
3: eu entendo
2: né? eu comprei eu, 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 eu compreendo mas é a realidade do futebol é. assim o Real Madrid é o que é porque ele sempre teve mais dinheiro do que os outros também porra e vai fazer o quê então faz o seguinte Pega a porra do dinheiro que o Flamengo tem hoje aos montes e faz o seguinte, corta essa porra pela metade e distribui para baixo Fluminense. É mas não é o dinheiro. É o dinheiro. O futebol de não, alto nível não. se faz com dinheiro. Sim, se faz com dinheiro. Mas tô dizendo, esse dinheiro do Flamengo... Você tá falando da origem do dinheiro. É. Tudo bem. Se, se o tema for a origem do dinheiro, no caso do Manchester City, eu entendo. PSG? Então, a origem do dinheiro no caso... Mas você tem outras situações de... Porra, o John Textor no Botafogo. Vou dar um exemplo. Uhum. Talvez para a realidade brasileira sei lá quantos bilhões esse cara tem, não sei. Mas talvez ele consiga né descolar o, o Botafogo dos demais como o Manchester City está descolado dos demais lá. Tá? Aliás, todo bilionário é igual, irmão. Todo bilionário tem alguma, tem alguma questão... né Eu olho para todo bilionário. Tem alguma coisa ali naquele meio do caminho que não está certo. Assim, não estou dizendo que o cara... Mas não é natural. Não, ninguém fica rico desse jeito sem... Né? Tá entendendo? Não é natural, não tô aqui fazendo acusações ah, graves. É? assim Não é natural que, com o esforço do trabalho, a pessoa fique bilionária. Não é natural. Então, assim, é, é mais. Não sei. Hein?
3: De Depende. É bilionário que eu gosto. Não,
1: então, ex mas exato. Essa questão do bilionário ela é muito complexa,
3: porque, por exemplo. Todos eles são quebradinhos e meio dodói. Isso então, aí não, é, é verdade. Não, é. mas
2: eu vou o seguinte: assim, não é o, um, um bilionário, um funcionário, não vai se tornar um bilionário, tá? Eu não, eu não tô, tô questionando. Ah, o, 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 o patrão, o caralho a quatro. Mas assim, vai, ele vai ser bilionário às custas do trabalho de muitas pessoas que necessariamente não ganharam na proporção que ele ganharam. Que, o que eles ganharam. Eu Porra. acho essa visão estranha. Ah, pode ser. Mas eu acho que é o seguinte: eu acho estranho.
3: Eu acho. Não é nem um Jeff ponto. Bezos. Jeff ah. Bezos. O cara inventou um jeito de entregar coisas em tempo recorde de um jeito muito foda. É justo que ele se torne muito rico.
2: Não, justo que ele se torne muito rico. É, ele tem que levar muita gente com ele e eu... eu... Agora, ele
3: faz, as melhor... ele faz as melhores escolhas com o próprio dinheiro, aí é outra questão. Não, sim,
2: mas é porque assim... É é, é, é é porque assim, é aí a gente vai estar num tema de, não, porra, de concentração de renda, é, o caralho como é. é que pode. Mas meu ponto é o seguinte, do ponto de vista do dinheiro, não, é os caras são tudo bilionário, tudo bilionário. E eu eu, tô, eu concordo Pô, por exemplo, a Copa do Mundo sendo Catar, cara, todo mundo, porra, The Guardian publicou há já dois anos que mais de 1.500 imigrantes ilegais morreram nas construções uhum. das obras dos estádios da infraestrutura uhum, do uhum. Catar. Porra, qual que é o sentido não, de você é levar o esporte para esse local? Tá? E o Qatar é o Kessy lá que investe o dinheiro no, no projeto do Paris Saint-Germain. Porra, eu, se, o, se o teu questionamento foi em relação a isso, beleza. Eu acho que assim o super time, o artificial, são todos eles. São todos eles. Porque, porra, como é que você ia competir? O Barcelona e o Real Madrid ganham porra, muitos milhões a mais do que todos os outros. É justo isso. Do ponto de vista esportivo, ele só tá uma posição à frente do terceiro colocado? Uhum. Ou duas posições? Por que, que esse time. Ah, caralho, bicho. Então, assim, eu acho que a realidade do futebol é essa. Os caras estão tudo bilionários. Para você ganhar, competir com esse time, você vai ser super máquina de futebol, super time, seleções mundiais. Seleções mundiais. É. Eu, porra, me encanto com projetos tipo do Ajax, acho do caralho. Uhum. O time vai lá, menos dinheiro, filosofia de jogo, futebol, vai, faz acontecer, bate uma semifinal, vende todo mundo porque não dá para competir no dinheiro daqui a dois, três anos, de repente chega de novo ou não consegue, mais, sabe, tem um propósito por trás. Mas eu entendo que para você ser campeão não existe, não existe, porra, não existe projeto no futebol mundial que seja vencedor que não tenha muito dinheiro.
1: É, porque os caras pagam. Hoje no futebol a gente paga pelo talento. E o talento é um bagulho extremamente escasso, né? E que vale demais. É, qu Quantos jogadores tem que New Haaland no mundo? Não, não são muitos.
2: Não, gente. Só, não são pouquíssimos. Não deixe uma mão, provavelmente. É,
1: tem ali o Lewandowski, que já tá no fim da carreira, né? 34. 35. Ainda vai jogar é, umas é. temporadas, mas né? E. E é isso. E, né? e o Pedro? Tô... É, tem o Pedro, né? O Pedro.
2: Ah, fez uma base decente, né? Pô, o moleque saiu bem pra caralho. Saiu um corpado, saiu pronto. Verdade é saiu essa. Saiu pronto, né? <risos> saiu pronto. Não, se a gente, for, se a gente não, for sou, falar... Moleque de... é bola pra cacete. Se a gente né? for Brinco falar da é base do Fluminense, vou base Fluminense é vou concordar pra insane, caralho contigo. É, o problema é. é só na hora de vender, que não parece que não, porra, não sabem vender. Verdade é essa, não sabem vender. Assim, Era mais fácil o Fluminense ter vendido
1: o, o Pedro direto pro Flamengo, que é mais dinheiro. Não, aí, desculpa, não dá para vender direto. Não Deixa, dá. Bate lá,
2: eu não tá dá. Eu, eu sou. Assim, eu tô falando sério. <risos> eu acho que as relações de rivalidade elas têm que ser cultuadas, elas têm que ser. Numa, numa, rivalidade numa boa, né? Uhum. Não tô falando aqui da porradaria, da violência, uhum, logicamente. É claro. tem que fazer, às vezes, essas colocações porque as pessoas distorcem Sim, a compreensão. Uhum. Mas, assim, eu acho que tem que alimentar mesmo. O cara não pode sair do pouco e ir pro River. O cara não pode, não pode. É muito estranho, né? Ah. O cara sai do Vasco vai pro Flamengo. Porra, no Figo não pode sair do Barcelona e pro Real Madrid. Sabe? É por isso que tem a cabeça de porco lá e é do caralho que alguém leva uma cabeça de porco. Que como é que o cara entra, deixa. Eu acho que isso aí alimenta de uma forma positiva a rivalidade. O cara não pode sair direto do Fluminense pro Flamengo, não pode sair do Palmeiras pro Corinthians, não pode sair do Grêmio pro não, Inter. é, porque
1: justamente, assim, é a questão, porque você, você tá fortalecendo o rival, né? Foi oh, por isso que
2: o, uma das coisas que você falou quando o Palmeiras tentou
1: comprar o Pedro, do Flamengo, que, por exemplo, cara, eu não vou fortalecer o rival, vou, se ah. eu for vender, vai ser para fora, não vai ser para. E eu acho que fazia cá.
2: até algum sentido esportivamente ele tomar esse movimento. Uhum. Porque ele não tava jogando. E tanto é... Mas é que ele é mengão, né? Não, é, pode ser mengaço, né? Mas assim, eu acho que fazia sentido. E para ele, que bom que ele ficou e começou a ganhar minutos. E eu te boto a colocação. Se o Bruno Henrique não tivesse se machucado gravemente como foi, será que ele teria tido os minutos que ele tem agora? Eu não consigo cravar. Não eu acho não, difícil, porque o Bruno, é, o Bruno Henrique é um gigante na história é. do Flamengo, porra. O cara é um monstro. O cara foi o melhor jogador do título da Libertadores. O Gabigol fez o jogo, mas o melhor jogador foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é absurdo, porra. Brincava assim sempre que o cara é um unicórnio. O cara é um, porra, alto, forte, rápido, com faro de gol, porra. Para mim, é o melhor cabeceador do Brasil, sabe? Então, assim... É...
3: E bonitinho pra
2: caralho. É, agora ele tá até um pouquinho mais cheinho, né, cara? Porque tá <risos> é, sem tá... fazer nada, né, bicho? Mas assim, é muito doido. Tá jogando e... CS. É, é, ele tá fazendo as lives, tá. né? Então, assim, é mesmo, é, não. tá fazendo as lives. Então, assim, eu acho que é uma parada meio doida a gente pensar que. Porra, o cara sai do time A pro time B é com a rivalidade, irmão. Eu acho que tem que alimentar isso. também gosto. Tem que alimentar. Eu sou, eu sou partidário disso. Alimente a rivalidade, entendeu? Pois é. Fala nisso, o Vasco sobe? O calendário do Vasco acho que é mais duro do que o do esporte. Não, e ele, ele, o, ele o Vasco se enfrentou agora. Todos da, que estão embaixo dele. Vai é, pegar o São Paulo Sampaio
1: é. Correr, o esporte e o ituano ainda. Mas faz
2: dois jogos em casa e só o. Ele faz, né? Agora o esporte é fora. Isso. São quatro jogos, né? O esporte fora, Sampaio e tem mais um. O, não, o. Criciúma. Criciúma, Criciúma. Sampaio tá e o Criciúma em casa e
3: fora o ituano. Eu acho que o Vasco vai subir.
2: Vasco, eu Vasco espero vai subir. que suba,
3: de coração,
2: sério mesmo. Tu quer bater no Vasco no ano que vem, é isso? Claro. Ah,
3: tem isso e tem... É, eu acho um gigante do futebol carioca não tem que estar tá ali.
2: Ah, mas assim, eu também já desapeguei, sinceramente, a essa parada aqui, porra, que... Malandro, não dá, o futebol ele é... ele tem que ser meritocrático. Tem que ser meritocrático. Você tá uma merda? Tem que ser punido por estar uma merda.
3: É verdade, é verdade. Tá uma
2: merda? Então seja punido por estar uma merda. Desculpa. E isso vale para vale quase tudo na vida, né? Pô, tá, tá, tá fazendo merda? Mas, cara Co -co eu... Sabe, colhe os frutos do que você Sim, fez.
3: Mas e Copa João Avelange?
2: Então, tava fazendo merda. Eu tenho uma teoria. Você quer uma teoria? tem uma teoria para você, quero, tá? Quero. O Fluminense caiu em 1996. Hum. E aí houve lá uma situação... O Fluminense, ele, ele não foi... O, ele foi o time que mais... Ele foi o time que se beneficiou. Mas ele não foi o, o, o ator por trás das das mudanças que geraram benefício ao Fluminense. Que tu sabe. Tá? Não, só, só ia ter que procurar documento, não vem falar comigo sobre isso. Tá, tá, não, tá, não. tá documentado. Não. O Fluminense não era o principal ator por trás das movimentações. Tá, bom, tá, bom. Ele foi beneficiado. Indiscutivelmente. O time cai, joga de novo. Então, qual que, né, se a gente quiser, na brincadeira... É, eu... a
3: tua teoria, vai. Não, na
2: brincadeira eu falo assim, cara, os caras Beleza, o Fluminense caiu em 96, o futebol brasileiro falou, não tem como ter Série A sem Fluminense. Essa ah, é a entendi. conclusão que se chegou. Caiu em 97, de novo. Aí eu assim, vamos experimentar, vamos experimentar. Ano que vem, vou ver como é que é. 98, o Fluminense cai da Série B para Série C. E o futebol brasileiro defiando, na merda. O brasileiro na merda, 98. Chega em 99, os caras falam assim, terminou em 99 e falam assim, não dá mais. Não existe futebol brasileiro sem o Fluminense na Série A. Entendi. Voltou o Fluminense para Série A e aí está até agora, entendeu? Não tem jeito, a conclusão é essa. Se você, se você tiver o olhar sem clubismo, olhar de fora, Entendi. essa é a conclusão lógica que você Entendi. vai chegar testou-se 98, 99, achou-se uma merda, falou, Contra, joga, volta, porque não tem jeito. O futebol brasileiro precisa respirar. Tá, tava por aparelhos, entendeu? Essa é a conclusão lógica
1: que Entendi. se chega depois desse cara, movimento todo. Mas sabe o que é uma coisa louca? Como é, como é que o clubismo <risos> é maluco? né Cara, vem gente falar para gente, xingar a gente, falar que isso é mentira, que o Fluminense nunca foi rebaixado. Não. Os caras vêm assim... Alucinar falar que isso é mentira, Fluminense foi... coisa de maluco. não aconteceu nada disso aí.
2: Não, porra, é só... É. Um... é. Desculpa, isso aí é... É, é, é negar a história. Isso E assim, ninguém tem que ter vergonha da sua história. É uma mancha. Lógico que é uma mácula pro Fluminense, clube gigante, que é cair pra terceira divisão. Pô, tá maluco? Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. E aconteceu. E, de novo, fez merda se os cangalha aí na merda, entendeu? É o que você vai colher é o que você tá plantando. É, e essa, essa parada da rivalidade eu acho muito foda também, né?
1: Que eu lembro que em 2019, o Flamengo aquela máquina que teve aquele jogo 4x4 contra o Vasco. E isso só acontece porque existe essa Sim, rivalidade. exatamente. Porque, igual, tipo, cara, a gente tá falando aqui, mas... O Fluminense fez aquele jogo contra o Flamengo agora. Onde... Inclusive, porra, sacanagem, é. que eu queria ser
2: tetra. Né? Não, mas não não. Não,
1: tinha não tô nem falando desse, tô falando do um Campeonato Brasileiro agora, que o Fluminense dominou o jogo, não sei o quê, e depois vai lá e pede pro Goiás. Então,
2: é, é exatamente. sabe? assim,
1: sabe? É. Que só vai lá e explica essas coisas. Assim,
2: o. o... O Mauro Betten tem uma frase que é fantástica, né? É. A gente lá na TNT brinca que todas as frases do futebol, tipo, ah, é, não sei o que, larga, o jogo é jogado, o toda a gente brinca que a frase dele, nenhuma é dele. Mas essa é dele que eu vou falar agora, que é o clássico igual os desiguais. Que é uma frase fantástica. Uhum. Porque realmente acontece isso. Você, porra, se você parar para pensar que a gente tá falando, provavelmente, do maior time da história do Flamengo. Você pode, obviamente, o torcedor do Flamengo vai questionar, vai falar que o time campeão mundial é melhor, mas assim, esse time pode fazer algo que nem aquele time fez. O time já jogou, tá jogando, vai jogar a terceira final da Libertadores. Ele pode ser bicampeão da Libertadores, tá? No espaço de quatro anos. Por que não supor ou discutir que esse é o maior Flamengo de todos os tempos?
3: Tá? É um dos melhores momentos da história do Flamengo, sem dúvida. E é, é uma freguesia inacreditável. É inacreditável. Você últimos... não sabe como vocês me tiram do
2: sério, Então, eu, então eu tô entendendo. Assim, nos últimos 11 jogos, são sete vitórias do Fluminense. É medo, né? Sete vitórias do Fluminense. E eu te falo o seguinte... O Fluminense seguinte.
3: aprendeu a jogar contra a gente, irmão. Se
2: você pegar... É, se você fizer assim, ó, desde lá do Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu, lá na porra, casa do Chapéu, 1900 e lá vai bolinha. Se você pegar recortes de 11 jogos, tá? Vamos fazendo de 11 em 11. 11 em 11. 11 em 11. É difícil você achar um período que um time venceu sete nos 11 jogos. Seja ele o Flamengo, seja ele o Fluminense. Ainda mais se a gente estiver falando de um dos maiores Flamengos de todos os tempos. É verdade. Uhum. Isso tem um valor. Não é título. Título é mais. Assim, trocaria as sete vitórias por títulos. Qualquer torcedor faria isso. E deveria fazer. O mais importante. Dando esse Flamengo. O mais importante é ganhar título. Lógico. Mas, do ponto de vista de rivalidade, isso tem um valor gigantesco. Tem um valor gigantesco. O Fluminense chegar lá e pegar o Flamengo e bater no Flamengo sete vezes em 11 jogos com o time. Porra, não é pouco pior, né, gente? Fala a verdade.
3: Não, pô. mas então, mas é, é não
2: tem explicação. Tem explicação, uh. cara, tem explicação. Taticamente existem explicações. Nesse último jogo, por exemplo, foi um jogo bem, bem ok. O Fluminense ganhar a explicação. O jogo, que eu, o jogo que não tem explicação foi o que o Flamengo ganhou no primeiro turno, porra. Que o Neneka, Do Paulo Souza lá. Que o Neneca pegou tudo, que o Fluminense, porra, pressionou pra cacete. Como é que o Flamengo é aquele jogo? Não tem explicação, sacou? É, a, aquele jogo é mais difícil... De todos esses últimos 12 jogos, o mais difícil de ser explicado é esse, que é uma doideira, porra. É uma doideira. Eu acho que o Fluminense tem alguma coisa que tá acontecendo lá dentro que os caras estão realmente nesses jogos, eles estão conseguindo se mobilizar, estão entrando num Ah, um deve transe. ser um pau
3: durão de... Cara, Sim. tá vendo o Flamengo ali? Vamos fazer nosso nome agora. Ah, e,
2: assim, até, né? e outra coisa, a gente lembra, é que o Paulo Souza fez um trabalho ridículo, uhum. né? Vamos falar a verdade. O trabalho dele foi patético. Foi. Foi patético. Pô. Com o time. Eu acho que teve ali alguma orientação que foi equivocada de falar, ah, vamos começar a reformular. E, porra, com todas as entrevistas que a gente viu no início do ano, essa era a recomendação, é. era a determinação, desculpa, equivocada. Mas reformular o quê, irmão? Porra, o time é uma máquina, reformular o cacete. Bota esses caras para jogar e continua com esses caras até esgotar. Quando sobrar uma gota de sabe, de mais energia física, técnica, você reformula. Enquanto isso, você tem uma máquina na mão, você usa a máquina da melhor maneira possível. Mas foi a orientação que foi dada para ele lá no início da temporada. O Fluminense, na final do Carioca, o Fluminense botou o Flamengo na roda. Na roda. E, porra, foi na roda. Com o Abel, hein? Não era nem com a toqueira do Diniz, foi com o Abel. Porra, e como? Era um time muito desajustado. Então assim, ainda bem, que, porque assim, só Fluminense e Botafogo são tetracampeões do Rio de Janeiro. Uhum. E assim, o Flamengo ia ser tetracampeão e ia ser o tri seguido em cima do Fluminense, né? É. Mas não dá.
3: <risos> Era só não chegar na final, não porra. Não dá,
2: sabe? Não dá, bicho, não dá. Ainda bem que não aconteceu, pro bem do futebol carioca, entendeu? Por bem do
3: futebol carioca, ainda bem que isso não aconteceu, porra. Porque então, imagina tem que atuar. a gente é chato, né? Porra, não.
2: É. Assim, eu, uma coisa que eu até comento, assim, hoje eu moro em São Paulo, não, te, logicamente tem flamenguista pra caralho aqui. Mas não é que nem no Rio. Então, assim, o Flamengo não, foi campeão da Libertadores 2019? Acho que vocês estavam lá, imagino que não não, vocês lá. Não, 2019 não. Não tava, tava aqui já. Cara, é. Não, já tava em São Paulo? Já. já. É, então, assim, eu, o Flamengo foi campeão, tava no ar, acabou o jogo, fiz, fiz lá uma live e tá, tal, o Flamengo campeão, tal, tal, tal. Foi do caralho, assim, como, porra, como espectador do jogo, do caralho. Se você me perguntar como torcedor, se eu preferia que o Flamengo vencesse, lógico que não, pô, não sou maluco. Mas, assim, pro resultado do meu trabalho, na sequência, foi espetacular, pô. Uhum. A gente tem, a live que a gente fez foi absurda. Resultado, porra, foda e tudo mais. Acabou o jogo, eu voltei pra minha casa. Eu não vi um flamenguista. Pô, ruim isso! É ruim bonzão. esse mundo? <risos> tá entendendo? Se eu estivesse no Rio, eu não ia conseguir andar! Ia ser uma parada. Aí, desse ponto de vista de rivalidade, deve ser muito pior do que eu ter voltado para casa. Pô, vamos sair para jantar? Vamos sair para jantar. sempre para jantar, jantar tranquilamente. Saímos andando pelo bairro. porra, parando no restaurante, jantou. Não tem nenhum pio. Ninguém falou nada. Sabe? Então, assim, essa é a vantagem de estar tá morando fora num dos maiores momentos da história do Flamengo. Você não é impactado pela festa, pela aquela coisa toda. Que é isso que também fomenta e dá ah, mais a rivalidade. É, é. Pô, o cara tá, tá na merda e os caras estão comemorando a Libertadores, porra. Complicado. E o brasileiro, no mesmo final de semana? No mesmo né? final de semana, o Palmeiras assim, deu essa moral para nós. Acho ver. que não foi legal pro torcedor dos outros times. Ah, não. Para mim foi maneiro. Ah, foi deve ter de sido baixo, fantástico, entendeu? De... <risos> mas é isso. Eu acho que essa rivalidade tem que acontecer. E a gente brinca. Eu, durante muito tempo, nem brincava, assim, essa parada que eu tô falando aqui. Eu, porque eu achava que o público não tinha essa essa capacidade... Assim, quem sou eu para julgar a capacidade uhum. do público de... Mas eu, eu não sentia muito do público essa abertura. Uhum. Que hoje eu sinto mais. Acho que mudou um pouquinho a forma de comunicar. A gente tem as pessoas entendendo mais, sabe, mais abertas a esse tipo de coisa, porque assim, de novo, eu hoje estou aqui brincando, amanhã eu vou fazer um programa, vou falar o que eu acho do Flamengo, bom ou ruim, bom ou ruim, Se, e quanto o Fluminense, bom ou ruim, vou falar do Fluminense, assim, tá bem ou tá mal, a minha análise, ela é minha análise, e ela não está poluída por ser torcedor da ABC ou D. ela, ela a, a minha forma de vir o mundo, ela contém tudo aquilo que eu vivi enquanto ser humano, e como ser humano, eu vivi futebol durante. Abriu a, a, a nossa resenha falando sobre uhum. isso. Uhum. Então, assim. É, só que ela não está contaminada nesse
3: momento por isso, sacou? Entendi. Vale. Tem mensagem para nós lá, Momo? Tem. É? Puxa aí. Duvido tu mandar um, mas então. É, o
4: Alexandre. Dieter mandou, Luizinho manda um salve pro André Mal, André Dalmoro que é condenado a gerenciar aqui na empresa. Ah lá,
2: o André é condenado a gerenciar, os caras gostam do salve, é condenado a gerenciar, um abraço pra você André Tamo juntos, tá?
4: Os é, caras o... falando
3: condenado. Condenado,
2: né? a fala. condenado é tudo hoje em dia, é condenado a se alimentar condenado, porra, tudo é condenado <risos> e tem que fazer com essa entonação. É condenado a falar.
4: Tá. Senão não funciona. Condenado. É, outra coisa. Gostei da ideia de você narrar a apuração das eleições presidenciais. Será que é possível no segundo turno? Cara, eu tô com essa ideia. Cometei... Porque assim
2: eu, eu, eu botei isso no Twitter. Caralho, foi me dando uma coceira, parceiro. Eu, eu, eu não fiz. Vou te explicar porque eu não fiz. Porque ah. eu tinha a Liga dos Campeões na semana. Assim, segundo é trabalhar pra caralho. Terceiro é trabalhar pra caralho. Quarto é trabalhar pra caralho. Então eu falei assim, pô, não vou ficar, sei lá, em seis, sete horas de live falando, me desgastando, porque isso vai me deixar cansado para a semana de Champions que eu tenho. Mas eu, eu tuitei, falei, porra, eu gostaria de um dia fazer esse acompanhamento da Marcha da Apuração, porque eu acho que, assim, enquanto comunicador, eu, eu tenho um... Eu não sei se você já viu, porra, a CNN dos Estados Unidos, quando tem a eleição americana, faz um trabalho que, assim, é espetacular. E tem um cara chamado John King que é um, um, um negócio, assim, brutal o que ele consegue fazer com um telão de touch dos estados americanos, do condado. O cara clica no estado de Ohio, clica num condado ao sul de Ohio, vai clicando, vai clicando, fala, meu irmão, e o cara tem domínio completo de tudo que ele está falando, de todas aquelas informações. E isso me, me encanta. E enquanto comunicador, eu acho que eu me interessaria, sabe, de fazer, porque tem uma pegada de narração, de narrador, você está falando de uma corrida de cavalo, uma corrida eleitoral, é. sabe? Voto a voto. Eu ia
3: fazer isso daí, mas no teu... Na minha live, teu
2: live, na minha live, na Twitch, fazer o meu... meu fazer, estou pensando, de repente eu vou fazer isso no, nesse segundo turno, vamos ver. Vamos ver, eu sei que vai ter Champions também na, na sequência, né? Tem Champions na sequência, mas assim, de repente dá para dá dá fazer um soft, sabe? Uma Parece soft uma live. boa
3: ideia mesmo, vai ser divertido.
2: É, porque eu acho assim, o que isso acontece? Eu não tenho porra nenhuma de... de não sei quantos votos vai ter o, o candidato A, o candidato B, na cidade tal. Foda-se, você não quer saber. Eu vou estar ali vendo a Globo News, atualizando a parada ou outra, porra, Band qualquer uma, para não ficar aqui falando que eu vou ver uma no outro. Não ah. quero saber quando é que eu vou ver. Vai ficar lá subindo para cá, ó, olha só, ganhou, hein? Estado tal deu, deu Fulano, deu Bolsonaro. Estado tal deu Lula. Como é que tá? aí aí, o que que vai significar? Porra, uma opiniãozinha rápida, sabe? Aquela coisa e ir fazendo essa, essa graça, essa. Essa construção de um programa. Eu, assim, eu, eu, gosto de, eu gosto de pensar em produtos e tudo mais. Sei lá, pode ser que role, não vou garantir. Tá, antes da próxima, vou ao banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá, 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 lá dar uma mijada lá. lá, lá
1: Porra. <risos> pô, vamos lembrar, rapaziada, aí que né, amanhã a gente vai estar no evento da Adidas. É. Lá, é. Em, ó, a gente vai é transmitir a, a partir... Jornada
3: ao Rila.
1: Jornada ao Rila. A partir de 5 horas a gente vai estar tá transmitindo. Essa Segue é lá. Essa é o é Healer, que a Adidas mandou pra gente. Obrigado aí, a Adidas inclusive. Sacadidas. É, futebol de três lá. A gente já viu como é que tá a estrutura e tá muito maneiro. Tá muito maneiro. Vai, Vai ser ter bem... drone, Dave. Vai ter drone, meu amigo. Lá de cima, ó. Olhando tudo. Ah, legal. E acabou de. Acabaram de me informar aqui que a gente pode falar que é tipo FIFA Street, certo? O modo. Ou o modo volta, né? Mudou é. agora o nome pra esse ano. Não
0: de bater, né? Hã? Não de bater, igual do FIFA
1: Street. FIFA Street pode bater? Você vê, não? Porra. É mesmo? É. Não, então não, 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 não pode bater. É, tirando a porradaria, né? Não tem... A bola não sai. É uma loucura. Os caras podem fazer tabela com a parede? Olha que legal. Eu nunca vi um... Assim, já vi, mas nunca acompanhei. É real, eu nunca tinha visto. Vai ser muito legal. E quem ganhar, vai pro Catar, né? É. E, e amanhã vão ser as finais. Vai acabar amanhã e a gente vai ver tudo lá.
3: Né? É, transmitiremos de lá o... O, o Matheus tava falando aí com você, o Márcio Canuto do Bagulho, né? Vou, tá falando, vou, vou, vou falar lá com uma galerinha. Lá tem o... Os caras, assim, tranquilo só... Pois é. Duas pedreiro, imperador, vai estar os caras lá. E a gente vai trocar ideia com eles lá, vai ser maneiríssimo, cara. Vai ser então, é maneiríssimo. 5 horas da tarde, a partir, é, a partir das 5 horas da tarde, amanhã, é, vai estar tudo ao vivo aí. A gente vai estar aqui... Na verdade, estaremos lá, mas transmitindo aqui no canal do Flow Esporte Clube. Então, pô, se você não está inscrito ainda, tá está de sacanagem. E
1: segue lá também no Instagram, no Flow Esporte Clube, no Instagram, arroba Flow Clube, que a gente vai passar todas as informações, todas as coisas lá
3: também. Se tu não se inscreveu ainda aí... E... Barra, não deu like ainda? Ah, daquele jeito. Hã. Próximo Uber que tu chamar vai vir um quid. Aí <risos> canalha, tu tá né? fudido.
2: Não tá escrito, é canalha.
3: Porra, Canalha. Irmão. Não, pra, assim, a, acho que já aconteceu que algumas vezes, inclusive, com pessoas aqui da nossa produção eu De olhar e não o tá inscrito? Não, o cara não, 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 de não deu, deu like. O cara não deu like na live aí, não sei o que, na hora de chamar o Uber veio o quê? Quid.
2: É, não dá. Essa é uma desgraceira, né? Cumpra todo o protocolo desta plataforma. Deixa o seu isso. like, se inscreva no canal, que é fundamental para quem produz conteúdo, porra.
3: Caralho, cara. Parece até que tu faz isso para mim. É, é
2: pô, entendeu? Porra, todo dia eu peço like. Os caras falam, tu pede like para caralho. Porque se eu não pedir, os caras não fazem. É. Não vai cair a mão não, mano. É de graça é, e então. tal. Eu acho que assim, é, é, isso é uma parada curiosa também, né? Que eu, quando eu sempre fui, fiz TV, quando vai para o YouTube, vai para assim, cara, é muito call to action, né? É, Respondem muito, muito é. Ao, aos... Porque os caras gostam, ninguém tá aqui porque não gosta. Gosta de é, mim, gosta de você, gosta de é, é. você. E as pessoas estão aqui por causa disso. Uhum. E às vezes, porra, custa nada. Chega lá, deixa o likezinho, porra, tranquilo. Porra. Se inscreve ali pega. Pra... nada, pega Na, nada.
4: Nada. Não é nada. tranquilão, nada, nem nada. dói. Vai lá, Mulhos. É, Só a última pergunta que o Alexandre mandou é: qual foi a narração mais inusitada que você já fez? Inusitada? Cara,
2: eu já narrei Sumô, por exemplo. Sumô?
1: Mas
4: que é. competição? Porra, era Jogos Mundiais.
2: Ah, Jogos Mundiais. Já conhece? Já ouviu falar dos Jogos o Mundiais? O Otávio
1: contou então, pra gente, né? Não, Cabo de
2: Guerra. É, como é que né? funcionava os Jogos Mundiais? Ficava eu numa cabine <risos> e o Otávio na outra. Eu passava ah. a bola pro Otávio o Otávio passava a bola pra mim. Então eu ficava num ping-pong das modalidades não olímpicas mais. Sumou. Bizarras do mundo. Sumou. Corfball. O que que é isso? O corfball, assim, é basicamente um, um mastro com uma. Com uma, uma um cesto. Uh -huh. E vagabundo jogando, mas é tipo. Só que não. Uma bola, bola, uma bola, ah. mas assim. Os dois jogando na mesma, na mesma... Sabe? Na mesma sexta. No mesmo sexto. Ce... Não é uma sexta. No é um sexto. No mesmo sexto. É uma assim. Eu não lembro qual que era a regra. Mas na rei. Porra. Então teve isso que o Otávio falou. Teve paraquedismo. Que era... O cara tinha que chegar no alvo. Tinha que cair no alvo. É, a porra, é meio doida, malandro. Caralho. Então, Assim, esse, esse evento aí. Cara, mas
1: jogo... os, jogos... os jogos, de jogos parecem muito legais. Não, Parece, É, é
2: legal. legal. Só foda é narrar. Porque não tem material pra tu achar. Narrar, tu sair tudo, é. né?
3: cabo de guerra. Narrar cabo, cabo de, de guerra. Cabo de
2: guerra. Até rola tudo isso, cara. Então é. São situações inusitadas que a gente passa. É bom passa. que dá
3: pra inventar os caô, tá? Tu tá falando que é. um cabo e? de
2: guerra é inventar pros caô, né? Pô, irmão, assim. Desculpa, quem é que vai te desmitir, né?
4: Exato. Pô, desculpa. Tipo, tô Vai porra, ver a associação de tipo, Sumô? Do... Pô, você...
2: Não, o, no caso do Sumô, tem um um bagulho... Tem isso. tudo tem, Brasil? Tem. O cara que foi lá comentar era um... Porra, um... Porque tem o um, um negócio do sumô que tem uma, uma representatividade muito forte na sociedade japonesa. Hum. Então o lutador de Sumo ele é quase um deus. O cara que é o pica, ele, é um, ele tem um status assim, sabe? Dos maiores atletas, dos maiores personalidades do, do Japão. Então o bagulho é sério. É sério pra caralho. Então assim... É, eu não vou lembrar, eu só leio que tem que derrubar o cara, pegar aqui, jogar para fora ou derrubar. de corte alguma coisa assim, também não vou lembrar direito, mas <risos> se eu tiver que narrar amanhã, eu vou pegar, vou sentar, vou estudar as regras e vou narrar, sacou? Mas rolou muito esse, esses jogos mundiais, jogos <risos> mundiais, jogos mundiais militares, irmão. Era assim mesmo, sentava na cabine, pegava um programa, uma pochila desse tamanho com tudo que ia ter no dia e, eu troca... e o sinal ia trocando e Tu narrava um negócio, trocava o sinal, que que vai, vai, vai pra outro. Aí? vai aí? Vai pra outro, troca o sinal, tu vai pra outro. E aí, quando vai, pô, chama o outro cara na outra cabine, vai pro outro narrador, ele narra um pouquinho e depois volta pra você. E o que, que vem no sinal? E vem outra coisa. E tu vai narrando, malandro. Vai narrando, para não. Ah,
3: que doideira, caralho, parece é, inusitado.
4: O Matheus Guimando salve, salve família, sou muito fã do LFF. É muito foda como consegue ser mais sério com os medalhões da TNT e um retardado nas lives com os mais novos. <risos> Abre aspas, o é a Certezas e Beltão. Além disso, as traduções dele são sensacionais. LFF, conta a história da sua prima na Olimpíada do Rio e já crava um papo dela aí no Flow Esport Clube. Ah, então.
2: Qual que foi o. Assim, pô, primeiro, obrigado aí pelo carinho. Eu Acho que a gente, te, eu, eu te, a gente tem que se adaptar com o que você tá falando. Obviamente, eu não vou ter a mesma linguagem que eu tenho. É, porra, com a liberdade que se tem de falar muitas coisas na TV, porque você. Quem tá aqui, tá aqui porque quer. Uhum. Às vezes, quem está na TV, o cara não está ali necessariamente porque o cara foi procurar aquilo. O cara estava vendo um jogo de futebol. Eu não vou chegar lá e falar assim, pô, vai te tomar no cu, caralho. Não é um ambiente para fazer isso. Ainda. 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 Não, eu acho que... Não nesse nível, obviamente, que eu falei aqui, porque eu pô, fui para exagero, mas eu acho que as coisas estão... se O limite está sendo expandido. Uhum. Tá? O limite está sendo expandido do ponto de vista de linguagem. Mas eu acho que eu tenho que me adaptar. Eu, durante muito tempo... Fiquei, né? Pô, eu comecei a falar na televisão com 22 anos. Então eu sempre tive uma, assim, caralho, de passar uma, sabe? De conquistar uma credibilidade, de você conquistar um público, de você ter isso e as pessoas só davam credibilidade para quem, sabe? Tinha uma postura um pouquinho uhum. maior, uma formalidade. É como o público fazia. Isso, independentemente do que eu gostasse ou não, o público dava essa credibilidade. Acho que a partir do momento que eu senti que ou eu tinha ou que não precisava mais fazer isso... Não que fosse uma coisa fake, mas era, eu, eu, eu demonstrava, exibia um lado da minha personalidade. Sacou? Não, eu, eu, porra, ninguém é uma coisa só. Uhum. Então, tem horas que você é um pouquinho mais formal, horas que você é men menos formal. Então, assim, eu, eu optava por mostrar mais o lado não formal um pouquinho mais sério. E eu acho que eu tenho essa versatilidade de me comunicar, de entender o público que eu estou me comunicando. Isso na minha vida, de uma forma geral. Então, eu vou chegar aqui, pô, como é que... Não, não é necessariamente uma coisa de uma estratégia. Mas, pô, qual que é a linguagem que eu melhor vou ter sucesso na minha comunicação com tais pessoas? Vou usar essa linguagem. Qual é a linguagem que eu vou ter, sabe? E ir trocando. Então, eu acho que rolou um pouquinho disso. Por isso que tem essa mudança. E, e, e eu fui muito incentivado pelo CASEI e pelos Certezas a fazer essa. A, a me libertar, vamos dizer assim, também. Porque eu não. Até há um, dois anos eu não era assim nas redes sociais. Era um pouquinho mais mas travado, sacou? E acho que isso foi rolando ao longo do tempo. Em relação à minha prima, até que vocês falaram aqui pô, da, da vida do esporte, uhum. a, minha, a minha prima, ela é, ela é ciclista profissional, e ela foi sétima colocada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que é a maior colocação na história de uma ciclista brasileira em Olimpíada. E aí, o que, que acontece? Eu já contei essa história em live lá na TNT, e tem um vídeo que circula na internet, né? que circulou na época e que segue circulando, que eu, quando eu fui... Por que que acontece? Ela competiu no Rio. E se imagina que vai ter todo o suporte da federação. Porra nenhuma. A confederação caga. É isso que funciona. Ninguém quer saber de nada no Brasil. Ela só chegou lá pelo esforço dela. E, e repito aqui, quantas vezes for, for necessário que ela não... A, os caras não deram nada para ela. Nada. Então ela chegou onde ela chegou por mérito próprio, porque saiu daqui do Brasil com 16 anos, foi morar fora tentou e, porra, saiu de baixo, brigou pra caralho pra alcançar o status de ciclista profissional e vai morar, porra, aí marido fica nos Estados Unidos, que ela fez a faculdade lá, com bolsa, né? Bolsa do esporte, jogou tênis, jogou futebol é, no universitário pra poder fazer um, ter um estudo, saiu, foi virar ciclista profissional. Por influência também da minha mãe, que sempre foi ciclista, como eu falei aqui... Uhum. E aí foi morar na Europa para rodar, pingar país em país, para competir. Aí se tornou a primeira brasileira, homem ou mulher, a ter uma camisa, uma malha, né, como eles chamam. Porque tem o, o, tem o Tour de France, agora vai, voltou, se não estou enganado, ter o Feminino, tem o Giro de Itália, tem o Giro de Espanha, são as três principais rodas voltas do, do ciclismo mundial. E ela foi a única, ela é ainda a única brasileiro, ou brasileira, a conquistar, a que aí tem o Giro de Itália, que no Feminino é o Giro Rosa ela é escaladora, né, que é aquela quem é especialista em montanha no ciclismo. Ela é a única brasileira, até hoje, a ter uma malha de um desses grandes giros, que é a Malha Verde, que ela ganhou também sem apoio de ninguém aqui, apoio de ninguém. E aí, na Olimpíada do Rio, caralho, ela fez esse circuito sem... Sabe, ela era a pessoa da prova toda que mais tinha feito esse circuito. E as pessoas acham que o ciclismo é um esporte individual. As pessoas não sabem porra nenhuma de ciclismo. O ciclismo, na verdade, é um esporte coletivo. Porque você tem uma equipe de quatro, cinco ciclistas que vai toreando, vai editando um ritmo para, em determinado momento, disparar aquela pessoa que é para vencer do time. Uhum. É assim que funciona. Então, a Holanda tem quatro, cinco ciclistas, a Inglaterra tem quatro, cinco ciclistas, os Estados Unidos também, sabe? Você tem essa dinâmica. E ela não. Ela não tinha nem. A outra brasileira que competiu não conseguiu nem completar a prova. Conseguiu nem completar a prova. E todos os pontos que a federação tinha eram pontos conquistados por ela. E por isso que pode botar duas pessoas. Porque senão só poderia ter uma com o um país sério. Então, assim, basicamente, né resumindo, o... sem apoio da confederação, ela foi atleta militar durante muito tempo, na Marinha. E, porra, e, ela... e aí ela tava na prova. Aí, de novo, né aí entra o lado, porra, minha prima, cara. É... E as pessoas, não é a prima... É a prima que eu cresci junto, porra. Que tava todo dia na casa da minha avó, juntos, tá ligado? Que eu vi, porra, desse tamanzinho, saindo, porra. É minha prima, minha prima... Porra, minha irmã, né? Era a única menina da família, porque a gente era... a gente era. Agora eu tenho duas irmãs mais novas, mas a gente tinha, sei lá... Era três da minha mãe, dois aqui, mais três ali. E éramos oito, nove primos e só tinha uma menina, que era ela. Então, assim, porra, a Flávia chegou, disparou e foi... E aí vamos pra Olimpíada. Caralho. E eu... eu... No meu íntimo, eu falei, eu acredito, sempre acreditei, porque ela é foda, guerreira pra caralho. Eu falei, sempre acreditei. Eu falei, vai, tem, existe um. Ninguém, você olhava lá, ninguém dava nada pra previsão de medalha dos especialistas, ninguém dava nada, lógico, normal, ninguém. E eu aqui no meu íntimo, falo assim, cara, tem alguma. Eu acreditei, eu falei, cara, ela vai conseguir alguma coisa aqui. Eu não sei se vocês vão lembrar da prova, foi uma prova que uma ciclista caiu na vista chinesa, que tem uma queda horrorosa, uhum. que a mulher cai toda estatelada. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi nessa prova dela, que era a prova de ciclismo de estrada. E aí começa a prova e aí o que, é que eu falo? Equipe. Quatro holandesas, quatro belgas, quatro, porra, britânica, todo mundo lá, toriano e tal, sei que. Aí dispara um pelotão, fica um, um pelotão em segundo, e de repente está ela no terceiro pilotão aqui. Aí tipo, uma beleza, tal. E ela vai indo, vai indo, vai indo. E eu já, assim, olhava para minha mulher e falava assim, Paula, Vai dar. E aí, fodeu. Aí eu comecei a passar mal. Falei, vai dar, mano. Porra, eu não tenho, eu não tenho estrutura emocional pra ver a minha prima ganhar uma medalha do eu Não tenho. Não sei o que quer acontecer comigo ali. E eu comecei, cara, e eu vendo aquela porra. Eu, eu, a gente tava com o ingresso pra ir, que a chegada foi em Copacabana. Ah. E aí, porra, a prova três horas e meia, né? Tipo a minha história aqui, eu cantando. Três horas e meia de prova. <risos> e caralho, e ela indo, e ela indo. E aí, de repente, ela tá no segundo pilotão. E eu falo assim, caralho. Vai dar. Eu falei, vamos partir para Copacabana. Pra chegar lá. Quando eu chego em Copacabana, tá a galera sentada assim, tem um telão e mostrando a prova. Toda vez que aparecer a Flávia, os caras, porra, aplaudindo, eu chorava. falando, não tem condição. Eu tô quase chorando agora contando a história, que aquela porra mexia comigo. Eu falei assim, caralho, a Flávia vai chegar, não tem condição. E, porra, e beleza. E, e a, porra, a diferença do pelotão 1 um pro pelotão 2 só diminuindo. A diferença do pelotão pro pelotão 2 só diminuindo. E eu vendo, caralho, porra, tem que acelerar agora, tem que ser agora, tem que ser agora. final das contas é o seguinte: chegou o pelotão. Com quatro ciclistas, e 20 segundos depois, numa prova que tem três horas, três horas e meia, chega o pelotão dela. E assim, pelotão delas que tinha seis sete ciclistas. Então, assim, tinha aquela porradaria dentro do pelotão também para ver quem ia chegar. A medalha já tinha ido pro, pro espaço, não dava mais. Mas ela chegou, cara, ficou na sétima posição. E as pessoas podem dizer: pô, que merda, no é sétimo lugar, que merda do caralho. Vai lá fazer, vai viver uma vida de esporte fora do ciclismo, fora do país. Vai se doar ao máximo. Vai entregar a sua vida pra alguma coisa pra você saber o que, que é ser é a sétima melhor pessoa do mundo em alguma coisa. Em qualquer coisa. Em qualquer profissão. Porra, e ali naquela hora, cara, foi um orgulho gigantesco de ver. Porra, a minha prima conseguindo aquilo. E isso sabe o que? Eu fiz o seguinte: acabou a prova. Eu falei, fodeu. Caralho, preciso falar com ela. Aí, mais tá aí depois na internet, a galera vê. O que aconteceu? Eu falei, cara, preciso falar. Eu preciso, preciso falar com ela. E aí imagina, porra, a Olimpíada tem uma certa dose de segurança. Aí, cara, eu começo a correr na direção da, da, do além de chegada. Né? Tem a linha de chegada aqui e começa a correr, correr para lá. Aí, porra, tem vários tapumes, cerco, caralho, para cá e para lá. Eu falei, fudeu, não dá para chegar. Vou pela areia, pulo o primeiro negócio, pulo o segundo tapume, pulo o terceiro. Quando, de repente, eu vejo, eu tô dentro da linha... Eu tô tipo assim, na área de chegada dos atletas, uhum. pô. E minha prima estava sentada no chão, assim, sabe? Porra, sozinha, decepcionada. Decepcionada porque, porra, você ficou a 20 segundos da medalha. Você tinha ali uma realidade de sonhar com a medalha. E eu, porra, cruzo ali, entro, porra, invado a área onde só tem atleta, porra, pra abraçá-la e tal. E aí o vídeo ficou rodando. Tem aí o um vídeo na internet, caralho. maneiro E, porra, eu chorando pra caralho. E ela estava assim, sozinha, né? Porque a imagem é muito emblemática. Ela está assim, sabe, sozinha. Porra, chegou no Brasil, não tem ninguém da Confederação pra para receber a maior atleta de todos os tempos, da, da tua modalidade? Porra, é assim que vocês tratam os seus esportistas? É, é desse jeito. Para quem não sabe, é assim. E eu chego, então, assim, a imagem é muito emblemática porque ela tá assim, meio meio, meio para baixo, né? E quando ela me vê, ela levanta, eu vou, abraço ela, a gente fica se abraçando. E é foda. E foi um dos grandes momentos, assim. Eu, todo, outro dia, o pessoal botou na internet, toda vez que eu vejo o vídeo de novo, eu choro. Porque é uma porra, cara. É uma realização De uma vida. De uma vida. Poderia ter, assim, eu, quando eu conversei com ela, depois eu falei assim, teve situações que eu não vou entrar no meio do caminho, que deveriam ter acontecido, não aconteceram, isso vai estar no livro dela quando ela lançar, mas assim, cara, de, que, que, que talvez se tivesse, que era o que ela estava pensando ali naquela hora, que, que era pra ter, eram para ter sido realizados e não foram, e cara, e assim, conversando com ela, eu falei assim, caralho, Flávia, porra, dava, né, cara? Dava? E aí? ela Você achou que dava? Dava, sabe? Essa porra, imagina, é surreal, cara. Você não tá falando uma coisa que é surreal, é. sabe? Num esporte como esse, porque, assim, é um esporte que ninguém pratica. Não, ninguém pratica não. Hoje em dia, muita gente pratica. Mas ninguém, sabe? Fomenta, ninguém... Sim, sim. e foda. Foi foda. Então foi essa
4: história aí. Maneiro, que... cara. Foi foda.
2: foda. Eu até me emociono falando,
4: mas é foda. É, o Guilherme Guiga mandou. Salve, salve, família. LFF, Igor Davas. Manda um salve pra mim, Guilherme Marinho. Salve aí, Guilherme Marinho. Salve. Tamo junto. Eu
3: tenho que ver se é, é... Ah. tranquilo aí. Salve, Guilherme Marinho.
4: Com todo respeito ao LFF, acho as narrações dele foda demais, mas para grande parte das pessoas, o que o Henning narra é brincadeira. Quem não acha que o carequinha deveria narrar todos os jogos do Brasil e final é maluco. Não, mas aí eu deixo um pouquinho para nós também, pô. Porra. É...
2: <risos> porra, eu ia falar, não, o da Henning é foda, o cara é meu, pô, mas deixa um pouquinho para nós, pô. Tem que pô. É, não tem problema, pode ser... Cara, eu, quero, Gale, eu vou te falar, eu quero bem dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, sempre. Então, assim, se o que tiver que acontecer de melhor
4: para ele, eu quero que aconteça. E eu quero
2: que aconteça de melhor para mim também. É. Então, não tem essa, pô.
4: É, o Kel Chalegre mandou, salve, salve, família. Grande Luizinho, sou um fã sou um fã do seu trabalho e de todo o pessoal da TNT Esportes. E, cara, o que falta para ter termos mais apresentadores comentaristas e até narradores pretos? no primeiro escalão do cenário esportivo do Brasil. Um abraço, do Kel. Um abraço. Espaço, oportunidade. Talento tem. Acho que as pessoas têm que dar
2: o espaço e oportunidade e têm que deixar o talento amadurecer. Porque, assim, é, tem, tem vários prontos hoje, tenho certeza, e tem vários que poderão estar prontos daqui a algum tempo. Então, o que falta é espaço, oportunidade. Para homens, pretos, mulheres, é, pretas, não pretas, E acho que falta
3: espaço. É isso que eu, que eu. Eu tenho convicção disso. Falta espaço, tu. Bom, você tá falando que falta espaço, você não tá falando que falta oportunidade. Falta oportunidade, falta espaço. É,
1: é interessante que hoje em dia, né, isso é uma coisa que, porra, sei lá, por 30, 40 anos a gente viu, sei lá, quatro pessoas na rádio futebol na TV. É. Sim. Né? E agora, principalmente com a coisa do streaming, tem é. um é. milhão de pessoas. Eu canso de falar assim, novas, muitas né?
2: pessoas mandam mensagem, pô, Luiz, que eu quero começar na Rádio, o que eu faço? Narre. Você não precisa estar num grande veículo para narrar. Hum. Hoje em dia você pode narrar. Você pega ali, abre uma câmera e narra. Sim, você pode. E você vai ter a seu web rádio, o seu web é. tv, o seu, seu canal e você vai narrar. Você não vai, Pode não ter ninguém te vendo, mas você vai estar se exercitando e se preparando para quando a oportunidade chegar. Sacou? Quando eu fui narrar o videogame lá, era mais ou menos isso que, as, que eu estou indicando que as pessoas façam em jogo real. Talvez tenha um ganho até maior do que narrar o videogame, que foi hum. que eu fiz. Narre. Narre, mas eu acho assim, respondendo a tua pergunta, Igor, falta espaço,
3: falta oportunidade. Não, é que assim, é, é, só, só para eu entender que assim, você acha que, é, e eu não estou falando de nenhum veículo específico, Sim. Ah, existe, é, por exemplo, existe uma vaga e ninguém dá oportunidade ou não existe a vaga? Tem que se criar a vaga, eu acho que, eu acho que é o seguinte, todas as vagas,
2: na teoria, estão ocupadas. Uhum. Ninguém trabalha com um número sobressalente de profissionais hoje no mercado. As pessoas trabalham com um número, vamos dizer assim, certo. exato, exato, certo. É, então, assim, tem que, se, tem que se trocar, se for o caso, tem que se dar a oportunidade. Então, é, é, o meu ponto é esse. Você tem que abrir a porta e não é. Não adianta, é porque assim, é um. Não, não tem que entrar vários, tem que ser, sabe? Um, e a mesma coisa serve para as mulheres. Tem que ter várias. Porque, assim, vai ter narrador. É, Aí tem a narradora. Pô e ruim. Porra, não tem... Você narra... não precisa falar o nome. Você acha que tem algum narrador ruim narrando hoje na televisão? Não. Você não acha que tem nenhum narrador ruim? Cê... Na tua opinião, não tem uma narra... na... nenhum narrador ruim? Cara... tô falando de opinião.
1: Não. Então, eu posso... Eu, eu, eu considero a narração profissional brasileira muito boa, tá? tá? Ah. Eu considero
2: uns melhores que outros, sim. Perfeito. Dentro da, da escala, então, para você, a gente mas, mas, melhor mas, mas, e pior. Mas,
1: honestamente falando, tá. eu, eu realmente não acho que tem ninguém ruim, não. Sim. Sabe? Eu, eu gosto muito.
2: Perfeito. É, aí as pessoas falam assim: pô, mas essa narradora é ruim. Sabe? Porra, caralho. Na visão de quem diz que a narradora é ruim, deve ter narrador ruim. Uhum. Tá? Uhum. Então, assim. Espero que sim, né? É, porra. Eu, meu ponto <risos> é o seguinte: não, na, tem que ter, na opinião dessa pessoa, se ela falar que, a pessoa, que uma narradora é ruim, ela tem que. Ter, ela, essa pessoa, provavelmente, ela vai achar algum narrador ruim. Então, dentro dessa escala, vai ter narrador bom, narradora boa, narrador negro bom, narrador negro ruim, sabe? Como tem todas as outras uhum. pessoas. Não tem diferenciação. Então, esse é meu ponto. Quando eu te fiz a pergunta, Sim. essa provocação é o seguinte: beleza, talvez você ache que não tem nenhum ruim, mas pode ter, sabe? Pode ter. E, beleza, e vai ser igual para todo mundo. A régua tem que ser igual. A regra não é igual para todo mundo. Então, assim, na teoria, ou melhor, na prática hoje, o narrador negro que chegar só vai chegar o que for foda para um Sim. caralho. Quanto, na verdade, quantos é, narradores não negros que não são fodas pra caralho, tem uma oportunidade. Eu acho que é essa... Tá. essa sabe, é mais ou menos nessa linha que eu entendi, tô pensando para responder é, a pergunta que E a gente está no feito. melhor
1: momento disso, porque além Sim. de ter o streaming, a gente tem uma descentralização dos do direitos de transmissão que nunca aconteceu. Sim. Tipo assim, isso é parada de cinco anos para cá. Nunca aconteceu isso. É. Então, né, muito mais jogos para serem narrados, muito mais chances. né Sim. É só fazer.
2: Eu é, acho que o número de jogos talvez seja o mesmo, porque... Não, assim, mas transmitido não tinha
1: tudo transmitido, né?
2: É talvez não mas sim você tem mais você tem menos menos centralização então você uhum. vai ter mais gente com mais portas mais oportunidades sendo sendo né, aberta é tipo pô é, não não só o futebol por exemplo tava tendo aí tênis né cara tá,
1: todas as quadras são transmitidas todas e todas sim. precisam de uma pessoa diferente para é. fazer é né? Exatamente. Isso, né? nem
2: todas vão ter narração em português como é o caso por exemplo a ESPN lá abre lá não vai ter todas porque uhum. realmente não, é muita Quantos, coisa e quantas pessoas vão estar vendo a quadra que vai estar uhum. eu jogando contra o Igor o tênis ninguém é, porra
1: mas, mas é justamente né mas é uma oportunidade para você treinar a gente sim, né sim mas
2: aí tem custo eu, sim. assim tô tentando pesar claro, claro. tô tentando pesar os dois lados claro. mas é, no final das contas respondendo a pergunta objetivamente para mim é espaço uhum. oportunidade e espaço tá manda
4: é, agora é só o último Lídio? é o vídeo
2: Piatri Pertutti, Mago aqui na voz, queria antes de tudo mandar um grande abraço pro meu querido amigo Luizinho, artilheiro dos gols, piu belos, craque, sabe jogar mesmo, é verdade, e Luizinho, qual que é para você a camisa mais bonita de todos os tempos? Pode ser seleção ou time? Puta, Vou te dar um boi com duas, beleza? Bate o do Mago, valeu. Valeu, Mago, nosso goleirão, controla tudo lá, faz a pelada acontecer, é, porra, qual a camisa mais bonita do futebol, cara? Puta, cara. Eu acho, assim... É uma pergunta completamente feia. É que ele é um especialista nisso. Ele mergulha nesse universo, né? E eu, assim... Eu, eu acho que tem algumas emblemáticas. Pô, acho que a camisa da Holanda, aquele preto, preto e laranja... Não, não vou chegar aqui e falar uma hábito... Mas é de 74, que ela é histórica. que ela é replicada até hoje. É foda. Eu, assim... Eu, eu não tenho... Pô, a pergunta é difícil. Eu não tenho muita... Não tenho uma opinião. Talvez eu diga uma coisa agora e, como eu falei lá no começo uh -huh. do programa da é manhã, sim, eu pensei uh -huh. outra coisa. Mas eu vou, vou ficar com a da Holanda. Eu, eu acho, assim... A camisa do Brasil de 70, por exemplo, é muito maneira, é muito histórica, é uma parada que tem uma carga também emocional para a gente muito grande.
3: E assim, eu não não, 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 não sei, bicho. Eu sentia a inveja da, da camisa, aquela camisa da, que tem uma cruzona assim do Vasco. Essa é legal. Achei bonita, uma A toda, a toda é, assim, Grenado Fluminense, é sem, de hoje, com Essa detalhe dourado é, é
2: maravilhosa. Ainda ganhou é é o título, né? E consagrou ainda. Consagrou título em 2012 com essa camisa. Então é mais bonita ainda. Essa é linda. Essa é linda. Essa é linda. A verdade é é. que ela é linda. Mas assim, vou chegar aqui e tá citar essa como a mais bonita de todos os tempos? Não sei. Talvez no meu período de Fluminense seja uma das mais legais. Mas eu gosto das, da, da tradicional tricolor, tá ligado? Então uhum. assim, eu não, eu não tenho uma resposta
3: concreta a essa pergunta. É, Se cara... me perguntassem pra mim, a primeira que vem na minha cabeça assim... É aquela Bob Marley do Ajax. Puta, essa, essa é, é muito boa. Essa foda. é espetacular. Essa é, é, muito essa
1: é verdade, essa, essa é espetacular.
2: É essa é receita do ano passado, da parada é. passada.
1: Cara, eu gosto muito da camisa, quer dizer, qualquer uma é do Flamengo, claro, mas a, a camisa Por... clássica do Santos, a, a branca branca,
2: a... sabe? É, essa camisa aí, sendo bem sincero, eu não é, essa eu não acho maneira. Não, não é porque você tá. Eu tô falando numa boa. você <risos> <Sem> querer. <risos>
3: A inveja pura, né? <risos>
2: Não, pô, eu tô falando assim, do ponto de vista pô, Eu já vi camisas do Flamengo mais maneiras Eu Fala acho que, que aquela... eu essa
3: camisa aqui, eu fico meio assim é, né? Tá ligado? É? Covado, então, do, Por causa do... do... Não, porque ela é pesada, entendi, né, cara? Entendi, é, entendi, <risos> Mas eu
2: acho aquela clássica do Flamengo mais bonita Essa aqui, essas onda e tal, não, não, não me pegaram muito, não E, assim, cara, como eu gente... já vi camisas do Flamengo que eu não gostei também, pô, então assim o... Você, então, você joga e tudo Então você sempre part... participa dos campeonatos de... Imprensa? Fazem... Isso ah, Nós fomos ter tipo... da Copa Imprensa no Rio de Janeiro Ó lá, Não é o... de mesmo? <risos> Porra, não é de bobeira. Mas era o Luizinho Gordo? Não, era o Luizinho gordo e médio, magro. Não é, mesmo? é. Porra, eu até hoje eu com muito com os caras, pô. A primeira Copa Imprensa que eu joguei foi 2000 e... agora não sei se foi 2010 ou 2011. Primeiro gol da história. Do esporte interativo em campeonatos oficiais, né? Copa e Imprensa, fui eu que tava lá para conferir isso? arrancada. Aí tava magrinha, arrancada pelo meio, gol de biquinho, caralho e sai pro abraço. Porra, sou foda! Sou foda! O negócio ficar quente nesse jogrinho? Porra! Aí. Pra caralho. porra! <risos> porra, tá de brincadeira. Já rolou discussões. Esse ano rolou uma porradaria lá. Teve, esse ano teve? Teve. É no, de... Então, no Rio teve lá, acho que foi entre TV Fly e Tupi. Eu não tava mais lá, né? Jogamos aqui em 2019 a Copa Imprensa em São Paulo, fomos mal. Mas nosso time do Rio era muito bom, pô. A gente no Rio chegou a bater assim, primeiro quartas de final, perdemos nos pênaltis pro Edmundo, cara. Porra. Fox Sport? Não, Band ainda. Band tava ainda. Na, na Band. Pô, mas
1: não é justo ter a porra do Edmundo ali no cara. Ah,
2: podia ter um ex-jogador por time com mais de 40 anos. O Edmundo era jogador deles. O de vocês era quem? Nossa, era o Otávio Bocão, ex-jogador da seleção de futsal. Puta que. Mais velho, 50 e pouco anos. Mas jogava, porra, absurdo jogava muito, o cara do salva jogava demais. É, e a Tyson jogava muito, jogava na Fox, enfim. E aí nós batemos quarta de final, perdemos, batemos semifinal, perdemos, batemos final e perdemos. Essa sequência, assim, construção de trajetória. Até que aí nós, depois nós chegamos à final, é um, dois, três. Três seguidos. E aí, beleza. Aí já tava aqui em São Paulo, né? Mas aí. É, porra, desculpa, já. Fazer o quê? <risos> Mano, já chega medalha no peito, filho. Faixa, esquece, porra, corre. Uma, duas, três, ah, tá maluco? Porra. Não, não, não. É, parceiro, porra, desculpa, assim, faz. É, dói ouvir pros concorrentes que perderam a TV. Dói, mas vai fazer o quê? Busca, pô, tricampeonato, caralho.
3: Cara, então, Luizinho, muito porra, obrigado. obrigado. Você assina a nossa camisa? Né? Claro. Fala aí das redes sociais aí, teu Ó, canal na Twitch, pra galera seguir é, lá.
2: É. No Instagram, lf freitas, a galera pode seguir lá. Na Twitch também é lf freitas, tá? E no Twitter, que é diferente, é o lf freitas, então um direto, lf freitas. Obrigado aí pelo convite. Pô, de verdade, pô, para mim é um prazer estar aqui, conversar de futebol, de carreira, pensar, falar de maneira, mais, de maneira mais filosófica sobre as coisas, né? Que a gente, no dia a dia, acaba sendo sempre muito prático, né? Porra, Flamengo ganhou, como é que é? Aí tá jogando bem, tá jogando mal, porra, como é que foi? Isso aqui. Então, isso aqui é uma coisa também que eu acho que quem tá na minha posição não tá nem um pouco acostumado. Assinar, dar, não, não... Juro para você. Eu não sei dar... Não, não é o autógrafo, porque eu não tô Porra, eu não sei. Eu escrevi meu nome, um abraço. posso ir lá fazer essa porra aqui. Mas, obrigado, cara. Obrigado a vocês aí, cara. pelo, pelo convite, pelo papo. E valeu a
3: galera que acompanhou
2: também. Valeu, obrigado mesmo.
3: Você que assistiu aí, ó, obrigado por, por estar com a gente até agora também. Segue o Luiz aí nas redes, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar o like amanhã. A gente tem lá o evento lá da Jornada da Aurila, da Adidas, certo? A partir das 5 horas da tarde. Você vai acompanhar aqui também do, no Flow Sports Club, tá? E, pô, tem essa parada aqui também, né? Exato. É, né? Essa pô, caixa mãe, é ó, tua. Tu, tu ganha um presentinho Opa, aqui, ó. Obrigado. Nossa, tô pra tu não falar que eu nunca, que eu nunca te dei Obrigado, obrigado.
2: Obrigado, obrigado. Tamo junto.
3: <risos> é isso, gente. Valeu, um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. <risos>
4: Vem para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?